0: Всем привет! Это подкаст Дотнет и не только. С вами Саша Кугушев, это я, Артем Акуляков. И, кстати, сейчас секундочку, опять я запорол начало, но у нас сегодня особый выпуск. Во-первых, особый выпуск, потому что у нас есть очень крутые гости, и плюс тут у нас... Реально ребята попросили сказать, кто где работает, в какой компании. Потому что приходят, говорят, ну, вот какой-то там Саша, какой-то Вася, какой-то там Ваня, какой-то Артем. Черт знает откуда. А, и нам еще рассказывают э, о всяких таких хороших крутых вещах. В общем, да, всем привет. Саша Кугушев из EPUM. Артем Акуляков из э, ОСР. ОС... Я правильно назвал?
1: Да, из OCS distribution. Привет, ребята. Всем привет. Да.
0: Архитектор из OCS. 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 <с <с Стас Флусов из, из компании, как ты, руководитель бэкэнд-разработки да, бэкэнд из Монополии. И как бы, человек, который с нами, как говорится, хотя стоп, Стас, ты, ты сам к нам тоже не приходил, наверное. Не, на подкасте вот, я
2: ни разу не был, я только в чате
0: комментирую. Да, ты так часто комментируешь, что нам постоянно кажется, что ты все время с нами. В общем, и Андрей Парамонов из Dodo. Причем, как бы, по должностям, Андрей Парамонов – это человек, который в ДОТ отвечает за бабло. То есть, если мы сейчас его будем сильно отвлекать, то, можно будет на хале... возможно, он расскажет, как нам на халяву пиццу заказать. Да, возможно, расскажу, а возможно, нет. Всем привет, ребята. И сегодня мы будем говорить про опишечки. Причем не просто про опишечки, а именно про... Проектирование, подход к API, что выбирать, как это делать и так далее и тому подобное. Но прежде чем мы будем говорить про опишечки, я бы хотел знаете, воспользоваться небольшим таким. Я бы сказал, что это рекламная интеграция, но, знаете, себя рекламировать – это такое дело. В общем, у нас в ближайшее время будет доклад, не просто доклад, а большой доклад, посвященный э, спикерству, ответственности спикеров. Э, это будет круглый стол, в котором будет четыре э, довольно активных э, спикера, в котором мы будем обсуждать вообще, если от понять ответственности спикера, должен ли спикер вообще... Э, да забыли, у него какая-то моральная ответственность, э, или же он должен, э, может делать все, что угодно, э, и так далее и тому подобное. То есть приходите Ссылка есть в описании. Также я закинул сейчас только что ссылку в чатик. Там можно закидывать свои вопросы на тему, что делать если спикер-козел и такие вещи. В общем, приходите. Это вот просто от меня. Я это рекламирую не потому, что я там буду, а потому что в свое время очень часто смотришь на разных спикеров и возникает ощущение, ну, что человек занесет. Почему он там себе позволяет такие вещи. Смотришь на то, как люди за этими спикерами следуют и думаешь, блин, чувак, ну ты своими действиями просто влияешь на карьеру людей, на их жизни. Вот обо всем этом мы будем говорить. Закончилась нерекламная неинтеграция. И поехали по пишечкам. Так, и в первую очередь я хочу немного раскрыть такой небольшой опрос. Сегодня с утра я закидывал вопрос в наш чатик с.NET NMO подкаста, где я задал вопрос, что вы используете для своих API. Там были варианты. Простенький REST, непростенький REST. Я не знаю, что я имел в виду под словом непростенький REST, но мне просто захотелось написать OData, GraphQL, SOP, и велосипед и другое. Вообще, хорошие новости, никто не сказал про другое. 75% используют простенький REST, 37% используют непростенький REST. Это хороший вопрос, потому что, ребят, если кто-то из вас, кто ответил про непростой REST, напишите, пожалуйста, что вы имели в виду. А, были 6% про OData, 12% GraphQL и 12% SOAP. Это самое прикольное, вы представляете? То есть, что такое GraphQL? Это хайп. Что такое SOAP? Это SOAP. И то, и то, это по 12%. И 6% делают велосипеды. Вот вы, уважаемые коллеги, скажите, что вы используете? Вот как вы ответили на этот вопрос? Давайте, с... Артем.
1: Ну, короче, смотри, чем мы используем. У нас в основном... РТ... Э, господи, вечер, вечер, <laughs> вечер понедельника. В основном у нас REST, на самом деле, есть немножко REST, который такой rpc лайк -like. Да, на некоторых сервисах, там, где невозможно разделать полноценный. У нас есть, наверное, полтора сервиса на Адате. У нас есть примерно два сервиса на GraphQL, но это зачастую какие-то CMS, которые просто из коробки его выдают. Вот. И, и и у нас есть побуждение добавить себе gRPC, вот в этот вот букет радости. Радость. Вот. А у тебя Кстати, как?
0: Нет, ну погоди-ка, я не буду отвечать на этот вопрос, просто а, я сейчас в контейнер. Э, я на юнте. Вот, э,
1: вот это да, переобулся. Да. Ну ладно. Да, да, да,
0: да. Поэтому да, давайте по этой... Как, как нас раскидало? По часовой стрелке? Не, 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 давай давайте по Давайте вот с Андрея Стас, начнем, он ста...
1: голос по попадал. Вот, а, ну вот давай.
0: давай. Не, ну, Андрей, я думаю, больше всего, можно, что можно сказать. Поэтому давай, быстренько расскажи Стас. А потом, Андрей, что-нибудь? Хорошо,
2: мы используем непростенький REST, в начале того, что да, у нас есть ресурсы, есть идентификаторы, есть еще команды, потому что над объектом какие-то есть команды, и эти команды, они по сути, это, ну, там бизнес-логика, те действия, которые мы можем вызывать относительно этого. Ну и плюс классические хаки у нас есть, то, что когда нам нужно реализовывать search, мы не все-таки даем в query param, потому что это могут быть кондишны, это могут быть какие-то сложные выражения, объединения. И все очень часто делается через пост, что неправильно по ресту, ну, фор -э, что формально неправильно по ресту, но мы делаем, потому что ну, в query param эту всю красоту не передать, а в прилоге это читается
0: великолепно. Угу. Замечательно. Так. Слушай, ты мне прям две темы, которые описал, который, мне кажется, стоит обсудить.
3: И давай, Андрей, вот у тебя прям мне а, кажется, что-то можно сказать интересное. Да, я на низком старте. Слушай, на самом деле в Dodo у нас есть два разделения, на, наверное, любой большой компании на B2C-сегмент и B2B. Очевидно, что B2C гораздо больше нагрузки, вследствие чего мы там используем все-таки какой-то REST-подобный JSON-RPC. То есть это нельзя назвать JSON-RPC по RSC-спецификации, там нет внутри методов, которые ты вызываешь в PLoD, версии так далее, скрипас, рулы и JSON, и какие-то запросы аж типичные. И в B2B-сегменте там чуть более REST-овые есть сервисы, которые работают именно по rest какие-то состояния тебе предоставляют. Вот, и есть немножечко gRPC. Вот пара сервисов. Мы начинали с ним играться еще, когда у нас был Core 2.1. 2.0. То есть как только появилась возможность, мы попробовали в парочке таких не особо критичных сервисов, но тогда не особо понравилось. Вот и пока поставили на паузу как технологию. Но я думаю, скоро время мы же к ней вернемся, учитывая, как и Microsoft, сколько усилий они вкладывают в ее поддержку на OSNET Core Framework. Я думаю, следует посмотреть снова. Вот тут сейчас все говорят про GPC. Все
0: из присутствующих сказали про джереписи. Даже наш слушатель. Почему люди пишут на английской транслитерации? Наш слушатель Богдан сказал про GRPC. Вот давайте. G Зачем? Чем вам раз обычно не устраивает?
1: Ты как это. Правда, хочешь услышать ответ на этот вопрос? Саша, да, ну подожди, там, рест, там,
2: это, там. рест, это прокрады, ну, давайте я рест это прокрады. Если твой, там сценарий Create, Read, Update, Delete, то как бы ты заходишь хорошо в REST. Дальше у тебя начинается сценарий со звездочкой, то, что ну, мы назвали нестандартный рест, немножко. И когда у тебя много команд, много действий над объектами, и ты как бы ну, не совсем с ресурсами работаешь, вот ты попадаешь в RPC, и там типа вспомнить все развитие, там XML, RPC, SO, и gRPC. вот мы приходим к э, третьей эволюции, там, к вершине RPC-кодинга gRPC.
0: Ну, концептуально это тот же RPC, тот же ремонт процедуры просить Call. При этом mm -hmm. напомню, что э, WCF, по факту-то, он, это был даже Remote method Invocation. То есть я помню э, у Танбаума, очень классно было написано, что что-то в духе э, 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 remote procedure call э, потерял э, ну, был я вспомню эту фразу. Таблата. Remote procedure call не успел исчерпать свой потенциал и был заменен более объектно-ориентированным Remote method invocation. Вот это было в книге распределённой системы Таунбаума. Версия черт знает какого года, не помню. Спер на прошлой работе. В общем... Красавчик.
1: Всё в
0: и, соответственно, я помню, когда выкатился GPC, я такой, опа, как говорится, процедурная программирование Strikes back. Но все равно у Remote Plus g же есть масса проблем, то, что он как бы не особо такой регламентированный. Ты, по сути дела, процедурки вызываешь.
1: Слушай, ну приходится вызывать процедурки. То есть, если мы посмотрим на Rusty, да, то есть как бы там вот эта пресловутая игра из разряда Restful который там типа RESTful, RESTful, да? А есть типа что-то вот типа rest -а, ну, как бы не до совсем, а по факту это JSON-RPC, вот как нам пишут, да? Когда мы просто постами вфигачиваем этот uh, файлот и на него чем-то отвечаем. Вроде как, ну, формально это, да, что-то там очень сильно отдаленно напоминающее. <coughs> uh, REST, но по факту это тот же самый RPC. Request-response вот. И gRPC, который вот не JSON, а типа GG, да, по сути это ничего нового особо нам не дает, кроме формата упаковки. Да, то есть мы меняем JSON, который, типа, более избыточный, более толстенький, мы меняем на вот этот вот protobuf, который вроде как такой слегка... Слегка... О, Леша пришел. Привет, Леша. Да-да-да, я тоже
0: такой как бы... да. Посмотрите, кто у нас в чате.
1: Да. Вот. И, короче, но вот я лично для себя рассматриваю, если типа брать там JSON RPC versus там J RPC, да, который G, то единственное, единственный смысл какой-то с первого прыгать во второй и обратно, это только попытаться там байтики поэкономить на упаковке.
0: Слушай, а, а как же. Нет, вот тут... не... Да. Нет, 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 давай, давай, давай. Нет, не, ну
2: просто. подождите, там еще и про connect, и про перформанс, там не только
0: ты байты экономишь. Да, я готов, я готов. Давай-давай, брат... стопи. И прямая просто... совместимость, давайте, и обратная прямая просто... совместимость, протокола. вот это тоже круто сделал. Да. Да,
3: а, готов так по пунктам разваливать. Давай. Первое, REST, он прибит гвоздями к HTTP протоколу внезапно. Если открыть RFC по JSON-RPC, можно видеть, там большими буквами написано, что он транспорт-агностик. То есть то, что... А Где-то
1: mm. где я это уже слышал. Такая большая буква В была. Тоже была транспорт-агностик, но все по факту юзали примерно один транспорт. Да, и Разбивка принята. Окей, okay, аргумент. Вот И
3: то, что мы используем для какого-то json like RPC сейчас HTTP протокол, это очень небольшая проблема. А проблема там заключается в том, что когда у тебя штип протокол, в какой-то момент ты начинаешь хотеть использовать заголовки.
1: Ну, логично, Вот. Да. Хочется там какой нибудь а, токен туда сунуть, обязательно. Да,
3: и пока ты используешь угу. заголовки для какой-то метаинформации, которая как бы не влияет на то, что, ты, что клиент получит от сервера, а, все хорошо работает. Но в какой-то момент. Он обязательно настанет у тебя, когда у тебя большой развесиста IP. Кто-то посмотрит из разработчиков, скажет, «О, ты эта то штука есть у меня в заголовках». Возьмет оттуда значение и на основании него начнет рендерить значение, которое возвращается на клиента. И в этот самый момент твой заголовок… Такой перестает э твоего контракта. Вместе. Да. И да, аргумент. И появляется этот uh, HTTP headers hell, с ней, по-моему, еще в году, только в 15 или даже в 12-м столкнулся Uber в своих сервисах. Когда он... Надо понимать, что Swagger Spec или какая угодно спека, она не респектит хедеры. Там только параметры запросов, а query-параметры, там нет ни слова про заголовки. Вот, то есть ты никак не можешь это описать, но плюс появляется проблема с кэшированием. Тут же то, что тебе приходится респектить хедеры когда ты формируешь кошки В общем, там появляется очень много проблем, которые приходится как-то решать. И вот человечество, точнее, Google придумал gRPC. Так который также не использовать? Но вообще не использовать хедер. Это вообще хорошая практика везде. И, как мне кажется, и в REST. И в REST вообще в любых сервисах. Кроме как для аутентификации. Нет, и даже... есть
2: еще. Есть еще да. варианты. Вот, кстати... Я, я вопрос, подождите, вот не использовать хидеры, а как же и e теги? А как же last modified? Ну, то, что нужно для веба, то, что нужно там для этого. А как же pragma brag, no Вот, то есть, а... вы только рассматриваете, типа, хидер и, э, типа, авторизация, и, и все. А как же еще трейсинг? Но ну, типа это а, все, смотри. что дает ну, нам очевидно,
1: мужики. очевидно это мета, то есть это да. метаописание, окей, а когда у тебя типа заголовки начинают влиять на пайло от ответа, да, то есть ну, на логику выполнения обработки кола, то ты как бы это себе могилку начал рыть.
3: Да, причем надо же понимать, что а, все эти заголовки, очки там, асептон кодинг, какой-нибудь там language и так далее. Они, если заглянуть опять-таки в стандарт, будет написано, что вообще HTTP протокол — это протокол для Hypertext Information Systems. Если у тебя Hypertext Information Systems, а какой-то JSON-RPC, не стоит пытаться одно использовать для другого. То есть у, Почему? даже у Microsoft. Можно сразу у Microsoft, Да, Давай. хорошо планируйте. Окей, у меня а основной у
0: меня... момент в том, что на самом деле, довольно часто, очень часто мы используем одно совершенно неприспособленное вещи, просто потому что на текущий момент это наименьшее зло. Тот же самый HTTP, почему вот все так любят HTTP, почему его используют? Да просто потому что вокруг него очень много оберток, ты в клауде спокойно получаешь из коробки load balancing легко настраиваемый, вместо того, чтобы делать какие-то... Да, что говорить? AWS долгое время не поддерживал HTTP 2. Как бы а все сидел на встречный,
1: встречный вопрос задам почему почему вот э, так много оберток удобно, почему ты? так много оберток вокруг HTTP? и там не знаю недостаточно много их вокруг там какого-нибудь другого протокола не, ну,
4: подожди,
2: вот... он расширяемый потому что HTTP, он у тебя расширяемый вот как раз там вот это хитрый ты можешь все что угодно вталкивать
1: он простой он mm
2: простой -hmm. как
4: бы это...
1: Простой, расширяемый, понятный, и, в общем, мы имеем отсюда широкую поддержку, и поэтому ну, это дефолт. Поэтому я вот, честно, очень скептически отношусь к историям про там протокол агностик, потому что, ну окей, он может быть агностик, но надо ли это тебе?
4: Теоретически
1: может понадобиться, если вдруг у тебя там прям совсем какой-то супер-перформанс нужен, и ты хочешь там запустить на голом сокете, например. Знаю, вдруг... Плюс
0: огромное количество уже готовых кастылей, уже ну, серьезных кастылей, которые уже пофикшены. То есть, знаете, как бы это как шутка, что свой HTTP клиент делать, это прикольно, но вряд ли не будет production ради, Потому что есть много особенностей, в том числе, если вот стэк. Впло... Я помню, кстати, вот этот вопрос по поводу HTTP задавал ребятам из Pixonic. Типа, почему у них... У них UDP используется для real-time коммуникаций. И мы как-то обсудили, что если бы они стартовали сейчас свои вот какие-то сетевые игры без того, что они уже потратили хреново тучу времени на то, чтобы разработать свой, свой как бы э, UDP-ориентированный коммуникейшн, э, они бы все делали на веб-сокетах просто потому что как бы куча костылей и велосипедов э, пришлось делать. Вот просто что mm -hmm. уже
3: готовы. Okay. А, так, сейчас я. Расскажу забавную историю про свой протокол. Так, во-первых, возвращаясь назад, ты спросил, а вот заголовки, как тогда, не использовать что ли? На самом деле у Microsoft и есть в GitHub и прекрасный просто гайдлайн по проектированию API. Я думаю, может даже будет ссылочку предложить в конце. И Давай, там раздавал, указано, обязательно. что если вы использ... рекомендуется стандартные заголовки, их значение также имеют возможность получать через query-параметры. И если у вас нестандартные HTTP-заголовки, вы обязаны в своем API иметь возможность также передавать их через параметры, mm -hmm. что как бы решает эту проблему. Вот. А касательно того, что HTTP и 1.1 хорошо тестирован, а 2.0 сложно непонятный, такая проблема была у ребят из Twitch, а. вот. и они взяли и дружили HTTP 1.1 и протобав. И сделали свой протокол, называется TWIRP, можно найти его, опять-таки, на GitHub. Е. Там, естественно, есть клиенты под все языки, даже самые театические, кроме .NET, кроме c -Sharp. вот. Но танцы в том, что ребята используют HTTP 1.1 как транспорт и протоконтракты. То есть тоже есть кодогенерация, клиенты, сервисы, просто иной транспорт.
0: Это, кстати, логично. Я подобные вещи, помню, делал в качестве эксперимента на прошлом проекте вокруг ВЦФ. То есть у нас был старый, как бы, даже, ну, давай, ну, можно сказать, поверх свапа. То есть, по сути он натягивался на э, протобаф просто в качестве сериализатора. Э, вот, кстати, давайте поговорим про, про протобаф. Потому что он, э, вопрос, связан с протобафом, очень хорошо коррелируется с изначальной нашей темой, которую мы до сих пор обсасываем, это REST против GPC. А, что ну, ты хочешь
1: узнать да, про Protobuf?
0: Вот мне очень в протобафе импонирует э, то, что с точки зрения кодирования протобаф очень удобен, потому что у него есть из коробки нормальная поддержка и прямой обратно-совместимость. То есть тебе не нужно велосипедить множество костылей, которые у тебя приходилось велосипедить как с апом, так и знаете, с чистым REST. Вопросик я вам задам, вот вы как,
2: ну, protobuf, да, там, прекрасный протокол, но ты используешь протобаф чисто как сериализатор
0: или только в, вместе с gRPC? Я говорю, сейчас я не использую. В данном случае это был эксперимент, который я делал, наверное, года 4 или 5 назад, но ну, в целом мы потом перешли полностью на protobuf с gRPC, причем архитектурно, когда мы тогда обсуждали возможные решения, вот этот вопрос совместимости был один из ключевых. То есть про, GPC, про вопрос GPC был такой: типа: ну да, хорошо, плохо, есть проблемы, но вот про это просто бомба именно за счет вот этого, этого алгоритма кодирования. За счет того что, того, что тебе не нужно. За тебя уже решены проблемы совместимости. Ну, Плюс-минус.
1: А, подожди, а как они решены-то? Про протабав? Да.
3: А, слушай, ну на самом деле надо разделять и протофайл файл версии 2 и 3, потому что вторую версию они делали, подглядывая одним глазком на трифт. Это прям очень хорошо прослеживается, потому что там были required поля, там были optional поля, и там можно было задавать а, дефолтное значение для полей. Все, что есть в трифте. А потом они еще раз хорошо подумали и выпустили proto 3, где все это убрали. Теперь там а, все поля опциональные. Нельзя сдавать кастомное дефолтное значение. Ну и там еще а, пару прикалев принесли. Не знаю, если еще останется время, я думаю, можем тоже обсудить. А. Вот.
1: Но это просто делает протокол обмена, ну как бы твой контракт да, исходящий, менее строгим. Но по факту поддержка обратной совместимости – твои проблемы, сынок. Ну то есть если у тебя меняется версия, тебе нужно автоматически уметь работать с сообщениями ну, предыдущей версии и новой. То есть они, может быть, тебе немножко облегчили эту историю, но ну, такое, короче. А,
3: ну Тут же про, э, прикол в том, что м, когда у тебя описана спека на контракт, и там у тебя... Угу. М, тебе сложнее ее нарушить.
4: у ну, тебя она
0: явно есть хотя бы да потому что и плюс вот кстати я я просто с бафом ковырялся второй версии и мне как раз нравилось то что ты можешь как бы сказать ну у тебя больше контроля было я слушай, я могу поправь меня но мне кажется там были даже дефолтные значения
3: да 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 там так можно явно... было сдавать кастом да. дефолтные дефолтное значение для полей вот Это и просто там был интересный момент как можно было сломать обратную совместимость есть поля, которые required, помещаются атрибутом, вот, и если, допустим, ты написал какую-то модельечку, у тебя там два поля required, одно не required, потом ты решил добавить туда еще одно поле, и то сделать его обязательным. и в этот момент ты ломаешь обратно совместимость своего протокола. Ага,
1: а, ну это вот такой
3: вот способ, способ, ну хотя бы неявный.
0: Да, смотрите,
1: хорошо, могу. давайте предположим, у нас Можно? есть третья версия да. протокола, да? предположим, у меня есть там, ну, какой-то style история у меня есть там месседж, на который я должен как-то среагировать, Это у этого месседжа там шесть полей, они как бы все опциональные, протокол не позволяет мне взять и написать как бы жестко, что вот эта вот э, штука required, да, но я ее и не могу написать, у меня все как бы опционально. Вот, и тут я как бы: ну не знаю, у меня приходит бизнес очень злой и говорит: чувак, вот с завтрашнего дня NN обязательно, ничего не знаю. Я беру как бы такой: блин, долблю себе в базу данных констрейнт на эту nn -ку. Как бы в протобафе у меня остается опциональным. Клиенты, у которые не, ну, как бы не получили от меня инфу о том, что у меня теперь ну, NN обязательно они продолжают мне эту NN-слать нулом, и мне как бы все равно руками нужно это разрулить как-то. То есть, ну, вот эта вот история про обратную совместимость, как бы, протокол может, конечно, дать что-то, но по факту, как бы, это прострел ноги, моя ответственность на 100% так или иначе. Вот а. Поэтому, ну, наверное, да, наверное, с одной стороны, как бы, меньше вероятности как-то необдуманно сломать контракт, да, ты, наверное, вот это имеешь в виду. То, что там поменять какие-то поля, у тебя просто клиент не соберется. Да. Ладно, да. с другой стороны, все равно как бы кучу э, логики, которая будет либо компенсировать э, работу старых клиентов, либо их заворачивать, либо еще как-то там отдельно их э, пытаться обработать в отдельной ветке, ты все равно должен написать по факту. Мне в этом смысле, кстати, больше нравится REST, потому что ты там просто явно говоришь, там, бурле, версия 2 а версия 1 будет отключена через 4 дня. Ничего не знаю.
0: Ну, слушай, в этом, в, этом, в этом проблема. REST, он как бы хорош таким образом для довольно строгих контрактов, ну, для веба, потому что в вебе у тебя угу. сколько может быть длится сессия запущенное приложение. Но обычно люди по вечерам все-таки отключают. Поэтому мы как-то и не паримся, и знаете, и не, не паримся о том, что у кого-то будет страничка не загружена типа денег поработает и все
1: а у тебя болит типа какие-то игровые сессии которые типа долгие или что я проще
0: приведу пример проще, опять да. же у меня ребята на прошлом проекте там был Excel от ребята поддерживали обратную совместимость три года где-то так то есть три года назад необходима была поддержка обратной совместимости то есть для версий, которые для версии, которые еще работали на Windows XP.
3: А, слушай, у нас есть мобильное приложение вот, и бэк для мобильного приложения, соответственно. Вот. И поскольку с мобильным приложением такая особенность, что мобилка, как мы шутим, катится только вперед. То есть ты, mm -hmm. когда, ты никогда не можешь катить релиз обратно.
1: Да, это правда.
3: Это так, да. Поэтому, того, чтобы бы, пофиксить,
1: пофиксить бак, тебе нужно выпустить новую версию через согласование в App Store.
3: Да. И прикол-то в том, что у тебя нет гарантии, что твой клиент обновится. А вынуждать человека, который пришел там и хочет спиту себе заказать на ужин, идти в App Store или в Play Market, обновлять приложение, ты не будешь. Поэтому любой IP, который мобилка использует, и улетел на продакшн, но теперь у тебя высечено в камне. И ты обязан поддерживать его вообще всегда. И у тебя появляется API там V1, V2, V3, V4. Mm -hmm. Половина из них помечена абсолютно, но ты обязан их поддерживать, потому что есть старые клиенты. И в итоге каждый раз, когда ты проектируешь новый endpoint, тебе приходится держать в голове эту схему с версиями, с пассами и так далее. И это когнитивно сложно. А когда у тебя просто какой-то структурный RPC, добавляешь там, новый сервис или там, новый метод, и у тебя голова это не болит. Ты не думаешь, а как ставить правильно? тебе есть URL, а где какая версия, а как ее передавать, а может быть ее задать там в, в параметре фильтра, вот, потому что можно задавать, опять рекомендации по проектированию PC. Не всегда рекомендуют задавать версию именно в URL, иногда можно передавать ее в качестве фильтрующего параметра.
1: Да, я Если... очень прям не люблю эту историю. но давайте с дадим поговорить. Да,
2: давайте вот смотрите. Вы описали один описал как плюсы GraphQL обратная совместимость. Второй сказал, ну, камон, ребята, какая тут обратная совместимость. Как бы поля не валидируются. Хочешь, добавляешь, хочешь, удаляешь. Вот, кстати, интересно, вот пусть у вас была там модель ABC, там не были поля, и вы поле B убрали. Как он здесь реализует это все? Ну, типа, там же бинарник приходит, он без метаданных. там, типа, как он это... Смотри,
3: да, я понял твой вопрос. Ты когда протофайл оформляешь, ты пишешь тип поля, название и его порядок. Да. Там явно задается порядок полей, и поскольку известен тип, известен размер. И даже если ты, ты не можешь там ничего удалять. То есть, если ты записал, да, что-то в добавил, теперь он там есть, ты можешь это не использовать.
1: Да, То значит, есть, это обязан.
3: Теоретически пропустить просто. Да. Ну, типа, ты можешь его не заполнять, да. Да, понятно. но оно обязательно да. присутствует. То есть, ты ну, не ну, можешь вот, его с... Да,
2: и это означает, что, ну, окей, как бы, ну, okay, там обратная совместимость такая, но она интересная. Здесь получается, и мы приходим к такому выводу, что, ну, хорошо, я прихожу к такому выводу, что gRPC для внешних клиентов – это больше боль, потому что захотели – добавили поле, ты о нем, ну, узнаешь как-то обособленно. Захотели, но могли из модели, получается, поля уже не убирать, то есть тоже надо все версионировать, и по умолчанию, получается, все твои поля required, надо как рассматривать, потому что убирать ты их оттуда не можешь. И, мы, и я прихожу к выводу, что GRPC это внутренняя коммуникация, это сервер-сервер. То есть мы пишем сервер-сервер. А внешним клиентам на GRPC сидеть ну, довольно рискованно. Тем более, что это вещь, которая оптимизирована под трафик. Потому что это про это компактный пилот, в отличие от JSON, в отличие от XML. И это, и это как бы очень узко определяет его область, где мы можем с ним работать. То есть это чисто mm -hmm. внутренняя сетка.
1: Ну, теоретически да, но теперь мы смотрим на Кубер, и там все, вся внешняя пишка на GRPC, и как бы привет, ничего, люди как-то живут. Ну, то есть, действительно, есть много приложений, которые выставляют GRPC как внешнюю API. Envoy тот же самый. Да, и они как-то версионируют, живут с этим. вот, не знаю, насколько хорошо, если честно. Какая там версия, главная этого протобафа? Вторая, третья.
3: На самом деле, вот про обратную совместимость, есть такой, точнее, был, получается, он, по-моему, уже почил. Его звали Pastel, или Postel. Это один из авторов вообще всех наших сетевых протоколов, которыми мы сейчас пользуемся. там IP, TCP, UDP, по-моему, да, DNS он вдруг. Короче, чувак, который писал RFC как не в себя. Вот, и он, я не знаю, это, приписывался ему эта фраза, или кто-то же потом ее... От его имени меня озвучил в виде закона Пастелла, то, что нужно быть, э, вам нужно быть консервативными в, то, консервативными в том, что вы отправляете, и либеральными в том, что вы принимаете. И на самом деле вся история про обратную совместимость она именно про это. То, что ты пишешь все поля, которые клиент ожидает получить, а вот те поля, которые ты получаешь с клиента, относись к ним, как будто они могут быть незаполнены И валидируй каждое сам ручками и при ну, таком логично, подходе да. уже ничего не сломается.
1: Ну, тут тоже, смотри, вопрос, если... Ну, вот как я пытался протащить этот пример с НННКой, да, если НННК вчера была необязательной, а сегодня стала обязательной, чем мне делать? Потому что старые клиенты продолжают мне туда, ну, незаполненные слать, и мне нужно либо написать на своей стороне логику, которая, например, какую-то дефолтную, прости боже, что такое дефолт ННК вообще, ну, предположим, что-то туда всунят. Либо мне нужно им явно, короче, ну, падать. Если я начинаю падать, то я как бы протокол все равно сломал. Давай факт.
0: Что? Я Клепан про это в своей книге шикарно ответил. Да, да, я
1: недавно перечитал эту главу. Многие проблемы
0: можно решить со стороны бизнеса. То есть Нет данная правила. задача, проблема, которую ты описываешь, это чисто бизнес-новая проблема. То есть введены новые бизнес-правила, которые, ну, грубо говоря, можете себе представить следующим образом, что был раньше можно было без ННК, там не знаю, оплатить право, оплатить штраф, а теперь обязательно с А, допустим, людям, которые у которых права после заведены после там 2021 года, нужно обязательно с НННК заводить штраф. Но это не значит, что как бы люди, у которых прав до этого нет, они все что, штрафы не оплачивают. То есть не, такие ну... вопросы приходится решать с точки зрения бизнеса, с точки зрения э, организации, с точки зрения управляющих структур. То есть, это
1: правда. Да, это эс правда эскалировать
0: то есть. до... Э, да, вот тут, тут решение вот, с нашего уровня – это только эскалация. Эскалация именно до... Э, людей бизнесовых или, возможно, даже до да, комплайнс пацанов.
1: Вот да. есть, кстати, Можно я садин. скажу,
0: да. вот вы дошли все,
2: молодцы, и сказали, мы эскалируем это все до бизнеса, но потом-то все равно делать что-то нам, разработчикам, и О, этот ты. момент вы абсолютно упускаете, товарищ, вы типа, эскалировались, сказали, что, ну, ребята, если мы так сделаем, все старые сломаются, хорошо, тогда что нужно делать?
1: Слушайте, а если что Ты же четырехглазый почини. Вот, Придумай что-нибудь, ты же умный, Вот первый вопрос. А второй бывают случаи, когда бизнес стоит в неудобной позиции. Например, у меня контора занимается дистрибьюцией, и мы довольно сильно завязаны на таможенное налоговое законодательство. И бывает, что приходит наше любимое государство и говорит: ребят, с 1 июля вот так. И нас ваша обратная совместимость вот, вообще никуда не радует. Так что давайте придумайте там что-нибудь на своей стороне. А мы как бы, ну, потом посмотрим. Может, не оштрафуем вас. И ты как бы сидишь и понимаешь, что у тебя 7 тысяч партнеров, которые твою эпичку пользуют, а ты ее менять сейчас будешь. Потому что, ну, типа, с 1 июля. Вот, так что случаи бывают разные. Ну, окей, да, ты прав, что не все от нас зависит. И иногда лучший вариант это попытаться как-то с бизнесом... Обговорить эти э, корнер-кейсы и решить, что делать с сталыми клиентами, и так далее. А. Я хотел
3: сказать вот про ошибки. Вот ты говоришь, что иногда стало обязательным, А на самом деле, ну, вы как бы не первые, кто с этой проблемой столкнулись угу. в истории человечества, к сожалению или к счастью. Вот. И как бы уже все придумано.
1: Класс. Люблю какой же я душный.
3: Но я опять скажу слово RFC. Давай. Но есть RFC, называется Problem Details in HTTP, что-то там. Вот. Который описывает, э, стандартную модель э, какую модельку стоит возвращать с сервера на клиента в случае возникновения ошибок. И там прямо расписано. Ты даешь код, месседж, там, description, title. Ну, в общем, все те э, значения, которые клиент может получить и дать э, человеку показать. Ну, какой-то человек, читает ему ошибочку. Типа, заполни ИННН. Теперь она стала обязательным. Там пойди в личный кабинет, сделай то-то-то. то Там можно получить какие-то рефы, но ну, другие урлы куда-то можно ему перейти. И причем эта фигня даже в Астанткоре, по-моему, с версии 2.1 поддерживается. И, правда, никто да. не пользуется, потому что они там, когда не написали, там буквально два слова написали и в реализовыте, и все. Никто не занят. Ее даже Fluent
2: Validator используют по умолчанию. То есть, вот там проблем details это прямо она. А, да, ее yeah. гонять да, по умолчанию. Мы в своих опишках везде опираемся на проблем details, когда 400 е коды. Вот все 400 коды, чтобы там была какая-то понятная человек информация, мы используем проблем details, потому что и на клиенте он понятный, и на сервере всегда понятный. Даже с локализацией, совсем, всем, что показывать. То есть это и ASP.NET Core поддерживает, и можно прям в райдере это все сделать. А валидатор по Ребят,
0: подтвердите, что я закинул то, что нужно чатик. Чтобы наши слушатели познакомились с этим классным документом.
1: Это так... минус, да, какой из... из... Да, в какой из чатов-то да.
0: такие. Ну, у нас есть основной чатик, который видят наши слушатели.
3: <регулирования> да, это он. <регулирования> это он.
0: 78.07. Так, это прям важный момент. А в у этих документов есть одна проблема. Они некрасиво нарисованы. То есть текст там обычно очень хороший. Ну, юмор и почему так. Так, так некрасиво. Да!
1: Код сниппетов, да, чтобы скопировать, и сразу вставить свой проект. Да, да. И выбор твоего этого стека, фреймверка, ты галочки заполняешь, а потом Google Skin troll. И версия. И все заработало. И все, 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 да. Мне класс, пин нравится, хорошая идея.
0: Так, ладно, ребят, мы поговорили про такую вещь, как. Ладно, Давайте, может, закончим сейчас.
3: Так мы же раскритиковали только GPC.
0: А, а, ладно, теперь что хорошего в rpc
3: Ну вот, вот э, на самом деле, Самому, на приятному,
1: с... да? Самому приятному.
3: Самому приятному. Что прикольного? Во-первых, уже сейчас с пятым шестым Там полная интеграция с фреймворком, прямо с коробки идет с Ascend Все генерится само, файлики добавляются, подключаются в Ascend pipeline в две строчки, там, Edge RPC и, по-моему, там, в Map. Endpoint, ты добавляешь там GPC сервис, ряд две строчки кода, все заводится, работает. А, что по технологии? Бинарная стерилизация, быстро, компактно. Мультиплексинг, а, потому что HTTP 2. А, И
0: вот тут сразу можно как бы такое. Конечно. Мы вроде, мы вроде перестали говорить про, плохо, плохо о gRPC, но вот HTTP 2.
1: Ну, Саша не может остановиться. А. Ну, то есть, понимаешь,
0: тут я... Давайте я сразу так процитирую. Я не знал не знаток HTTP 2. Но я процитирую знатока HTTP 1, HTTP 2, Женю Пешкова, который в недавнем выпуске бы, он со своей колокольной рассказал, типа, ребята, HTTP 2 это здорово, но в целом в нем не так много, скажем так, количество костылей, с которыми сталкивается сообщество разработчиков браузеров и всего при разработке работы с HTTP 1, такое, что уже очень много корнер-кейсов э, покрыто. Для HTTP 2 такого нет. Как результат э, у тебя могут быть реально просадки по стабильности, latency и черт знает что на пустом месте, просто потому что HTTP 2. И в принципе, вот Женя рекомендует э, сначала реализовать что-то на HTTP 1, потом попробовать наш TTP2 и померить. Вот, Но... просто цитирую чувака, который достаточно в этом эксперимент. Ребята, ну, есть же еще и HTTP3
2: уже. Есть HTTP3, который там поверх UDP, который там в user уже не на уровне операционки сделан. То есть есть, и многие великие компании уже на него перешли. И доклад был на Холоде на эту тему. Я согласен, что в наших местечковых проектах это неприменимо, но на их трафиках это, блин... Это... А да, где они борются за проценты? Я не борются за проценты?
1: Слушайте, ребят, у меня вот как бы ну как бы все классно, но типа, Андрей, вот у вас gRPC-шные endpoints в продакшен ушли уже? А,
3: да, там на самом деле мы еще попробовали их пару лет назад, когда у нас был Core 2.1, угу. вот. И вот тогда были проблемы с тем, что чтобы все завести, Приходилось тащить пакет, по-моему, назывался core а он под собой вызывал плюсовую лигу для того, чтобы все эти вызовы сделать. И uh -huh. вот там периодически были проблемы с перформансом. когда просто у тебя хоп, и внезапно возникает спайк. Ты отвечал за 10 миллисекунд, а потом отвечаешь секунду. И ты сидишь и ничего не можешь с этим сделать. Плюс uh -huh. невозможно было это инструментировать никак, да. Uh -huh. Потому что не было Если никакой конференции.
1: У меня вот такой вопрос: просто вы же, наверное, на GRPC-то поехали с чего-то. Вот что было? Есть какой-то, ну, типа, замер, сколько вы приобрели-то по перфу? А, То слушай, там... нет, там были
3: новые сервисы, которые новые, попробовали да. именно завести на GRPC. Вот, не критичные. Хм. Там не такой больше трафик, мы что мы что-то заметили на самом деле.
2: Я должен сказать, что проблема-то не в самом gRPC, но даже то, что Женя говорит, это проблема в HTTP 2, и особенно mm -hmm. в его реализации на .NET. Я вот помню, когда работал ну, на предыдущем месте, в MySQL, и мы попытались, и там сказали, амазоновские IP-шки поддерживают HTTP 2, вы там уже и, не IS, а, а, да, 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 а сервер. там? Да-да-да, а сервер там какой-то, Microsoft сервер стал поддерживать HTTP 2, и, типа, и, можете... и у нас тогда текли клиенты, но тогда еще практика то, что в single instance надо HTTP client заворачивать, и там client factory еще не появилась. Это было только самое начало, и там все юзингами делали, и клиенты просто утекали, точнее порты. И мы думали, о, uh -huh. давайте ради эксперимента замутим этот uh, HTTP 2.0, там же... Мультиплексим, который сказали, можно в рамках одного коннекта передавать данные. Мы такие, о, замутим HTTP 2, и обычный http кланд это не поддерживал. Там надо было хендлер нативный подгрузить, который там видно HTTP-хендлер назывался. И э, стало, э, порты перестали течь, стала течь память. Я вот этот момент она стала так течь, у меня там есть на github и мне ответили, ну да, мы там планируем потом не видно HTTP, а сокет-хендлер сделать. И как бы там все будет зашибись, и на этом эксперименты в сторону HTTP 2 остановились, потому что бизнесу нужны были фичи, и вот эти там 10-20% перформанса, они ему роли вообще не играли. То есть все остановилось на сингл-инстанциях HTTP 1.1, ну еще со флотом SSL.
0: Слушай, а можешь сразу, Андрей, у тебя уточню? У тебя какой клауд? Ага. Да. А клаудс-сервисы в Ажурке насколько адекватно работает с HTTP2? Потому что ну, в том же AWS, ну опять же, это, это, знаете, как бы, я не помню, чтобы в AWS нормально поддерживалось на load balancer. Вроде недавно добавили, но я могу врать. пару лет назад там ни черта не было с HTTP2.
3: Слушай, с load balancing HTTP2, ну вообще это, там есть проблема само по себе, по реализации протокола, потому mm -hmm. что он уже там... С мультиплексированием, и ты можешь либо да, балансировать да, да. на L4 уровне, либо на L7 уровне. И, или если на L4 хотя бы понятно, как делать, ты просто с кармана в карман перекладываешь, то на L7 тебе нужно, получается, уже парсить а, тоже приходит, реквест, и раскидывать разные реквесты по разным а, бэкендам. А, слушай, мы наружу как бы не выставляли GRPC. У нас чисто внутренние сервисы, mm. а, которые работают просто ну, через. Все же домены находят друг друга, делают запросы там, по указанным уровням, и так далее. То есть там никаких они не проходят.
0: Наш а, нет. то есть я как раз хотел уточнить. То есть у вас GRPC не торчит наружу? Нет, Клиенты, например, не торчит, да. Вы не используете вот эти, забыл, как называется, штука, которая автоматически преобразует GRPC в HTTP 1, REST, like API, в котором можно обращаться. Напомните, как эта штука называется? Костыль. Ну, костыль, понятно, есть на дутейте даже
3: готовое решение. Слушай, нет, там, а я понял, там есть прокси, которая, да, берет gRPC трафик. Я понял, о чем то Типа gRPC gateway она называется, по-моему. По-моему, да. Сейчас я gRPC gateway, да, она называется, которая берет и трафик разворачивает. На самом деле, рассказываю вам занимательную историю, опять-таки. В Proto 3 в добавили так называемый JSON-мапы. И ребята из Microsoft это заметили. вот. И есть в документации у них проект, пока что он в бете, в превью, который позволяет тебе описать свои контракты протофайлами, работать как нормальный JRPC, но ты также можешь по своим протофайлам сгенерить свагер-спеку и работать как обычный HTTP, JSON API. То есть и нашим, и вашим.
1: Ну, было. тут сразу
0: возникает вопрос, как бы, не будет ли является это жестким батлнеком и тот же, давай сразу вопрос, вот, по поводу лоудбалансинга, ну, как бы лоудбалансер с внешнего вида, с внешнего API, это да, это здорово, но есть еще внутренний лоудбалансинг, и он зачастую достаточно важен, и там, вот там как раз, как правило, вот эти фишки... Вечно, еще в не я левелы осипутал, поэтому сейчас до сих пор позорись. Короче говоря, что теперь И когда мы лод балансим внутри, мы часто такие, ну ладно, давайте там хедры, на хедрах что-нибудь подвесимся и что-нибудь еще, чтобы такой помочь лод балансер куда-то отправиться. Да, в данном случае у нас же полный пролет, мы этого не можем делать.
3: А, вообще, на самом деле, в gRPC есть два вида балансировки. Есть клиентская балансировка и серверная. И на самом деле клиентская есть два вида. Короче, серверная, все понимают. У тебя какой-то реверс-прокси, ты с ним соединение устанавливаешь, он там сам как-то раскидывает. Либо из там или четыре балансировка, просто пакет из одного TCP-соединения в другой перекладывает, не заморачиваясь, просто другим бэком держится связь, mm -hmm. и по факту... А у тебя клиент обращается к бэку, ты получаешь плюсы, и все плюсы и минусы мультиплексирования. То есть ты можешь запросами по одному сведению завалить свой бэкенд. потому что они никак не раскидываются по-другим. Либо на L7 балансировать, когда он уже будет принимать запросы, понимать, что это пакеты от разных, что это разные куски запро... клиентских запросов, HTTP 2, и разбрасывать их по разным бэкэндам, там, раунд робинам Это вариант с реверс-прокси. Есть вариант клиентский, когда у клиента есть список, Балансировщик, список серверов, он там выбирает либо первый, либо раунд-робином, устанавливает с ним соединение и кидает ему запрос, с ним общается. А есть еще третий есть... вариант.
0: Слушай, а там есть чек на клиентской балансировке,
3: чек ну, банальный чек нагрузки, то есть позволяющий да, здесь. да, да, там Бэк отвечает, типа, там делал специальный запрос, типа, готов ли ты сейчас в э, процессе со мной общаться, обрабатывать мои запросы? И он отвечает, типа, да-да, нет-нет. Да, это отдельный первый запрос, по-моему, стартует у них там. И есть еще третий вариант, когда клиент обращается к стороннему сервису mm. за, за списком, отдай мне, он то ли запрашивает у него список всех доступных серверов, то ли просто дай мне... Сейчас сервер, который мне обратится. Тот -то у себя собирает статистику по нагрузке своих
1: downstream сервисов. Короче, меняем load балансик на сервис Discovery. Послушайте. Да, 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 да. А я да. бы хотел рассказать.
0: это сказать. Не
3: совсем сервис Discovery.
1: Но
0: скорее, скорее, как Донеско. -ка. А
3: и никогда DNES. Ну, еще даже. лимитер
2: на ней стоит, если она, он еще и логику с баланса там выполняет.
3: Там прикол в том, что Backend отдают ему а информацию о своей текущей нагрузке, а он делает, соответственно, решение. Какому клиенту, какого сервер дать? Они же там на преимуществе дальше общаются. То есть, ты не все запросы гоняешь через свою прокси, а только первые, чтобы понять, кому клиент обратиться, а дальше он же общается непосредственно с сервисом, конкретно.
1: Ну, вот. но вроде ничего. Нет, погоди это, это,
0: это очень круто, потому что, кстати, ребят, у меня вопрос: как лучше, вот так или вот так?
1: А что-то поменялось?
0: Отлично, значит, оставлю свет. Да, я тут. Понимаешь, в моей студии у меня настроено. У меня есть свет. У меня есть. Кстати.
2: Кот? А, погребатель. Ну, поздравляем тебя!
1: Я тоже думал, что он кота покажет. У меня есть свет, у меня есть кот.
0: Да, я понял, что я просто свет забыл лупить. На самом деле, то, что Андрей говорит, это ни хрена не костыль. Это очень круто, потому что рано или поздно просто такие вещи приходится руками реализовывать. И мы, слушайте, ну, мы подобные вещи делали в свое время, когда там в WCF приходилось также извращаться, когда там ты ходишь отдельно на консул, куда-то еще закидываешь. Вот опять, сделаю ссылку к нашему предыдущему подкасту, где мы обсуждали вот две недели назад со Стасом C30, с Толей, вопрос, является ли что-то хардкором или нет. Вот то, что Андрей сказал, если делать с нуля руками, это ад, адовый хардкор, потому что это все надо отладить, это надо сделать, чтобы оно ра нормально работало, решить ворот проблем, с которыми ты в обычной ситуации не столкнешься, распределенных проблем, а так у тебя получается э много всего уже готовой с коробки. То есть... Как извините, пожалуйста, бизнес будет сильно рад от того, что не нужно велосипедить.
2: Саша, а не кажется ли тебе, что ну, вот описанный случай – это вообще проблема инфраструктуры? Инфраструктура должна на себя брать всю эту сложность. Ну, о чем мы прекрасно там HTTP. Хочешь тебе геораспределенный DNS, хочешь там внутри там, куча лот-балансеров типа… Вот как такой ад вообще будет отлаживать и диагностировать? Вот мне страшно. Если он знает о всех нодах, там, GRPC клиентская, он знает, там, кому подключаться, как бы... Но сколько, это ну, сколько Это, блин, адок будет, если что-то пойдет не так. Там, то есть у воспроизвести. Это это
1: все? Нужно еще ее, типа, это как его, дублировать. <laughs> то есть у тебя еще несколько вот этих вот сервисов, которые дают тебе GRPC-шный сервис, но no эндпоинт для общения тебе нужно балансить на вот эти вот сервисы, и на эти сервисы ты идешь, наверное, по HTTP, для того, чтобы потом сходить по уже поработать нормально. На самом деле схема, ну, как бы, да, она немножко такая костыльненькая, но да, ну прикольно То есть, в принципе, можно работать. Почему нет? Ну, да, здесь
3: прикол в том, что как бы у тебя клиенты отвязаны от серверов, они не знают их адреса, по факту. Они знают их с третьей стороны, и потом тоже используешь все преимущества HTTP 2.0. То есть и стриминг... Надо понимать, что стриминг у тебя не, не получится балансировать. Когда идет... В GPC есть еще стримы, помимо простого мультиплексирования, есть еще и стримы. И там уже вообще от Израиля начинается. Вот. Когда все туда-сюда все летит.
1: Слушайте, это, ради интереса, а вот эта вот промежуточная штука, не знаю, говорил, как она называется, правильно или нет, но будем называть ее штукой. Короче... De а Smith
0: ДНС как... Service Discovery, Load Balancer. Короче, классная
1: называется, штука.
3: Locasite Load Balancing я подсмотрел.
1: Локасite. Ну, нормальное локасайд. название. Как бы, сторонний Load Balancing. Все круто. Как бы. Не прямой, а сбоку немножко. Нет, да. ну, В принципе, логично. Um, мне знаешь, что вот интересно? Крайний
0: лот-балансер.
1: Да, крайний, э, дежурный. Как, э, как эта фигня понимает, насколько сервисы загружены? То есть там, когда клиент идет, он типа первый реквест делает на нее, получает себе э, какой-то а? конкретный endpoint, в который он будет ходить, а потом, когда закончил, говорит, я отдал, или об нагрузке говорит ему gRPC-шный endpoint, то есть он там, не знаю, с, как, с, с какой-то периодичностью ходит, и говорит, я загружен, у меня там сейчас активных 15. А потом говорит, я загружен, у меня активных 150. Ну, то есть, как эта штука поймет, что вот этот endpoint у нас уже прямо вот перегружен, умирает, а вот этот вообще ничего не делает. Вот это вот все. А, да, а,
5: Леша... Надо было
0: Комментарии Леши Мерсона. Почему, Адок? Просто
1: Яндекс. Да, а -а. ему эту ссылку. <пятым> будет. Uh
3: -huh. uh, кажется, когда я читал, как это работает, uh, uh -huh. там было написано, что балансировщик дает как минимум, last one, то есть как минимум один адрес сервиса, к которому uh -huh. можно обратиться, потому что перед деплой может упасть, поэтому он дает сразу uh, больше одного, хотя бы один, но скорее всего больше одного живого. А поскольку сам сервис, он выполняет uh, uh, сразу несколько функций, и балансировки, и как сервис Mesh, и как сервис Discovery, все сразу он делает. Он, получается, сам опрашивает бэкэнды, потому что ему надо знать, где из них живы. Сам опрашивает их по нагрузке, они, соответственно, ее репортят, и он у себя собирает статистику, и оно так а
1: как он дискаверит эндпоинты? Ну, то есть забирает, то есть... условно, если у тебя кубер, он просто из кубера забирает количество поднятых подов, да, и ходит. в них. Как он-то дискаверит ну, эти сервисы? А да? вот на это
3: вопрос тебе уже не отвечу. Я думаю, ну, как прикольно это может, будет
1: почитать. Мне прям что-то интересно стало.
2: А можно вопросить? А вот мы упомянули стриминг, и теперь ну, 1, 1 условно, известно, как реализован стриминг, там как раз через заголовки. И ты как сикаешь, типа одну часть, дай мне, вторую часть, дай, и условно это все через файл делается. А какой стриминг в GRPC? И, ну и зачем он там нужен? Вот мне интересно, потому что, ну, кажется, весь стриминг он делается просто, ты там, там положи массив байт, положи массив байт, положи, положи массив байт. Зачем здесь gRPC? Вот зачем здесь просто байт и Мы уже
1: дважды договорились не набрасывать на gRPC и, короче, покрутить я хочу разобраться, я хочу разобраться. Смотри,
3: там для эффективного лонг лонгполинга это сделано? А, вообще, надо понимать, что в HTTP 1.1... Да, в 1.1 появилось две штуки, даже три штуки. штуки. Ну, больше штук, но как бы ключевые три. Это KeyPlayfy соединения, которые, mm -hmm. они даже по, по дефолту все KeyPlayfy стали. Да -да -да. То есть ты теперь, если у тебя случилась ошибка какая-то, там, не 200, не 200, код ты ты получился, что-то еще у тебя соединение не закрывается, и после того, как закончил общение с сервером, оно у тебя не закрывается, а сейчас живет какое-то время. Там появился паплайнинг, то есть по факту еще в HTTP 1.1 ты можешь отправить несколько запросов по одному соединению. Просто там случается хедлофлайн блокинг. Ты должен получить их обратно в той же самой последовательности. В HTTP 2.0 ты уже убрали. И там есть, там появилась возможность отправлять респонс чанками, когда ты указываешь прямо в боде размер и потом кидаешь символ. Вот. Просто в 2.0 это сделали более эффективным. Теперь она все сразу идешь длинное соединение. У тебя сервер может, например, ты запросил какие-то данные, и он тебе кусками миф кидает. А ты просто на клиенте делаешь move next и собираешь их пока пока они закроются.
2: А, а с SSL что там? Там также же? SSL просто держится, то есть такой да. же клиншей, и ты держишь его в течение всего времени жизни коннекта, да? Там обычные соединения. Все, понял.
3: Да, причем там же на самом деле в gRPC, причем еще прикол, там есть на есть у ccp, в обычном мире у нас на клиент, под ним есть socket-хендер, в котором там лежит менеджер, сокет ccp соединения, и все. В gRPC есть еще дополн, есть тоже уровень абстракции, называется каналы, и есть клиенты. тип клиенты принимают себе себя каналы, каналы уже под собой держат соединения, и на самом деле каналы под собой могут держать несколько ccp соединений. И ты можешь иметь несколько каналов одновременно и создавать клиенты максимально легко и быстро. Даешь ему, клиенту, канал. В канале можешь лежать несколько. Каналы могут шариться между разными клиентами разных типов. Ты по нему можешь, каждый канал может иметь несколько сетей соединений. И ты по каждому из них можешь кидать различные сообщения от различных клиентов. Получается безумно эффективная штука.
4: Прикольно.
2: Ну, безумно страшно. И, и что там с безопасностью? ssl то у них будет. Но ну, на каждый все равно коннект. А, на каждый там канал может... будет свой SSL. Там,
3: да, да все, все, что связано с шифрованием, указывается на, на уровне канала. Если я правильно помню. Нет, вот это... эта штука, которая несколько TCP-соединений, она, по-моему, появилась только в пятом .NET, что ли. Вот, что можно несколько держать. А, а смотрите,
2: Подходить. вот в TCP, э, ну вот если вернуться, там же все равно все упирается в обычный TCP, там есть буфер, типа, и ты пишешь, пишешь, и в определенный момент тебе она не дает все, там, в карте, как бы, писать больше буфер ты не можешь, и, и ты и ты сидишь и ждешь, и как тогда, она, если не может писать, она что, второй коннект открывает, и в не него начинает писать?
3: А в смысле? А, нет, скорее... А, а, наверное, зачем это... два,
2: вот я не понимаю просто, вот типа... Да, эффективно. Но зачем там два? Есть вот я...
3: лимит, что ты можешь за счет мультип… есть ограничение, то, что ты можешь послать, по-моему, не больше ста реквестов по одному TCP-соединению под капотом в одном канале. То есть ты можешь в на соединение послать там, с этого количества клиентов не больше ста реквестов, ну, чтобы они потом, когда респонсы пришли, друг друга не блочили в ожидании, пока они по очереди вычитываются из сокета и с роутс, куда им нужно было. это ну, вот.
2: хитрая очередь там и, и мэп, там, где он все это держит?
3: Очевидно, да. И там есть ограничения. По-моему, это 10 реквестов, которые вот, активных, которые можно послать в рамках одного канала по одному TCP-соединению. Вот. Но опять И... все сделано для того, чтобы повысить активность. Не знаю у нас было случай, опять-таки, на продакшене, когда у нас закончились на нашем сервисе, который крутился на windows машинах, на и TCP-порты закончились. Да,
4: да, да.
0: Это у всех было. Вот.
3: Это у
2: всех было.
0: Как бы... Ну, потому что обычно машинки-то люди большие ставят, виндовы, чтобы денежку сэкономить, балансировать. Слушайте, GPC клево. Давай, давайте еще раз поговорим. Вот, Андрей, расскажи о нем, вот о проблемах, которые вы с GPC столкнулись. Просто... На самом деле, у меня есть хитрый план. Давайте тему CRPC как-то вот обмусолим полностью и закончим.
3: Да, смотри, опять-таки я повторюсь, что последняя версия вот, с градацией в .NET в пятом шестом мы пока не трогали на продакшене. Там ребята завезли кучу всего, особенно в шестом .NET. Там они добавили и ретрай, и экспоненциальный быков и добавили, добавили, ты теперь можешь сам прям в шарп-коде с помощью, там, DI, сконфигурировать свой а, DNS на имрезоввер и свой load-balancing написать. Прям в шарп-классе то вот это вот все, если вдруг тебе зачем-то это потребовалось написать, и это фреймворк основной позволяет. Это, а,
0: это, это очень полезно, особенно если ты в клауде работаешь, ты банально можешь себе подсосать какой-нибудь там WSN API, чтобы загружать из него информацию, а... Не знаю нагрузки на другие сервера. Да. Это, это мне кажется полезно не сколько раз, прикладным разработчикам, сколько клаудом Ты подключаешься просто библиотечку. Надо посмотреть, хотя AWS добавит подобные вещи или нет. Просто AWS там, не знаю, load balancer for GPC, <св> хотя они там придумают какое-нибудь название как всегда там. AWS uh, uh, shiny star, Elastic shiny star который будет тот же самый load balancing. по-моему,
3: имеет. Envoy имеет, по-моему, в gRPC load По-моему, даже в L7. Но я могу ошибаться. Так вот, проблемы. Да, во-первых, проблема то, что никакой интеграции с фреймворком не было. Мы отдельно собирали на CI нюгет пакет из спеки, генерили, и потом его к себе. Вот. Потом были проблемы то, что инструментировать это было невозможно, потому что нет никакой инфраструктуры для этого. Поэтому ты берешь... Скачиваешь ужасную библиотеку касл-прокси. И пишешь I а, Interceptor, интерсептор.
4: Sure.
3: Вот. Чтобы собирать метрики по запросам. Вот сколько у тебя запросов пришло, какие из них успешные. Вот такой вот ужас приходилось делать. Сейчас, конечно, уже есть более уже все. Фреймворки есть, готовы для того, чтобы ты мог свои интерсепторы писать без этого вот ужаса. Потому что, ä, не знаю, его пользователи, нет, касл прокси нет. Они не стали делать асинхронные интерсепторы, они сказали, это слишком сложно. Вот, поэтому какие-то еще другие люди делают асинхронные интерсепторы для Castle Proxy. И там большие проблемы с перформансом возникают.
0: Там, И, там, там кстати,
3: пойду, ты имеешь Castle Dynamic Proxy, который?
0: М? Ты имеешь Castle Dynamic Proxy? Да-да-да, или...
3: Castle Dynamic Там он, Dynamic же, он же медленный достаточно такой. Говорю, он, он мало того, что медленный, ужасно медленный, так еще там из коротких нет асинхронной реализации для, асинхрон, для, для того, чтобы интерфектировать запрос, асинхронные запросы, точнее, асинхронные вызовы. Кстати, это интересный вопрос, потому что Castle большинство
0: тестовых фреймворков, ну, по камере, N лет назад все использовали Castle. Ну, именно мог, всякие мокающие фреймворки. И вроде у них с асинхроничной проблем не было. Или они все реализовывают это.
3: Слушай, я вот, когда последний раз смотрел, мне тоже нужно было, к сожалению, что-то интерсептить, и я пошел вот к ним в доку, и они говорят, типа, мы не делали, но вот из список репозиториев на GitHub в которых ребята сделали. Да, это прекрасно. Такая, ну окей, окей. Вот. Ну и плюс надо понимать, что, во-первых, мы не имеем трафик сейчас прямо сейчас балансировать, gpc-шный. То есть там просто за счет вот все же домена в ТФ Кубере у тебя название сервиса какой-то IP-шник превратилось, в порт зашит, то делается просто запрос ip Вот. Мы никак не можем никакие метрики с этого снять инфраструктурой. Все дается на откуп самим сервисом, как сервис там себя посчитает. Вот. Ну и наружу все эти, соответственно, не можешь его никак выдать. Хотя там есть аутентификат, возможность сделать аутентификацию, причем как и хидр хидрами, так и в рамках канала абстракция, про которую я до этого говорил.
0: А, то, то есть, в принципе, можно там correlation токен и
3: прочее э, correlation да. ID и прочее втыкать. Да, ну. да, и correlation ID, и да. трейсинг втыкать, чтобы там спан контекст передавать дальше. Все это можно уже сейчас делать. А тогда не было ничего просто. она там только зареализовалась по факту. Ну,
0: давайте тогда сразу вопрос. По-честному, будете курс сервисом JRPC переводить?
3: А. А, слушай, хорошую а, Не в этом году, наверное, Все в следующем понятно. задумаемся. Вот. А, кстати, еще заканчивая разговор про gRPC, а, Вы, не знаю, смотрели вот, презентацию Microsoft, а, когда идут на шестой показывали вот недавно. А, они показали а, свой реверс-прокси, а, который встраивается прямо в твое омбудсменское приложение, называется. Mm -hmm. Яп, Ярп, 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 да, да,
1: мы его юзаем уже год.
3: И вот он имеет, кажется, джер... и он, кажется, имеет баланс GRPC трафик Если я не ошибаюсь, документации. А... Кстати. Ярп, сейчас нам ответит. Что -то. Что -то. Да, расскажи, что как? Он же только вышел, по-моему, из бет у них в этом году.
1: Да. Короче, история какая. Мы до этого, ну, у нас типа несколько гейтов в инфре, да, есть там глобальные гейты, глобальные гейты мы собираем на Конге, вот, и есть какие-то локальные гейты, которые делают там bff или там что-нибудь такое, короче, вот. А их мы до этого собирали на ацолоте. вот, жили мы, короче, на Ацеллоте, все было замечательно, потом в какой-то момент автор Оцелота говорит, ну, ребят, короче, я устал, я ухожу, вот, вот вам, короче, Ярп. И мы такие... Что делать? <смех> <смех> вот. Ну и начали юзать ЯРК. У нас несколько проектов есть ЯРК. В общем, короче, документация сыроватая, на самом деле, а, прям каких-то супер косяков с ним на самом деле нету. Но у нас был кейс, когда мы писали, типа, ну, такую служебный сервис, короче, который получал на вход а, запрос, авторизованный через SSO, через там OpenID Connect какой-то с токеном, да. А, и ему нужно было обратиться к старой-старой легаси-системе, -старой которая не понимает ни хрена, кроме windows Вот. И он, соответственно, ну, типа, проверял этот токен, авторизовался там и дальше уже от своего имени производил какие-то, короче, действия под той учеткой, под которой он развернут. И, в общем, короче, YARP не умеет пробрасывать э, учетку, под которой он развернут на винде. Вот, ну, то есть, вообще никак. Мы потратили несколько дней, короче, не смогли его завести, в итоге просто написали HTTP Client, и типа все заработало. Это вот единственный косяк, который мы столкнулись с Ярпом, в остальном, в общем, он работает, полет нормальный, не знаю, пока ничего, короче, не поймали ужасного. У нас сейчас, короче, э, в, в продакшене, по-моему, по уже обновили на вот эту первую версию, первый релиз. Вот, ну, в общем, живем как-то потихоньку.
0: А можно вопрос? А почему не инжиникс?
1: Слушай, потому что нужна была логика на ГИТе, а на Nginx ты ставишь open rest и пишешь на Луа.
2: Ну, ну, ну,
1: Мне не нравится Лоа, извините меня. Как бы, ну, типа. Ну, точнее, а. как сказать, я там, может, и попишу на ЛО, но есть еще как бы команды, которые ты говоришь, ребята, теперь мы, короче, будем что-то писать на ЛО, и они такие, слушай, чувак, вообще.NET типа, разработчики. И они ну, какие-то там ЛО, полиглоты. Погодите, какой ЛО
0: это простой язык, который в свое время в геймдиве использовался просто вот по самые помидоры. Половина и вот сейчас уже меньше, потому что все сейчас на шарпах. Да, в Unity хочу сказать, что в свое время, Unity у них был э, JavaScript, который не JavaScript, а по сути дела тип ActionScript, скрипта, ну, чтобы Adobe не башлять, поэтому они называли это JavaScript. -ом. Хотя там был какой-то скрипт, чтобы флашевистов все перенести и язык бу, который является, по сути, вот той же ло, но тоже, чтобы никому-то пошлеть, и чтобы луишник перенести. Подожди,
1: бу, бу, это же питон.
0: По-моему, это ло. Питон. Нигде питон? Черт, вот я позорище. Я проверю, сейчас я проверю.
1: Я потому что в инстефа на тело от бу, понимаешь? Мне очень нравился, короче, питонячий синтаксис. И, ну, тогда, короче, был типа 2.0, вот. А этот, как он называется... И в 2.0 нельзя было там одновременно вернуть там флаг, типа, ну, когда эти вот методы try, try, try get что-нибудь, да, и оно делалось через там булевый флаг там и аут параметр. И мне очень нравилось, что типа в питоне можно было вернуть типа кортеж там, бул, там еще что-то. Вот, и в какой-то момент я наткнулся на бу, и такой, блин, какой охеренный язык.
0: Да, блин, <laughs> Иначе... я, я, я действительно был вот. неправ. Бул, он действительно прям Python, Python.
1: Да, ну, короче, что тебе сказать, Ло классный на самом деле, вот, но заставлять всю команду писать на лоа такое себе, я как бы это комнатный тиран, но не настолько, чтобы вот так вот людей, короче, сходу, вот, это во-первых, во-вторых, как бы, ну, Луа, он все-таки довольно простой, понятное дело, что ребята из ВК теперь уже, да, нахреначили на нем там кучу всего и говорят, чуваки, надо, короче, в тарантуле и и типа процки на лоа и вообще все на лоа делать, ну, это как бы, ну, их, короче, вей, не мой, поэтому мы юзаем сначала целот, теперь юзаем Ярп. И, в общем-то, Ярп хорошая тема. И, кстати, у них же где-то это, Microsoft же недавно где-то опубликовала статью, где они по перформансу сравнили Envoy и Ярп, и, короче, Ярп типа разбил Envoy прямо как, как стоячего, там, как-то прям в разы, короче, его унизил. Мы, конечно, с пацанами поржали, а что они с Nginx сравнивали? Че типа, взяли.
0: Не, конечно, они сравнили с GNX, посмотрели, подумали, нет, давайте про Джиникса. не дадим. Давайте найдем кого-нибудь
1: послабее. Тут есть трафик на гошке, написанный инвой там, где еще наверняка где-нибудь можно какую-нибудь джавовую эту еще там найти, знаешь, там студентами писанную прокси. Там какой-нибудь, да,
3: или что там есть?
1: Да, да, там с чем-нибудь таким пофайтиться, короче, джовое
0: прокси. ЖМОВ прокси это когда тебе нужен прокси сервер и он по бабло у тебя будет жрать столько же, сколько я стал до этого сервера.
1: Да, еще лицензия будет стоить. Не, подождите,
0: там же был апарщик, и еще был глаз вот если вспомнить.
1: О, кайф вот вообще. Такое вспомнили. Перепись старкеров состоялась, мне кажется, только что.
2: А я правильно понимаю, что он же нагон написан, да?
1: Да, он на гошке написан. Он, но ну, инвой на самом деле очень крутой, особенно если сервис-мешки собирать. Вот, но вот Ярп его смог сделать. Ну, не знаю, если верить Microsoft, то там может быть бенч подкручен.
0: На самом деле тут смешная история. Ваня Крючков, который к нам часто ходит на подкаст, он сейчас готовит доклад. В январе должен быть прикольный доклад по э, сравнению перформанса э, обычного и э, Васма. Ну, в первую очень хотел, он хочет э, прочек, прочекать перформанс Васма э, на разных языках. И он такой типа сидит, такой, вот, про, просто в шоке от того, что, в принципе, то, что Артем ты все время до этого говорил, э, если писать на год как на обычно получается быстрее, чем на C-шарпе. Но если на C-шарпе чуть-чуть... Если на C-шарпе писать, как на C-шарпе, получается медленнее, чем, чем на Go. Но если на C-шарпе писать, как на Go, то получается быстрее.
1: Ну да, Гошка, она же сделана для этого. Это вся философия языка ровна в том, что мы даем максимально простой язык, который, типа, с наличием пол полутора извилин, позволяет тебе написать, типа, плюс-минус производительный код, да? В, а вот в это, это в этом, фишка... В принципе, другая философия. Да. То есть тебе дается супер уже комбайн, да, где можно и немножко функциональщину и туда, и туда, и сюда. А если очень сильно хочется, то можно пойти в сейф. короче, и микрооптимизация, и интристики засунуть.
0: Unsafe. Понимаешь, там никого ансейва. Он просто не пишет. А там в
1: смысле он просто он, это, он процедура, просто сначала... процедура сначала... в стиле в f ой, C-sharp и полетело? Да. Класс вообще. Ну, он просто убрал, убрал, убрал
0: фаричи куда-нибудь, там что-то еще что потыкал. Ну, он б, написал вот чисто... То есть он сначала написал а, реализацию на C-Sharp. Потом, как я понял, в телеге приписываемся поэтому я всю историю не знаю. В общем, в январе вы увидите. Я где-нибудь промо этого метапа mm -hmm. расскажу. А, в общем... После этого он написал на других как бы, языках, там на плюсах, на Go, на JavaScript. На JavaScript очень быстро все завелось. То есть, если в лоб на джаваскрипте писать, все работает. И оказалось, что вот первая трация на c sharp самая медленная. По сравнению даже с джаваскриптом. Но когда он потом переписал, по сути дела, с джаваскрипта на c Sharp, то есть, не используя c sharp а используя вот то, что было как написано на JS или на Go, получилось быстрее.
1: Класс. Слушай, ну ты прям это зарекламировал. Мне очень интересно. Я обязательно посмотрим. Да, -то, где да где? мне <свят> тоже
0: интересно. <свят> Но,
1: <свят> мне знаешь, <что> -то... интересно, <свят> знаешь, где <свят> в этой цепочке окажется Rust, плюсы, короче, гошка и .NET.
0: раз, там будет. будет. А, так, слушайте, ребят. <свят> мы с, <свят> с жирписи закончили. Да, давай на GraphQL уже. Давай на GraphQL. А что мы
1: сразу хипстерим?
0: Вот ну, сразу. Потому
1: что мы на хайпе, ты че, чувак.
0: Окей. Да. Okay. А, ладно, так мы про REST-то говорить будем? Давайте, вот, давайте вот, поговорим про REST немножко. Ну, граф здорово. Хотя. Ладно, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы поговорить сейчас просто про самый обычный рабочий крестьянский REST? Поднимите руки. И, кстати, уважаемые слушатели, пишите, пишите плюсики, если вы хотите, если вы хотите послушать про рабочий крестьянский REST. Да. Рабочий крестьянский. Стоп, я вижу а если, только одну смотрим. А если,
1: а если кто-то хочет про барский рест послушать? джентельменский рест? Джентльменский рест. Богатый рест. В общем, большинство
0: проголосовало за граф Ну, давайте про граф Келли. Граф Граф граф
2: Слушай, не использую, но очень хочется. Потому что кривая абстракция as был меня прям напрягает. И, типа, выдавать ее наружу это очень стрёмно. Но если бы у меня была задача сделать чисто грид, и там все данные уже материализованы, это, условно, одна табличка, и никаких джойнов я бы, конечно, завязал в GraphQL. Но пока таких сценариев
0: нет. То есть вообще а... никто не использовал граф
3: Да, мы не используем. Я вот, когда смотрел вопрос, я просто, у меня есть некоторые профессиональные травмы, я могу бы кашировать.
4: Какой?
1: гилти pleasure, да? Вы занимаетесь на выходных? Я кэширую.
3: Да, и я, ну, так сделай, пусть ты решишь, пошел смотреть, а как вообще графколь, можно ли его кэшировать? Оказывается, там есть в рок раунды, как можно придумать что с этим, но они все ужасные в плане кардинальности твоего коша и его размера. В общем, неприлично много, и я... Не сложно себе представить, как ты можешь в высоконагруженном приложении просто выдавать наружу вот так вот данные, нигде ничего не прикапывая посередине.
0: И, и тут у меня сейчас сразу возникает вопрос. А у тебя же в GraphQL посудил... Хотя тоже у меня вопрос и ответ, Что, С одной стороны, у тебя в GraphQL, по сути, вложность э, реляций, связанностей. То есть mm -hmm. если у тебя граф э, GraphQL пойдет в данных, то ну, это весело. Но с другой стороны graphql он, скорее всего, хорош не для реалиционных моделей данных. Не про баз данных, говорю про нереационных моделей данных, где связи являются агрегациями, а не...
3: Да, я понял, связи... о чем ты. А, ну, тем не менее, у тебя все еще ну, может быть очень большая нагрузка, и, и все, приехали. На самом деле, там есть способ, как его кассировать, когда с клиента... Ты в запросе, каждый сущности запрашиваемый, генерируешь уникальный ID клиента, вот и по ней прикапывающий. Такую непонятность потом можно реализовать на этих вот идентификаторах. Когда клиент повторно запрашивает эту штуку, ты уже из базы ее не достаешь, а из именно,
4: я, я, так, я,
2: так, я так все еще посты кэширую. Я первым все кэширую его, пишу его в пост QueryParam и кэширую прям по нему.
0: Ну, погоди-ка, это нормальный подход, который обычно все используют в Обычно от э, какой-нибудь системы, типа GraphQL, ты ожидаешь что-то более этот, э, адекватное. Ну, знаете, как говорится, ты э, нужен мальчик из этого, из э, Star Wars. Ты должен был э, уничтожить проблемы, связанные с кешевлением и прочими вещами, не возглавить их.
1: Ну, как бы получилось немножко по-другому.
0: Ну ладно. А чем, хор... вот просто дайте а чем хорош граф Кэйл? Потому что мне в свое время граф дико разочаровал за счет его функцион... недостатка функциональности. Потому что, ну, как бы здорово, вроде бы удобно вытащить свои данные, по сути дела, баску данных фронтендерам, И пусть фронтендеры с этим работают, тебе практически бесплатно гипермедия идет. Но, как бы, как, как бы, я так, так это она
2: и есть, просто дата она была ну, замкнута, а тут тебе вот кросс-языки, кросс-платформы, как бы, Жизнь. вот это, развитие этой идеи.
1: Почему дата замкнута? Там это есть, как либо ставь ее и поехали. <свят> Ты же это, подожди, дата игра в клей, это же история про то, что дайте фронтендерам базу, чтобы они от нас уже отстали. Ну вот, как бы, <свят> пакетом <свят> ставишь и все. Потом как бы твой DBA приходит, дает им в нос разок. Все, они начинают нормальные запросы писать даже.
2: Ну там, кстати, да, интересно, как профилировать это все, мерить. Еще а, как
0: я, я, я сейчас расскажу классную историю. У меня на прошлом проекте, с которого я уже свалил, но ребята сейчас делают следующее веселье. А, существует кастомный, э, велосипедный способ запрашивания данных. Э, сделан он, как бы, сделан он, на самом деле, очень правильно, очень по уму. Э, я это, как бы, говорю вполне объективно, потому что делал это я. Так.
1: Кто бы вопросов, 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 нет, вопросов нет, нет.
0: Очень но очень история в том, что э, будет какой-то пейкач для генерирования репортинга. Э, я тогда как бы, поисочил и GraphQL, и OData, и понял, что просто вот и GraphQL, и OData просто не подходят для того, чтобы нормально, там, создавать с этим API, и самое главное, что для того, чтобы, так как API, он, ну, точнее, так как все это сделано не вокруг данных, которые лежат в базе данных, а вокруг по сути дела, коды, который генерирует хреновую тучу финансовых э, отчетностей, то ты не можешь положиться на халяву, халявную генерацию вот этих запросов от ODAT и посмотреть, сути а тебе пришлось бы всю ODAT или весь GraphQL реализовывать с нуля саму руками. У меня, помню, там был даже спор с э, одним архитектором, э, когда он мне доказывал, что все можно натянуть на GraphQL. То есть там даже э, многомерные запросы э, можно натянуть на GraphQL, если GraphQL представить в виде э, этих э, каждая вложенность является новым измерением. Вот, я тоже тогда прифигел, но не важно. Главное, что э, на момент, когда мы начали этот API делать, э, мы продавили именно свой кастомный формат. Ну, чтобы просто с ним было гораздо удобнее работать в фронтенде.
2: Зачем так а, играть в QL, давай честно. А потом, ты, ты все написал вот, свое.
0: Да, а потом пришли пацаны э, от кастомеры и сказали, а теперь нам нужна интеграция с Power BI. <laughs> а Power BI от дата. И я там, причем, когда первый раз они сказали, я такой, вот это поворот. Вот этого я не ожидал. Вот это а, будет жесть, и вы да? ничего не сделаете. Они занимаются этим. Реально сейчас, я сейчас общался с ребятами. Сидят э, э, специальные команды, которые э, парсят... Э, зап, ну, з, забра... Они где-то ну, нашли интерпретатора data, и его э, парсят в, вот, в запросы, которые в нашем API, э, и дальше он уже по цепочке отправляется в... Этот, в калькуляции, уже все считается и возвращается. То есть у них получалось как бы одна-то парсится в другой API, другой пять парсится в третий API, третий пять парсится в калькуляции, которые сами уходят э, в базу данных. В доме, который построил Джек. Саша, Подожди, ты, а?
1: что ты злодей. Саша, ты
2: это... Просто да кто, что, подло...
1: что? это... Подложил кто, кто, что, что, бомбу. Что? И такой говорит, а ща я, короче, свалил с этого проекта, но там <с пацаны...
4: А еще
2: зачем, если Power великолепно работает с базами?
0: Это же просто там, там это базы. детище на Там Дело в том, что там, там вся проблема в том, что э, данные, с которыми нужно работать, это динамические данные. То есть у тебя есть база данных, в которой, допустим, есть 100 ну, тысяч данных, которые введены вручную. Э, финансовые данные. Да. А на 100 этих 100 тысяч генерируются миллиарды показателей. То есть банально, у тебя есть введено, допустим, у тебя есть компания, ты знаешь ее доход за этот год. И у тебя тут же EBITDA, EBIT, ебит uh, нет-энкам. Uh, ну базу, revenue, все. Revenue. No, хорошо. Вот, вот ты... а, Сашна, ну, кто мешал это, это всю базу тебе типа, посчитать? Да, мешал а базу как? сделать, продюсер,
2: ну что, продюсер консюмеры погнали, и малками потом стримить и У нас
0: до этого была эта архитектура, от которой отошли лет года четыре назад, потому что для некоторых кастмеров база данных становилась просто… Э, у него было две проблемы. Первая э, – база данных становилась сверхбольшой. Вторая э, – неделю занималась… То есть они закидывали данные в понедельник, а в следующий понедельник эти данные появлялись в системе, потому что неделю просто база колбасила и все это преобразовывало в этот объем данных. Совершенно то есть материализация э, да. не всегда помогает.
2: Это же ну, классическая Подожди, задача ее спарк э... решает там не и как бы люди вот прям стриминг на это все натягивают и, и раскладывают там нужные те проекции, okay. в, этом, в этом
0: фишка
1: в том, Подожди, что... а а... в том, что типа не все эти показатели нужны, что ли?
0: Да, да, то есть, у типа тебя...
1: люди вводят там 10 миллионов, но по факту запрашивают там по трем тысячам только Нет, да?
0: люди вводят 10 миллионов, ага.
1: допустим,
0: ну, люди они вводят там... 10... 10 миллионов, а этих 10 миллионов.
1: Да, да, становится не, не, больше. Не распаковывайся. Э, не
0: немножко... Вот смотри, как, как работают э, обычные финансовые, э, фин, э, знаете, бухгалтерская книга, то есть финансовый mm -hmm. отчет. Вот у нас первая строчка. Сколько мы заработали за этот квартал? Вторая строчка. Сколько заработали минус налоги? Третья строчка. Сколько заработали минус э, эти э, расходы на пиво для сотрудников? Четвертая строчка. Сколько заработали минус э, откаты по? депутатам ну, и в конце значит, да, да
1: и в итоге дошли до чистой прибыли да
0: и вот каждая из этих цифрок она не лежит в базе данных потому что на самом деле это, извините пожалуйста простейшая арифметическая операция она считается на лету то есть ее дороже положить в базу данных и потом доставать эти данные просто потому что ну, это же многомерный дороже.
2: куб в чистом виде но да, это да, же многомерный да, куб в чистом да, виде да, и вы да, сделали да. лап в памяти я правильно понимаю
0: а, да Изначально даже, это вообще изначально э, было, э, изначально это было вообще практически чистый АЛАП в базе данных, потом просто отошли от того, чтобы хранить это в базе данных, потому что это просто убивало весь перформанс. Это просто физически для некоторых кастомеров было невозможно. И поэтому пришлось это в памяти, в памяти генерировать на лету. То есть там идет запрос, и буквально за считанные миллисекунды просчитываются все эти тысячи э, необходимых для тебя э, показателей
1: они смотрят эти данные, типа, транзакционно, онлайн, да? Есть, Слушай, там,
0: там, на самом деле, для просто инвесторов. У инвесторов все просто. У инвесторов в Private Equity там нет какого-то... А, вот, типа, знаете, открыл
1: приложение, посмотрел ебеду и такой, как говно какое-то не
0: буду Нет, нет, в том плане, что у инвесторов, вот в отличие от биржи, Private Equity работает гораздо спокойнее. Биржа – это что такое? Это скорость. В бирже люди работают на скорости, зачастую там нужно очень быстро принимать решения, и поэтому основные челленджи в том, чтобы как можно быстрее показать цифру пользователю и показывать в реальном времени обновления данных. В private equity челлендж другой. У тебя огромное количество компаний, а private equity – это те компании, которые не торгуются на бирже. Uh, править equity. Цель обычно в том, чтобы просто показать все эти данные, показать какие-то отчеты. И обычно челлендж в том, что просто этих данных очень много.
2: А теперь, внимание, вопрос. По сути, вот вы писали там GraphQL, давали фронтенд, а потом не, потянули Power, а потом, не... а потом потянули Power BI, а потом потянули Power BI и пришли к выводу, а надо писать все в RPC
0: стиле. <laughs> Потому что все надо оптимизировать под то, чтобы она давала. Не-не-не. Смотри, сначала Сначала вообще все это перенесли в in-memory, в расчет, потом через несколько лет возникла как бы необходимость сделать новый API для репортинга, да. и э, вот уже потом через несколько лет после того, как этот API сделали, э, возникла необходимость поверх этого кастомного API для репортинга дотянуть OData.
2: А, и OData пошла уже в конце, да? Ага. Дата пошла в конце. И дата нужна, потому что по я с ней нативно работаю, ты сам да. можешь фильтровать, отдавая в кубку эти 3 Да,
0: да. Ты
1: злодей.
2: А я-то причем. Вы столько технологий переизобрели, да? Я-то
0: причем. Ты
1: подставил пацанов.
0: Окей, ребят, ну вот граф Ну просто вот мы тут говорим, давайте я даже в шоу-ноуту напишу граф виз о датах потому что меня это очень сильно волнует. Все говорят про GraphQL. С года два три назад каждый, блин, индусский архитектор приходил и у него просто вот, у меня создалось впечатление, что все говорят про дату. Вот приходит такой Chief Executive Architect, работающий чёрт-знай-где, про Аудата, про граф GraphQL. И он такой говорит, как мы будем использовать GraphQL, у нас все будет зашибись. И вот как, как сделать это на GraphQL, как сделать это на GraphQL. С какого художника все так любят GraphQL, но забыли про дату?
1: Ну, потому что дата, она, ну, у нее опять какой-то пиар-мэнерс послабее. Не, не, почему? Ну, во-первых, как бы, вот, вообще, какой кейс-то, по идее, решает GraphQL? Ну, если так подумать, ну, ты сам О, сказал. Да, ну, Быстрое прототипирование. Отдать отдать фронтам базу напрямую, чтобы они тебя не дрочили. Там, добавьте, пожалуйста, фильтр и сортировку, да?
2: Ну, унифицирует э -э -э это. Не-не-не, я бы сказал, что унифицирует протокол общения для гридов. Типа, он унифицирует сильно. Да, То есть вы, вам
0: не грядов. надо? В этом фишка, что э -э, OData хороша для гридов, потому что там искалиподобный синдекс. А вот граф QL, он хорош для дерева, для древовидной структуры данных.
2: Ну, я, кстати, в эту сторону его еще никогда не смотрел. Он, Надо подумать. Но, он но вот... очень
0: -то похож, то есть он же, прям же какая самая прелесть? То есть э, у тебя, э, ты явно указываешь, что тебе нужны данные, вложены в эти данные, и все связи ты, ты представляешь в виде агрегации, а, -а, -а. а не композиций. То есть вот это ключевой момент. Я могу еще, кстати, добавить, зачем
2: они... Я недавно смотрел в от Яндекса, и у них был, главнее всего погода в доме, называется «Достановость до до GraphQL». И они перешли именно на GraphQL от того, что их запарило поддерживать много версий разных опишек, там с кастомными предикатами, с оптимизированными, и они просто перешли на GraphQL, чтобы не мучить. Типа нам не 50 версий надо поддерживать, там расширять еще что-то, вот там отсылка как раз gRPC и прочему, а нам у нас вот есть GraphQL, мы его поддерживаем, и мы когда-то там планируем на главную Яндекса переложить, когда-то этот. Ну, кстати, я после этого доклада не она не там подвисла немножко, я тут спокойно, но все пасли но я должен сказать, что идея нормальная, и вот если у тебя реально данные нормализированы, и вот так все просто, и где-то надо проникать, то GraphQL вообще топ. И для клиента понятно, ты посмотри, там, с какой хайп во фронте, вот почему, потому что у него потребитель такой. Вот как бы, почему вот, граф Кюэль такая, ну да, это же
0: то же самое.
2: Ну, вот ты спроси кого-нибудь из, а, мод, а, да, из молодых ключи. сеньоров, из молодых сеньоров по фронту, которым года 24, и они у
1: дата даже не знаю, что такое. Подожди, 15, какие 24, это что? Это сеньор
2: по фронту.
1: Ну, я говорю, 15, 24, он уже СТО. Ладно, поржали. Ну, это шутки,
0: это все шутки, это жаль, да. Ну, у меня лично Ада граф Крили. Блин, граф. Слушайте, у нас столько сегодня базурдов, я уже их путаю. А, у нас у меня лично граф Криле две претензии. И, уважаемые слушайте, пожалуйста, поправьте меня, потому что а, в данном случае я могу нести немного фигню, потому что я этот вопрос а, ресерчил не сегодня а, и. Мои знания могут быть сейчас немного outdated, но я вроде посмотрел. То есть у э, даты есть из коробки и сортировка, и группировка, и черти в ступ, чертов в ступе. В GraphQL есть просто нативная поддержка отдельными функциями. То есть ты можешь создать определенные функции в узлах, которые будут э, тебе выдавать э, все, что ты хочешь. Проблема в том, что мы получаем да, тот же кастомный REST свой какой-то кастомный кастыль, скажем так, свой кастомный формат. То есть у каждой компании будет как бы вроде АДА, вроде GraphQL, но там будут свои кастомные функции.
2: Да не Саша, там все это есть, документацию прям «How to GraphQL» я могу скинуть, «Filtering», «Pagenation», сортинг, прям. Mm -hmm. Восьмая глава этому посвящена.
0: Супер, то, -то, то есть они добавили это. Да-да-да, это, да, это, да, да. это, это прям
2: стандарт, это стандартная часть.
0: Ага, но они, но они, как я понял, они это реализовали за счет э, стандартных функций. То есть э, в самом языке GraphQL э, вроде нет именно вот, понятия группировки. То есть там это реализуется как функция стандартная. Ну, функция
2: называется...
0: Okay, ну, функция называется сорт. <laughs> <Да. laughs> вообще фиг. Вообще, fit. вообще fit называется. Fit, ну, да, да, да. да. В общем, ладно, да, похоже, что мы тему с GraphQL надо, не случайно воткнули в серединку, потому что э, нам нечего про нее сказать. Слушайте, не можем... я,
3: я могу рассказать вам две экзотические вещи, наверное, на тему не GraphQL, а вообще вот такого способа получения данных. Э, Во-первых, я когда готовился вот к нашему посиделке, посиделке сегодняшней, э, читал на не как раз спроектировать. В ну, общем-то, многое придумали и обнаружил, что есть принцип, я зачитаю с вашего позволения, гипертекст as the engine of application state. В чем там прикол? Ты когда запрашиваешь сущность какую-то, а ты получаешь все ее поля, допустим, есть заказ, там получаешь там, его price, ID и так далее. И еще есть секция links, это массив э, объектов, где предоставляют ссылки на все связанные объекты с этим заказом. То есть, клиент, который его сделал. Там, магазин, в котором это было сделано, и так далее. И все это сделано для того, чтобы э, когда у тебя просил, запрашивают какой-то объект, э, клиент сразу пишет всю необходимую информацию о том, куда ему нужно будет пойти с дополнительными данными, Что перевести в состояние в следующее. То есть уже прям есть линки э, с заполненными id там на customer, там, слэш-апи, 28, и так далее. И это очень похоже на то, о чем ты говорил изначально, когда ты берешь и в дровидной структуре запрашиваешь данные, которые тебе нужны, всякие вложенные.
0: Мне кажется, это больше про
3: гипермедию, разве нет? Ну, вообще весь РС изначально про гипермедию. И как следствие РС, да. Вот, и вторая экзотика. Короче, я тут опять-таки есть. Драфт RFC. По добавлению в HTTP протокол метода query. А, в чем прикол? А, обычно, когда мы делаем get и нужно пофильтровать как-то хитро, мы начинаем придумывать с параметрами фильтрации. Там ordering, там, да, ну, какое-то кастомное решение, какое свое. Так вот, mm -hmm. предлагается сделать отдельный метод query, где ты в боде будешь а, что-то в ископодобном ситоксе описывать, какие тебе поля тебе нужны и как их
1: выдать наружу.
0: О, это, кстати, бомба. Да, что а, просто я
1: просто стикл могу стикл стар... туда загнать и.
3: Да, я устал в чат скинул. Я не знаю, что в чат на YouTube. Возможно, кому-то это будет интересно ознакомиться с этим делом.
0: Ага, это драфт. Давай тогда сразу. Да. Сразу в комменты. Вот так. Закинем. Кстати, вот это. Давайте сразу переходим. К вопросу. То есть мы абсолютно, совершенно неожиданно легко перешли к вопросу уже о том, как делать сложные HTTP-RSTPI. Правильно? Потому что все экзотика, которую ты описал, мы и так уже сейчас это делаем. По факту, если тебе нужно что-то запросить, и у тебя объем гета не влезает в сколько там, 255 символов, то ты да, делаешь ограничения. Ты делаешь пост. там же был побольше, побольше. Я не помню. Это
3: же сделано, да, там побольше, но сделано изображение безопасности, потому что, кажется, можно было основное приложение еще, когда не кор завалить, если отправить очень большой набор параметров в запросе.
0: Так там в браузере? самих браузерах это ограничение стоит. Ну, в общем, окей. Там,
2: да-да-да-да.
1: Да, да, да. Там, там
2: 2042 или что-то у Кстати, в это гайдлайне этот момент тоже определен. Если вы открываете там, любой гайдлайн no крупной компании или сравнивать там вот прям есть примеры, то, как делаем сорты, ордеринг, как фильтрацию, и все это, как правило, сделано. Но нюансы начинаются, когда тебе надо какую-то комбинацию и оры сделать и сложный предикат передать. Вот тогда это все вместе.
0: Потому что у тебя... Что такое, давайте так, что такое REST? Вот есть, есть такое хорошее понятие, как Glory of REST. Вот я даже специально найду это и закину в ссылки. Это некоторый набор правил э, по тому, как наш PI э, представляется. И э, там много пунктов, э, точнее там всего пунктов. Э, сколько? Немного. Не помню, сколько их всего. То есть level 1 это да, а, да там четыре пункта. А, level 0 это типа, блин, свомп за бокс. Я не знаю, как это Когда это ты
1: крайне... XML-ку, ну, это, короче, вот JSON-RPC, когда ты постом хреначишь XML-ку, ага. тебе в ответ XML-ка. А может... как бы, да, работаем по HTTP, но как-то не, не это. Не следует... Ну, главное,
0: что с точки зрения Glory XML. of REST, это, типа, это уже раз
1: Нормально. Ну, то есть, как бы,
0: э, знаете, как говорится, это норм. Второй э, пункт Glory of Rest, это э, взаимодействие, рассмотреть объекты как ресурсы. И тут уже мы приходим к моменту важному, что в Росте все ресурсы. В Росте нету... Э, уж, когда ты переходишь на левел один, Gloria Frost, ты уже переходишь на, на момент, когда у тебя э, не бывает процессов, у тебя не бывает функций, у тебя есть просто ресурсы. Третий пункт Glory of rest, это использование штучек слов. И четвертый – это то, что никто никогда не использует, это гипермедия, о которой как раз говорилось. То есть то, что у тебя каждый ресурс э, должен предоставлять, э, связанные с ним, э, другие ресурсы, подресурсы. Ну, то есть по принципу у тебя есть root, ты заходишь в root, у тебя в руте э, тоже представляется, что с чем можно взаимодействовать. И в теории э, в истинном расте Фронтендерам не нужно ходить к бэкендерам, они могут просто чисто по API взаимодействовать, все у них будет замечательно.
3: Да, ходить ну, по
0: ссылочкам. Да. А,
2: а зачем нет. вообще фронтендерам ходить к бэкендерам, когда есть OAS? Типа взяли, открыли спецификацию и все. И там, и там все, что есть, все написано.
1: Ну,
0: и можно и так. Ну ты какие-то простые способы предлагаешь.
1: А в смысле, ты имеешь в виду, как навигация, что ли, что
0: ну да, гипермедия – это как раз навигация. Это скорее… Блин, это. Ну...
1: Э... Да. И... А интернет? Да, тут да, я раз... понимаю. Но тут как бы тоже такое вот, вот. Надо задать себе вопрос, почему никто не делает последний <связь> вот этот вот левел э, роста, Потому что он нахрен никому не впился. Потому что фронтендер отрывает либо свагеровскую спеку и видит, что для того, чтобы <связь> получить детейл, ему нужно пройти по вот этому урлу, <связь> да? Да. Либо, короче, ну, он там еще как-то догадывается. И даже если ты ему, блин, даешь вот этот вот линк, да, он на него смотрит ровно один раз, и потом просто ходит напрямую, а не навигируется по модельке. Ну, как бы, и по сути, свагер, наверное, и убил вот этот вот последний левел.
0: Сваги, убивший гипермедиа. Это значит, звучит как название отличной книги. Окей, давайте, давайте реально тогда поговорим о таком важном пункте. Я вот все отметил в шоу-нотах, которые потом прикладываются к и видео, и аудио. REST 5 Правила и костыли. Вот какие у вас какие вы костыли у себя в Рестах используете? Ну что, правило понятно. Типа правила, в принципе, стандартные. Берем, пишем код, пишем. Ну, вот мы уже писали эти правила: доходим до третьего левела Glory of Rest, и все у нас замечательно, но ведь этого же не хватает.
1: Ну, основной консульты, мы уже... мы уже обсудили это, когда у тебя типа нужно делать выборку по множеству, по множеству параметров, да. Например, я не знаю, Ты хочешь посчитать цену на товар, да. Ты не хочешь там, по каждому атому считать? Ты хочешь сразу пачку и передать их там ну штук 200 или 1000, и сразу по 10 посчитай. Вот. Как бы, ну, потому что Wurl-то это не пролазит, а у тебя как бы ну, семантически это get, но как да. бы World не пролазит, и поэтому а ты берешь, делаешь, делаешь ресурс, называешь его там как-нибудь слэш batch там, очень... Или multiple, а, или а что-нибудь такое, и постом туда. А вот это не
0: по ресту, потому что технически ты можешь... Зачем ты называешь это batch? Ты пытаешься таким образом раскрыть техническую вещь, но ты можешь это назвать request. И ты, по сути дела, постишь request, ну, ты сам а за идеологию любишь. Тогда да. за идеологию query. ты
2: любишь поговорить, yeah. да, да, да.
0: Да. Да. Ну, а зато, за представляешь, как у тебя идеологичный получается, я запустил квери или, допустим, у тебя есть ресурс, например, допустим, у тебя есть ресурс, э, э, не знаю, какие-нибудь финансовые данные э, аналитики. Ну, или просто у тебя, допустим, пользователи, вот классика, у тебя есть пользователи, users, и ты пишешь users слэш реквест. И постишь, по сути дела, реквест. Я типа, я постю реквест пользователям. А в качестве респонса ты получаешь все следует правилам Global Press. Все нет, правильно, нет. все ты хорошо. Получаешь...
3: делаем так... верно. Тогда ты должен получить 201 Created. И, и ресурс, осетов. и
2: айдишник, и айдишник, и по нему потом сходить с результатов, Да. да. да, да, да. да. И, 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 кстати, в гайдлайне так и написано. Вот в Майкрософтовском там так и написано. Постишь все, типа, иди айдишник приходит, а потом
0: его запрашиваешь. Ну там, там не совсем, там Нет, используется. Слушай, ты а, сначала акцептод да. должен. Ты сначала должен отправить, да, по идее, акцептод. Да. То да, есть да. клиент при таком подходе, клиент должен уметь принимать 200, 203 акцептод, Uh, 202. И 202. Uh, после ждать uh, 201 крейд. Ну, да. вы же все люди, зачем ждать?
3: Реализовать возможность и потом отменить эту задачу, которую ты поставил, создал, то есть должно э, Да, 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 и это да, это про лом
0: Да, это про лом ранниги, все правильно. Да, да, да.
3: Ладно, мне больше всего нравится.
0: Посидите,
1: мне просто нужно цену посчитать поста. Пожалуйста. Можно я не буду это все делать?
0: Поэтому возвращаем 200. Окей. Посчитай. Окей.
1: Нет,
3: возвращаюсь 200 окей, а внутри по -по а если... эррор.
0: Да я недавно только ребятам для API, ну, чувакам опишку, которую мы используем на проекте, как раз закидывал таску типа, «Слушайте, а с какого художника у вас возвращается 200, а внутри <свят> — error?» <свят> «Да ладно, переправим, мы не, мы не думали, что вы это будете использовать».
1: Мы это написали просто так, думали поработали. Гамме, в стол. Да, да. Но, но, тут кто-то его дернул, твою мать. Придется сделать хорошо.
0: Да. А нет, слушайте, я вру. Нет, это тех, тех, ребят, с которыми сейчас работаем, они норм, пацаны. Это на прошлом проекте тоже было. А где да. ты топовый галкил написал, да? да,
1: да, да. Короче, а нет, я понял. Шахтер такой спуск... короче проговорился, потом такой, блин, мне с этими пацанами еще работать, они меня побьют. Такой, нет, да. это не эти, это были другие. Ну, это хитрый жук. Ну, ладно.
0: Там были прикольные ребята, которые выкидывали тоже на 200 эррор. Мы такие приходим, почему у нас ошибка сериализации идет? Мы такие, так, что-то какая-то странная ошибка. То есть у тебя пролетает 200, думаешь, ага, все, окей. И у тебя просто сериализуется непонятную чушь. Начали, короче, разбирать. Просто в итоге, после того, как уже воспроизвели вот эту ошибку, начали уже смотреть, ну, перехватывать запросы и такие. 200, окей, и error. Замечательно, просто молодцы. Ну вот, это такой... Да, ну окей, то есть, ну, то есть вы считаете, что пост для запросов это неправильно?
2: Не подожди, пост для сечи это прям best, best practices.
0: Это правильно, ребят, это все как бы удовлетворяет glory of rest. Все, конечно, Марк Паулер, как бы ничего плохого не скажет. Окей, давайте, у меня следующий наброс.
3: Put versus option. А, а разве, в смысле, это же разные вещи?
2: Не, не разные, это разные-разные. Ну, я да, бы я бы тебя думал, что сейчас ты и депатентность просишь или еще что-то. Путь против пост, put, put против options. Вообще разные вещи.
0: Не, ну почему? А это, кстати, важный момент, что э, он... Э, скажем так, когда ты используешь option, то в целом ты э, решаешь проблему э, гонок, гонки. Ну, не решаешь проблему гонки, но ты уменьшаешь вероятность гонки. Потому что вот надо... У тебя есть список пользователей. Если используешь PUT, то э, Васе нужно поменять э, у пользователя имя, а у Светоч... Светочки поменять у пользователя, э, э, не знаю, возраст. Э, э, оба забрались у пользователи, потом Вася отправился с измененным именем, и потом Светочка отправился с измененным возрастом. В итоге имя, имя перетерлось, потому что PUT, что он делает, перетирает значение. Нет, подожди,
2: это решается версионировать. Это
3: решается версионирование высоко. Да, и, 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 да, и, и, и теги, и, и, или там. Мать. Как правило, заголовок кидать, ну,
2: да?
0: тебе да? нужно да? Тебе... Oh, тебе, тебе в да, что все? Вот смотри, тебе на заголовок дополнительно еще доп... добавлять пилот, который э, ты в свайгер не засунешь, и прочее. Или mm -hmm. же, э, ну, именно версионировать, или можно просто option использовать. И просто короче, типа окей, я хочу поменять вот это поле.
2: Не, подожди, еще ты можешь этот. Ты не только в заголовок,
0: ты еще и в базу должен это все положить. Чтобы там в реверсинг и все что-то. Ну просто это очень очевидная вещь. Вот проблема с путом, Просто мы обычно привыкли к тому, что, ну, типа, у нас race-condition внутри приложения это возникает. И думаешь, ну ладно, как бы у меня все у меня рейсов в приложениях нет, никаких там изучений я не используют, все пофиксирует. А у тебя, кажется, просто проблема race-condition на этапе PI. Вот такая вот боль.
1: Ну да, как бы. Распределенная система боль. Надо а это не распределенная – боль. А,
0: это, это, это не распределенная система. У тебя веб-сайт один. У тебя То обычный есть, Если у тебя
1: так... есть фронтенд и бекенд отдельно, уже система распределена. Просто не сильно.
0: То есть, знаешь, как бы такой, типа, я чувак, который пишу на Тильде, я разрабатываю распределенные системы.
1: да. Не, ну как бы серьезно. У тебя есть клиент, есть сервер. У них есть коммуникация. Какая разница, является клиент вебом, да, и джиоскриптовым там СПА, либо, либо это толстый VPF и там ну, какой-то БКМ где-то стоящий. В конечном счете у тебя проблема та же самая, что выполняющийся код, значит, на клиенте и выполняющийся код на сервере, они это распределены, и у тебя появляется состояние гонок, тебе нужно поддерживать идемпотентность, Тебя может что-то посередине порваться, запросик среди байтиков застрять, да, и нужно как бы уметь ретраить, уметь понять, что этот реквест уже приходил, и ты в прошлый раз по таймауту упал, его там ну, либо отбрасывать, либо еще что-то делать. Короче, это все да, проблема есть. Просто зачастую там 90% случаев люди просто не заморачиваются этим, uh -huh. типа, ну, ну и хер с ним. Если не знаю, два, как бы ты такой дурачок, что открыл две вкладки браузера и одновременно редактируешь один и тот же комментарий с двух вкладок, ну сам себе злой буратино, как бы, да?
0: вот. Понимаешь, в этом и проблема, что э, многие вещи можно решить за счет минимального вложения, минимальных действий. То есть, э, э, окей, тот же ретрай. Ну, как бы пофиг, можно просто пользователю сказать. Ошибка, обнови страницу. Никто не умрет. А же, то же состояние гонки, это реальный баг. Это очень большая проблема, потому что она влияет на данные, с которыми мы работаем. И меня вот дико обидно от того, что про put, все говорят, все знают. Потому что во всех там гайдах делаем крут за 5 минут. Там всегда есть... Э, REST, там из GET, GET, POST, PUT и DELETE, но про OPTION никто не говорит, хотя OPTION как раз более адекватный с точки зрения безопасности подход. Тут, по крайней мере, он минимизирует вероятность множества проблем, потому что для... Банально, вот ты делаешь какую-то бизнесовую систему для каких-нибудь, знаете, там, для завода имени Кирова, Хотя там завод большой, там, наверное, крутая бизнесовая система. В общем, для заводов по производству лаптей. Делаешь автоматизацию на крудах. И, допустим, если ты делаешь все на общинах, и Вася и Света перетерли имя пользователя, они смотрят такой, блин, имя пользователя неправильно. А кто поменял? Вася, ты менял имя пользователя? Да, вот ты, скотина. И все, как бы, все разобрались. А вот если вдруг из-за того, что Вася поменял имя пользователя, это перетерлось у светы, вот это уже серьезная проблема. И вот тот же option, это как бы решает эту проблему.
1: Слушай, ну... как он решает?
0: А как да, решает? Это. А
4: а
2: как, тем, как, как?
0: Смотри, у тебя, по сути, запрос по сути уже в базу данных летит на банальный как бы апдейт одного поля. И уже э, вопрос взаимной блокировки решается на самой базе данных. То есть разработчики не нужно даже код писать. То есть, по-хорошему, когда ты реализуешь это на опшенах, у тебя Вася отправляет э, user slash 42, э, и в боди у него будет просто одна запись. Имя. Да.
2: Ну, хорошо. Какой-то еще раз.
0: Вася, да, Вася, да. Вася, да. А Света, она для user slash 42 отправляет в боди, у него будет просто age 18 возраст. И когда да. это предмет базу данных, у тебя, по сути дела, будет э, э, результатом запроса Васи. Это update user where э, id42 э, set э, name Вася Васечки, а для Светы update user where э, id42 set э, age 18. И Дальше. в базе данных у тебя как бы, у тебя стартует одна транзакция, лочит запись, производит запись, разложит запись, и дальше база данных записывает, обновляет пользователя. То есть у тебя прозрачно решена проблема с а этого... Ты, а ты, потом... про ты, ты, про
2: ты, ты не про про прям говоришь, ты не
0: Боюсь, налево, и, я, и, и, а, я,
2: я и напрягаюсь. Я ты пропач, ты и, и проймешь значение.
0: Да, да, да. Но ты
2: же race condition все равно не решаешь в этом. Ты делаешь частичное обновление, и э, ты можешь попасть в да, ту же ситуацию, так. когда один ставит H, ну там 17, а второй H18, типа и welcome. Кто первый в очереди обработается, тот, и это, то ты ну, запишешь. Ну,
4: а просто бизнеса,
0: это Другой кейс. Понимаешь, с точки зрения бизнеса это кейс, когда. Васе дали задачу, поменяя имя пользователя на э, Вася Вачкина. Свете э, поставили э, задачу: поменяя имя пользователя на Вася Васячкина. Это две разные бизнесовые задачи. И вероятность то, что они будут. Э, и если они пересекаются, то это совсем другая задача. Это, скорее всего, проблема, э, ну, бизнес, это, это уже проблема на стороне как бы бизнеса. И это то же самое, что. Они оба пришли в картотеку. Сначала Вася поменял имя, потом Света поменяла имя. Ну, как Саша, бы, Саша что это пошло.
2: прекрасная отмазка говорить, почему бы не добавили вершин. Да.
5: Это проблема на стороне бизнеса. Но
2: да. как бы тебе самому это не стыдно, такое рассказывать? Нет, так,
0: так слушай, в этом же и фишка, что вершининг, он решает конкретную проблему. И самое главное, что вершининг, он, скажем так его долго реализовывать. Это приходится реализовывать отдельно, руками. Mm. А, то есть тебе, тебе, по сути дела, что ты вносишь изменения, окей, замечательно, получаем как бы а, однишнюю, как бы версию изменений, с ними уже а, взаимодействуем. То есть тебе приходится много-много-много дополнительных а, телодвижений а, сделать. Когда с патчем ты, по сути дела, за счет просто смены подхода Вместо пута делать патч ты решаешь одну из самых больших проблем практически бесплатно. А, ну, но у ну, нас ну, решается
3: только по разным полям, когда.
0: Вот, <как> не просто когда два человека пытаются поменять одно поле, одно и то же поле, это уже несколько другой кейс.
2: Саша, ну понимаешь, что во многих системах нет понятия поля. А во многих стенах есть понятие объект. И надо говорить, что объект целостный, типа, измененный. Потому что там, ну, ты поменял поле name, допустим, а тот h, это, блядь, это уже другой объект. А а да. Абсолютно а Согласен. Его, нет, да,
0: есть, если, если говорить о каком-нибудь, ну, опять же, возьмем там классическое документооборот. Документы обычно, они, ну, ну по сути, дела, иммутабельные. То есть ты туда можешь вносить изменения, но э, дополнительно ревизию проделывать. Хотя, опять же, кстати, многие системы документов оборота э, в этом, ну, они не требуют этого. Просто потому что есть документы, просто, ну, складской учет. Вот тебя система складского учета. Какая разница у тебя, кто, куда вносит изменения?
2: Саша, это зависит. Изменения в ряд документов — это новый документ. Угу. Ну, допустим, если договор, и ты, там, ну, да. договор ну или контрагент, ты меняешь все это, это все это новый договор, чтобы ну, да, там, да, да, со да, старыми да. не сдамать.
0: У, у тебя еще генерируется отдельный как бы договор отмены, договор ну, и прочие а, вещи.
2: От, отмен то не знаю, но тут закрывается и этот как бы открывается, и это уже все, это другой договор. То есть там это так проблема решается, а не
0: глагол У ну, тебя объекты мутабельные. Но ну, очень часто люди работают, говорю, система складского учета. Классический подход, и э, в таком классическом подходе у тебя э, вполне реальная ситуация, когда у вот тебя есть запись, что там есть товар. Понятное дело, что если э, Петрович и Сидорович... Э, Петрович меняет значение товара там с 10 до 20, э, а Сидорович меняет товара с 10 до 17, то тут, тут как бы... Как бы ты этой систему не версионировал, как бы ты ни делал, все равно проблема в том, что Петрович и Сидорович где-то накосячили с задачами. Это бизнесовая проблема. Но от того, что у тебя Петрович как бы будет менять там, не знаю, состояние, кондишн товара, а Сидорич менять состояние и из этого что-то поломается, это уже бизнес, техническая проблема.
1: Ладно, черт с Сидорочем, у меня да, вот другой вопрос. Давай. Знаешь, какой? А, знаешь, вот бывает иногда, короче, тебе нужно обработать набор элементов. Ну, не знаю, например, там, делитнуть не одну запись, а три. Ведь у тебя, короче, вот три, ну, как бы вот, две делитнулась, одна нет. Что делать? 200
4: Ретрай.
1: Не, ну вот реально как бы есть такая история, когда иногда ну, операции выполняется частично, да? Вот что вы делаете в ваших REST-like api когда операция выполнены частично? Например, смогли посчитать там из 100 элементов 90, а по 10 там ошибка какая-то? Или там удалили 40, а 10 не смогли удалить?
3: А -а -а. Смотри, а -а -а. вообще, если опять-таки быстрее, Gsrpcs, RFC... В очередной раз -то. там написано, что дело в таком случае. Ты по каждой операции возвращаешь результат на клиента вот в массиве. И он уже сам должен перспективить их и решить, чему делать дальше. Но вообще мы просто... Ну, ты падаешь с ошибкой какой-то. Надо просто, чтобы твое удаление было импотентным А вот если
1: это если я возвращаю, типа... Ну, ладно, с удалением, наверное, такой себе пример. Я имею в виду там какой-нибудь расчет или это, не знаю... Ну, такая какая-то операция, да, ты, тебе нужно посчитать цену по, там, 15 товарам. По 14 смог посчитать, по одному не смог. Вроде как падать из-за того, что ты не смог посчитать одну цену, как-то ну, стремновато. Вот. А с другой стороны, ну, вроде как, не можешь это там отдать 0 И, типа, интерпретируй с этим как хочешь. Тебе нужно как-то явно промаркировать, что ну, типа, вот, не смог ты посчитать по, это, по этому товару цену. Вот. Но как бы, ну, для этого там часто заводят там два, ну, в json там два поля, там, result-errors, в result все, что хорошо посчиталось, в errors все, что плохо посчиталось, с каким-то человекочитаемым описанием. Но меня всегда, короче, вот выворачивает немножко то, что ты такой, типа, отвечаешь сервису, ну, типа, назад клиенту 200, и там такой errors,
0: ну, слушай, это же 200, это, там же написано не success, там написано «Окей».
1: Okay. Okay. окей. У, yeah.
0: у меня, кстати, в этом плане, я помню, делал реализацию, при которой э, для данной задачи использовался полиморфизм. То есть у тебя э, одна запись могла быть либо э, этим, значением с метаданными, которые нужны, э, либо э, этим... Э, еррором с необходимой информацией, ну как правило user user friendly message и это дерьмовая идея, не делайте так. Полиморфная что... сериализация,
3: десериализация, это да. Полиморфная
0: сериализация, десериализация, она как бы у нее есть одна большая проблема. Если ты решил все проблемы полиморфной сериализации, десерализации на бэкенде, это не означает, что ты решил проблемы полиморфной сериализации, десериализации на фронтенде. И даже когда ты решил проблем полиморфной серилизации десерализации на фронтенде, это не значит, что у тебя генерируется нормальный свагер. Это правда. Вообще,
1: вообще, как бы, смотри, есть еще такая штука, типа, э, статус 207, по-моему, типа, мультистатус, да, когда, типа, частично, но не до конца. Вот кто ее, как бы, ну, кто, кто живой юзает этот статус вот в таких случаях? Уважаемые слушайте, напишите
0: плюсик, напишите 207. Уважаемый, слушайте, напишите сообщение в чате, какие статусы вы используете. Вот какие статусы вы используете просто, чтобы... чтобы
1: Потому что вот у меня всегда, короче, два демона внутри, короче, дерутся, когда нужно вот возвращать вот этот, типа, result errors, ну, типа, на 200. Я такой думаю, блин, короче, ну, 200 – это неправильно, но надо возвращать 207. И потом ты такой примерно вспоми вспоминаешь фронтенд, где, короче, если не 200, то... Я, думаю, что, ладно, <свят> я каждый раз, короче, типа, ну, семантическая правильность versus то, как это будут использовать. Вот, не могу для себя разрешить эту историю.
0: О, вот. мне нравится от, от Леша Мерсона. Полиморфно десериализовали, десериализовали, да не выдесериализовали, не выдесериализовали, все-таки не смог, блин. <свят>
1: Саш, тебе надо лучше тренироваться с кговорками каждый раз. Он, может, лучше выдесяриализовывать. Победить Нет, Лешу.
0: Да. да, не выдесерилизовывали. Окей, слушайте, ребят, мы тут много говорим про вообще много бестпроцессов. Я
2: отвечу на тот вопрос, Типа. Ну вот... Давай. Правильный ответ ну, на, на тот вопрос ⁇ это как вы договорились с контрактом? То есть то, как вы договорились о контракте и то, как вы описали. Потому что контракт – это как бы, ну, есть ваше соглашение. если вы там написали, что, типа, может вернуться такое-то со списком ошибок, значит, это правильное поведение и твоя совесть чиста. Это, как знаешь, это коррупция, это все, что не закреплено договором. То есть, а если ты написал контракт, значит, это закреплено не... договором, это твоя совесть чиста. А, вот а, это, а, ты, да. ты вернул корректный, конкрет, корректный объект с точки зрения контракта, ты заполнил его даже корректно. Как бы, в чем тут это? Убережения тебя питают.
0: И То вот тут, вот... кстати, можно добавить очень важный пункт э, относительно удобства, что мне кажется, вот эти правила хорошо-плохо, они не очень корректны, хороший ответ, э, хорошая метрика э, API, это удобно. У нас есть готовые реализации э, документация как именно SWAC, OpenAPI и прочие радости. Мне кажется, на текущий момент э, стоит сильно задумываться о том, насколько это презентабельно реализовывается в этих э, api и в кодогенераторах поверх э, Swagger, OpenAPI и прочего. Потому что э, если ты придум... если возвращаешься в 207, но э, кодогенератор для TypeScript а, э, 200 просто нафиг игнорит все, что кроме 200, то... А, кстати говоря, OpenAPI кодогенератор он реально в свое время этим грешил. То есть он, ты, если у тебя 200 возвращается, у тебя все хорошо. Если у тебя возвращается много эррор кодов, он просто забивает на то, чтобы э, сгенерировать э, ну, нормальный как бы респонс. То есть тебе, дела, приходилось возвращать. Дв... То есть если ты хотел использовать OpenAPI и OpenAPI клиент-генератор, то тебе, тебе необходимо было делать все на двухсотах, с двухсотках. А! Слушайте, не для TypeScript, а для, для C-Sharp была такая проблема. Uh, по-моему, да, этот, это было... В NsWAG это починили, а в uh, OpenAPI генераторе, по-моему, уже путаю, там была проблема в том, что все что не 200, он просто возвращал, как обжиг. И ты такой, да, восхитительно. Великолепно. Чем мне с этим делать? Причем он даже э, не генерировал сами э, DTOшки, которые могли быть в использовании, просто потому что, ну, мне, я их не возвращаю, значит, их нету. То есть, это просто адская mm -hmm. ситуация. И в итоге ты типа, понял, что если, если у тебя, э, тебе нужно генерировать клиента, и у тебя из инструментариев только вот такая штука есть то что приходится делать? Приходится возвращать всегда 200 и как бы делать error поля. Вот, кстати, посмотрите,
2: чем прекрасен REST. Он прям заставляет тебя думать о дизайне. Типа, вот он говорит. Вот тебе статус кода, вот тебе интервалы, вот тебе модель, вот тебе RFC, сиди, развлекайся. А что с GraphQL? Взял и используй. Типа, Что за RFC? Взял и написал. Можешь идти прямо от бизнес сценария Блин, а тут надо вот вот так это все натягивать иногда и делать а, там на... дополнительные вызовы.
3: Да, на самом деле с этими генераторами с ними еще же какие-то проблемы возникают. Uh, Nswag работает только под Windows. Они, на сделали там окон ui и Может быть, видели, который генерирует? Да-да-да, да, она, она uh, Контроллер, да. Только проблема в том, что на Mac не работает, естественно. Но там хотя бы зато можно выбрать там текст, JSON, а, стерилизация.
0: Выброси, выброси эту яблочную штуку. Я вообще не понимаю, как маками пользуются. У меня, блин, на Анимации -то... красивые. Они, да. Но у меня Mac, он просто к концу недели обычно начинает фризить просто по-страшному.
2: Просто... Ты его не выключаешь, я правильно понимаю, да? Ну, ты как тот, ты как я... основное,
3: Никто Mac я... не выключает, потому что ты покупаешь его, с первого день ты его включил, и больше не выключаешь. Я, я выключаю Никогда. все свои рабочие компьютеры
0: по пятницам. Ты камеру
3: заклеиваешь, скотчем,
0: камеру заклеиваешь? Да, обязательно. Как Цукерберг делает. Нет, нет. Да, извините, по поводу,
1: Кстати, это генерация кода. У меня был случай, когда мы, типа, ну, писали опишку для внешних партнеров. Ну, там, знаешь, такие, типа, ну, типа, чуваки, которые занимаются автоматизацией продаж. И, в общем, эта автоматизация продаж, она часто на 1С или там на PHP или еще на каком-то таком, ну, короче, говне написано, по-русски говоря. Вот. И там, ну, как бы, чуваки, они не очень квалифицированные в computer science. Они вот больше про, там, ну, бизнес-домен, там, про продажи, про вот это все. И мы им, короче, отда... ну, отдаем, типа, отдаем тихо мигрировали там с VCF, -а, значит, на там, Core, и теперь это, типа, REST, такой, типа, REST-like API, типа, такая красивая, мы там заморочились, короче, документашку сделали, примеры, там, экзамплы, короче, Swagger прям вообще, ну, вот мы ему даже этот свой логотипчик навешали, то есть все прям там за стайл сделали, ему офигенно красивый, и в какой-то момент приходит, короче, на саппорт письмо а, с такой, типа, претензией, а, типа, раньше вот было прикольно, можно было, типа, из ВСДЛ сгенерировать клиента, а сейчас, типа, нельзя, вот вы сволочи. Мы, короче, ну, в ответ мы пишем, типа, уважаемый там, Кастомер, короче, все можно. Вот, короче, есть типа свагер Джейсон, бери, короче, генератор под свой язык и, короче, генерируй себе, ну, как бы клиента и модельки, кто же тебе, собственно, запретит, там, даже какую-то ссылку ему, короче, дали, и, типа, думаю, все, чувак от нас отстал, будет, ну, типа, зашибись. Через, короче, там, пару дней приходит письмо. М -м -м можно, извини, перебив? Дельфи. Нет. Я не знаю даже, честно, я не знаю, что там за клиент был, но письмо я запомнил. Приходит письмо, короче, с другой претензией. Говорит, вот же, говорит, ваши программисты, рукожопы. Эти, говорит, уроды, короче, переменные на русском называют. Вот. И мы как бы спрашиваем, типа, уважаемость, что ты взял, что на русском? Он говорит, ну вот, я, короче, взял, загнал, короче, генератор, нажал сгенерировать, и он, короче, мне сгенерировал русские названия. Вот. Это, говорит, потому что вы уроды. Мы, короче, выяснили, что у нас там чуваки заморочились, и в документации они взяли, перевели намы. Вот, Ну, чтобы там перечисления были по-русски, чтобы коммерсанты понимали смысл ну, как mm -hmm. бы, статуса заказа. Они взяли и перевели. И, короче, какой-то генератор, то ли там для 1С, то ли для ПХП, но он, короче, не стал как-то мозг напрягать, и он просто взял, ему, ну, короче, вбил туда. мужик, который занимался, ну, автоматизацией, он это увидел, и в общем, написал нам дневное письмо, что как-то так, вообще, уважаемая компания, как вы посмели, вот. Ну, было, было забавно. Мы ему а у него что, еще
2: Unicode он... нет, скорее всего,
1: да? Нет, Unicode был, да. Мы ему объяснили, что это просто перевод, и что, короче, надо там, там опции какую-то поставить, все будет хорошо. Но, в общем, случай забавный. Ну, как бы по поводу генерации. И такая херня, она, она как бы происходит ну, почти постоянно. Генераторы почти всегда косячат в чем-то, а вопрос только в чем. Вот. В нашем случае это вот он обозвал и нам, и по-русски.
0: Вообще это... Огромная травма, особенно если э, ты делаешь какие-то извращения, ну, вот про то, весе, веселье в духе, как это называется, полиморфизм, я уже сказал. Дискримент хьюнион, когда уанов, да, в спеце да, Да, Ванов да, да, вообще не работает с этим. То есть там, точнее, одни шарповые работают с ним, а тэпскриптовые не пашут никак. Ты как-то уже так думаешь, а чем ванов не заэкспозить? Ну нормально, норм чего? А у тебя, у тебя начинается боль. Кстати, ребят, все используют... Вот, давайте поговорим о генерации, потому что я работал на проекте, где использовался подход с генерацией клиента. Да, все хорошо, все рады. И с генерацией сервера. Это все был э, форсинг архитектора со стороны кастомера. И первая моя реакция была, что за идиотизм. <свят> ну, как ты привык, что ты на сервере, у тебя полная свобода делать, что хочешь, потом с сервера генерируешь клиенты и прочее. А потом я на самом деле понял хитрый план этого чувака. Он реально крутой чувак. я в том, что когда ты делаешь э, от API, ты сначала на Ямле пишешь API, потом генерируешь сервер, генерируешь клиент, куда больше вероятности у тебя получится такой API, который будет корректно генерировать код для клиента и для сервера. Но если ты делаешь другим путем, и делаешь как обычно, то есть пишешь сервер, потом он генерирует свагер, и ты свагера уже генерируешь клиент, с великой вероятностью баттленек будет настроение генерации клиента. Вот такой вот интересный success story. Слушай, я думаю, там
2: другая история это вообще. Я думаю, там история про то, что чувак сначала подумал, как он будет использовать этот API, поэтому вас заставило его так написать, чтобы вы сначала подумали, Они а просто mm -hmm. написали, как вам
0: охота. Да-да-да. А, а том, они трабл
2: ген... Там трабл генерации никакого нет. Вы просто думаете, как вы будете этим пользоваться.
0: Слушай, там еще раз. Мы только что обсудили, что с генерацией, куда генерация клиентов, большие траблы. Особенно, когда ты делаешь какие-то сложные фишки с дженериками. Ты берешь такой, на пофиг, э, дженерик от ван в качестве филда, кидаешь, думаешь, ну, вот что нормалек, съестся. Ну, причем, как бы, э, сериализатор ест, а вот свагер ни черта не ест. Вот тебе реальный кейс. Попробуй это, последи э, на этапе э, взаимодействия.
1: Слушай, я а. думаю, этот чувак, он просто был этот э, спек спекфест э, подход просто юзал. Да, да, я думаю, он знаешь, как бы взял какой-нибудь там, не знаю, макун или что-нибудь такое, ну, как бы или пост, ну, пост мне, по тоже можно, накидал там, короче, контракт, потом, короче, взял этот контракт, выдал вам и сказал, делайте вот так, а потом не -не -не, взял, он отдал нас... своей команде и сказал, вот, короче, вот это
0: Он процесс поставил в команде, когда каждый сервисовнор должен действовать по спикферсту. То есть у тебя э, генерируется спека. Э, на спеку э, ты делаешь, генерируешь сервер. Работаешь с этим сервером по спикферсту. То есть сначала генерируется спека, э, заливай, э, генерируется сервер и генерируется клиент. Ну, то есть со спикферст именно как, э, ну, как процесс, чтобы э, у всех был, была корректная спека. Я говорю, вот это... Тот кейс, когда на первый взгляд кажется лишним геморрой, оказывается крайне удобным, потому что он позволяет Enforce всех делать спеку. Потому что э, если ты сначала делаешь реализацию, проверил, что работает нормально, и ничего так фронтенд работает, то у тебя зачастую спеку, очень часто спека будет тюрьмовая, по которой ни черта сделать невозможно.
3: Да, слушай, с тобой согласен, потому что ну, часто ты сначала пишешь в основном в своем приложении модельчки а потом по ней генерируешь контракт. Вот. Да, да, да. И там у тебя мало того, что а, у тебя, ну, получается, ты вдруг не, не совсем корректно последовательность делаешь, у еще теряется информация о налах. И там, и там. О, да. И потом начинаешь тебе наладить с клиента, а ты как бы не рассчитывал. А, когда ты генерируешь, оно там хоть как-то, там да, там, тэш-антрибуты, но хотя бы разметит, провалидирует. А когда уже сервер, то никак. Кстати, есть... А, ребя... Такая компания, Саланда, что называется, у них был доклад хайлоудинг, где они рассказывали, как они микросервисы спилили, и вот они тоже пришли к подходу first и написали офигительный гайдлайн по тому, как писать спеку по API своему сервису. Вот. И там прям написано, типа, should, маст, и типа, ни в коем случае не делай. Как в России, все, как ты любишь.
2: Как вы все ключевые слова использованы,
3: да? Да, именно так. На самом деле в этом подходе есть свои плюсы. Например, вот мы сейчас, опять-таки, немного в сторону иду, пытаемся, точнее, присматриваемся и пытаемся принести трифт в наш стек. В трифте ты тоже сначала описываешь на языке спецификацию, потом из нее генерируешь как сервер, так и клиента. И в итоге они у тебя получаются, ну, респектный тоже контракт. То есть рекларирует поля. Причем, в чем прикол трифта? Он, он там использует свою собственную стерилизацию, дестерилизацию моделей. Поскольку протокол может работать как формат JSON, так и бинарным, ты не используешь Там, поскольку стерилизатор известна структуру моделей. Он стерилизует максимально эффективно, прямо идет по полям. Респект это рекларирует, не рекларирует, ругается где нужно, где не нужно. Все стерилизует бинарно и очень быстро. И у тебя получается контракт, он как бы максимально э, такой железобетонный.
0: И, то есть это, это именно скорее как
3: э, э, сериализатор генератор контракта? Кстати, да, вот да, меня... одновременно. Одновременно и контракт, и сериализатор, и сериализаторы. И клиенты, и серверы. Ага. Меня тут просто закинули, мы тут перед э, э, нашим выпуском обсуждали, и тут
0: кто-то из присутствующих сказал, что Стрит умер. Я не буду показывать пальцем. Я? А кто, кто сказал, что Стрит помер?
1: Я просто вообще ни хрена не знаю про эту штуку, я знаю про Андро. Я
2: тоже Давай. Знаю,
0: Саша, про что ты говоришь? <свят> 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 я а. тонк -то... он... нет. Давай, он не умер. Это хорошо. Нет. Давай рассказываем. На самом дальше. деле, он Сайты не шло. умер,
3: он, он просто он как бы
1: мертворожденный. <свят> <свят> Все, что мертвого это... умереть не может. Да, да, это нормальный да. поход. Надо мертво понимать, мертво не может.
3: Да, что трифт появился, когда хорошо, не было вообще хорошо. ничего, перекати поле и, -op, и там в какой-то версии спеки. Вот. И он имеет озвученное мною преимущество, контракты, сериализации стерилизаторы. Плюс там имеется несколько режимов стерилизации. как ты либо в JSON скидываешь, либо там, в бинарный формат, либо в компактный. И все это отправляется по HTTP, но на самом деле Трифон транспорт-агностик. Ты можешь на AMQ организовать общение, на, люб... на, голых, на голых сокетах можно. Там можно очень, Если ты множеством абстракций, ты можешь сам выстроить свой транспортный уровень. Ну, то, то есть поверх сокетов. Посл... Да, то есть Пос... ты... Потому
0: что посмотрел это как, как он.
3: Да. У тебя на одном уровне появляется массив бинарный, и потом ты можешь, например, поверх уровня общаться через Google TCP-соединение, поверх него накрутить, накрутить какую-то свою аутентификацию или что-то еще, если тебе это нужно. Но все приходится делать ручками. И для дотнета нет никакого вообще инструментирования. От слова совсем. Только генератор, из которого выкинули зачем-то был Автор решил, что был не нужен. И в прошлой версии он был. Налабл uh, поля. Налабл поля. То есть, ну, он, в смысле,
0: uh... как, как бы налабл структуры? Null reference types. А,
3: Null... все. No, reference no, no. types. Они были в предыдущей версии, вот, а в новой версии решили их выкинуть за ненадобностью.
0: Что ты как-то наши пользователи слишком, слишком счастливы, давайте.
3: Да, в общем, как бы он прикольный идеологически, но, говорю, проблема в том, что у тебя даже нет нормального ГУИ-клиента для него, чтобы пойти ручками и запрос к своему сервису сделать. Там есть какой то проект на GitHub, который там все был 2-3 года назад. То есть оно реально все мертво. И ты не можешь это курлануть никак. В общем, куча проблем, связанных с тем, что нет никакой обвязки вокруг. Но сама идея и то, что уже сейчас есть, оно, этим можно пользоваться. Оно а достаточно кажется, удобное.
1: Тогда один вопрос. А вам это зачем, если оно такое?
3: Мы искали для себя что-то, на чем можно писать спеку, чтобы генерировать и клиенты серверов и это было производительным. Мы пока не хотели внести JPC, хотя видим то, что уже был негативно, но опыт, хотели прочее другое посмотреть. Что еще Open есть? API? Да, есть OpenAPI и Swagger, как его приемный сын. Вот. А почти трифт Мне как бы больше <с ничего.
0: Я бы сказал, OpenAPI и Swagger его как степ-систер, если вы понимаете, о чем я...
3: Да, но, ну, говорю, oh. там есть, если мы хотим генерировать контракт на CI, соответственно, там уже какая-то консольная утилита. Нцвага на Targeted Framework 2.1, по-моему, или да, 2.core, то есть там все максимально отстало. Есть только UI натулзан, он только под Windows. Open API генератор он просто, по-моему, не JSON не умеет. По крайней мере, не умел. Возможно, сейчас уже... Не, не, он умеет, умеет. На самом деле,
0: для... По камерам с помню, на прошлом проекте как раз вместе с этим архитектором контрибутер в OpenAPI для того, чтобы она умела генерить а, нормальную как бы, опишечку.
3: Вот, <с essays> но то, что он там генерирует, это полнейший ужас. Это невозможно читать, понять, что там происходит. Очень очень сложно. Я, я так и не смог осознать когнитивно. Мне не хватило способностей моих понять, что он там нагенерировал. как теперь с этим работать. Там просто файлы по 5 кастрок с комментариями, с каким то типом, для кого. Очень сложно. Вот и по факту, ну, так или иначе, ты приходишь к тому, что, кроме GRPC, опять-таки закольцовые нашу беседу ничего на рынке работающего. из скоро-то и нет. Ну, ну то, скорее, то, давай это... так,
2: и работающего на маке.
3: Что... На да, конечно, Давай, честно
2: на Маке, потому что инструменты есть, и ты говорил там, либо NetCore 2.1, ну, я, кстати, думаю, обновилось уже все, либо... Нет, это... там
3: NPM-пакет, там NPM-пакет, которому нужно в зависимости, чтобы у тебя на машине стоял Core
2: 2.1. О, ужас, ужас. Значит, у меня стоит до сих пор. И, или Swag Studio, которая, которая только на винде, да? Да, да. И, и тебе надо это ставить, виртуалочку как
3: а, ну я хочу, чтобы на себя работал в GitHub Actions, но Ubuntu, чтобы запускалось оно. Вот, а, как бы. И нет.
0: То есть вы из-за того, что у вас тут один чувак с Маком. Вы с нормальная технология.
3: Все с MAC. Серьезная организация. А за что
0: вы так за что вы так своих коллег?
3: В смысле? Ну, на мак пересаживайте. Кстати. Ну, это, это же удобно. Удобно. Слушай, и, у нас Открываешь MacBook в Старбаксе, смотришь... И тебе сразу
1: смузи материализуется.
3: Тебе приносят смузи. У тебя... Да, в Старбаксе, тебе тут же
0: его заливают кофе. И ты такой... Так, минус 200 тысяч.
3: Нет, у тебя сразу твоя RSI, сразу новости мужской моды, соответственно.
1: Нет, слушай, шутки шутками, но, короче, мы выдаем на работе, ну, типа, лэптопы, и там, короче, на выбор можно, типа, выбрать либо Mac, либо, виндовую тачку какую-то, там, Dell, HP-шку, вот, и, короче, по стате у нас примерно 70% выбирают Mac. Так, Но потому, есть, что 30% ты... ретроградов, кто это остается. Слушай, ну
0: потому что люди, скорее всего, приходят и, говорят, приходят, и думают, у меня, просто я, у меня тоже мак на работе, и Конечно. первый месяц, первый, до того, как вы мне выдали, я думал, блин, я умудрился забыть, как я пять лет назад долбался с этой яблочной херней, когда под на не писал. И я такой подумал, блин, как же здорово, снова типа, мак, все же подкастеры на маках сидят, так прикольно.
1: Буду до сих... своим.
0: Да, да до, сих, до сих пор матерюсь. Просто настолько неудобная вещь. Вот, вот, э, пока я себе там не поправил некоторые вещи с альтабом, вообще, у него главная проблема. Он не может нормально работать на низком мониторе. Вот очень неудобное взаимодействие.
3: Ну, там и замасштабирование, потому что... Надо не, править. именно да, потому что Моник вот
2: нужен, да, Моник Эппловский, Или
1: LG, который делает да. матрицу для Эппла, да, тогда и, все и... зашибись.
0: Не, секунду, там другая не То, что у тебя, как бы ты такой перетаскиваешь окошко на другой монитор, у тебя оно сначала выгляжу как дерьмо, а через несколько секунд я перестаю выглядеть как дерьмо, это к этому я привык, как бы это нормально. А я скорее про то, что у тебя вообще флоу такой, что тебе на тачпаде приходится прям переносить куда-то, у тебя нет никаких нормальных откиев, скинуть мне на другой рабочий стол, у тебя просто переключение между рабочими столами абсолютно дурацкое. Саша, Блин, а? честно,
2: в Маке есть свои плюсы, вы не можете это использовать на фреймах. Типа и написать сервис лёгкости, вы не можете, вы компании бабки экономите, типа. вот мы тоже выдаем сингпады, либо Маки вот сейчас начали выдавать тоже, но они по цене там отличаются не капитально в
0: оптовой закупке, там небольшая разница. Ну потому что правильно понимаю, что у вас вариант либо нормальный хороший дорогой ноутбук или самая нищебросская версия Макбука.
2: Ну я бы не сказал, что цена, которую вы озвучили, они этот нищебродская, и мы М1 выдаем мы выдаем M1, все нормально. Нет. Но они сейчас, наверное, все M1 уже идут. И не то ли взял еще, Да, да, да. Мы, выда мы выдаем M1, и там прикольно все, что те, кому выдали маки, и они попали в команду, где есть еще NetFramework, и пришлось еще виртуалки поднимать <laughs> и выдавать еще системы. <laughs> а на M1 там же не
3: работает да? до сих пор, в Да, момента? да. Да да да, 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 ну и пришлось
2: еще один код выдавать, чтобы <свят> <свят> где-то найти системник, потому что она, как сказать, вы отказываетесь от системников, но покупая маки, типа, ну или там ноутбуки нормально типа, их там отдают другу один, он говорит, ну окей, и тем, кому выдали маки, они попали в прекрасный проект, у них вот теперь стимулов больше в кубер это все затолкнуть и это, так что с точки зрения бизнеса это неплохо, и Starbucks тут, я думаю, вообще ни при чем. Хорошая тем,
1: стимуляция, я... да? Да, ты,
2: ты крен, союзаешь там там, нет фреймворк, какую нибудь там, тулу, которая не будет вся и запускаться. Как
0: бы все прикольно. И сразу терминальчик вспомнишь, если надо. А, а, вот тоже, извини, пожалуйста, но iTerm такая неудобная херня по сравнению с э, этим, э, господи, как на винде называется, которая все пользуются?
1: Наверное, да, Windows, Windows терминал это называется. Нет, Или... нет, нет. КМД, а... КМД.
0: Нет, <с <с же, <с не,
1: Windows терминал. Windows терминал охерен,
0: а, да -термин... У него нет Quake. Как же это называется? вызываем слушайте, напишите, как называется Конэмо.
1: Вот. Con... Yeah.
0: Чего Кон эмо. Кон Кон Вот, кон По сравнению с кон эмо, ITM жуткой, неудобная фигня, логучая, глючная. Э, с хрен как настраиваешься, самая, вот, самая уродская вещь у тебя несколько рабочих столов. Ты нажимаешь кнопочку «Хаткейн», «Появись терминал». А дальше начинается великий рандом. Он либо появится на твоем рабочем столе, где тебе сейчас нужно, либо он появится черти знает где и тебя перенесет на другой рабочий стол. Причем ты его можешь там скрывать, закрывать, переключать. все равно он в, этот, в, в эту секунду этот терминал подумал, что он хочет быть на рабочем столе .а. Это Слушай, просто... я не знаю,
1: твоих проблем никогда такого не было. Ты
0: используешь айтерм? Да. Ты используешь, как бы, его походки, или у тебя там висит на каком-нибудь рабочем столе, просто Я припустишь... просто на
1: рабочий стол его раскрываю, у меня никаких проблем.
0: Ну, то есть я к тому, что у тебя он на одном из рабочих столов валяется, или же. Да,
1: просто full в этом full Постоянно. В
3: Постоянно.
0: Да. А, full стол. Постоянно
1: там висит, и там 3-4. А, да, это, этих... и, и он на него переходит. Вкладочки. Да, я просто это а, Сравки, то есть, нет, полетел нет, в терминал, нет. все.
0: Да, и ты так знаешь, как бы, uh, мне нужно зайти в терминал, как бы, нормальный вариант, uh, с как, как клоунему, очень круто, нажимаешь там uh, Windows тильда, и как да, в Quake у тебя появляется терминал сверху, uh, вариант на магуке. 8 рабочих столов. Шлеп, 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 зачем шлеп, тебе 8 шлеп, рабочих
1: шлеп. столов? У меня их максимум, там, 5. Ну, и то, как бы, скорее всего, если ты работаешь с, ну, как бы, с или, не знаю, чем-нибудь, терминалом, то у тебя они два соседние. И тебе нужно сделать один свап. Это, как бы, во-первых, если да, ты он работаешь в ade там, то ты нажимаешь Command-T, и у тебя выезжает терминал, как бы, в ade -шке. Ну, если ты райдер
2: используешь, или да.
0: Ну, да, да, то, да, как да. Бы, если... Да, это, это, я, я использую да. Райдер,
1: я сижу на Маке, у меня как бы выбора не особо да, хрена, да. если что. Ты можешь
0: WS-код или Visual Studio ну, for
1: Mac. Подожди, там, там тоже <laughs> что-то по Ctrl-T выезжает. Да, там
0: есть, 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 есть. там тоже терминальчик. Все везде
1: был. выезжает, проблем нет. Не чувствую твои боли.
0: А, возможно, проблема в том, что у меня какой флоу. Я привел к флоу следующему, у тебя один рабочий стол, это один скоп задач. То есть ты сидишь, допустим, делаешь какую-то штуку в клауде. Там. Вот сижу, настраиваю на тироформе очередной долботню. Это в одном рабочем столе у меня vs код с терраформом, страничка с браузером, с AWS-ом, дополнительно еще страничка с браузером со справкой. Все хорошо, на Меде замечательно работает. Приключаюсь на другой рабочий стол. У меня там... Райдер с Unity и прочим другим. Переключается на третий рабочий стол, у меня там Outlook с прочей фигней на четвертый рабочий стол и так далее. Поэтому у меня много рабочих столов, потому что ты просто переключаешься на какой-то конкретный контекст. А не делаешь вот, типа: М -м, Мне надо запустить райдер, мне надо запустить Unity, шлеп-шлеп, мне надо запустить браузер от а подебашит, шлеп-шлеп. И у тебя просто весь день ты шлеп-шлеп, шлеп, шлеп. Саша, хорошо, как это связано с рейс
1: Давай Давай, давай. Как это связано с Рестапи? Справедливости
0: ради, когда мы продолжали говорить про Рестапи, количество наших слушателей онлайн потихоньку уменьшалось, а как только начали говнять макбуки, оно стало увеличиваться.
1: Да, вот все. Надо это как бы рецепт успешного подкаста, нужно обсуждать маки, делать обзоры маков. Слушай, нам еще и маки будут присылать. По вот это вот сейчас. Да, интеграция делать рекламную.
0: Не тем занимаемся. Да. Окей. Слушайте, мы тут несколько раз говорили, 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 говорили про обсервабилити и про идопатентность. Давайте про идопатентность говорить. Вот, уважаемые коллеги, как вы достигаете идопатентности?
1: Рекласс тайги. Я прямо в URL
2: да, но его прям URL URL передаил, request.id, даже в пост, и вот а,
0: индепатентность а, на все. А кто, а кто у вас за индепатентность отвечает в плане этого? Кто у вас с request.id и ишует?
1: Выпускает клиент? Ну, Доверяет то есть, а если,
0: смотри, у несколько клиентов, у тебя связь, ну, связь один, когда у тебя один ко многим, э, в принципе, да, проблем нет. Когда у тебя связь многие ко многим. То есть у тебя много клиентов, много серверов. Тебе э, надо запустить э, объект с множества инстансов одного на множество инстансов другого. Как обеспечить идомпатентность в данном случае? Просто, то, то есть тебе нужен, как бы, э, э, какой вариант? Либо один кто-то, кто тебе ищурит э, эти реквесты ID, либо выдавать определенные, э, как бы как сказать, э, каждому клиенту. Из тех, кто может постить, выдавать, как сказать, простое число, по которому ты будешь получать этот request ID. Ну, по сути дела, ты как-то множители, то есть остатка, ну, ладно, условный range, по которому ты будешь получать этот request ID, но, в принципе, это как бы простое а число. А зачем? А,
2: а, а зачем request ID простое число? Тебе просто надо гарантировать уникальность. Берегуи, ты не парься.
1: Проблема в чем? Что у тебя, условно, взаимодействие как бы веером, что ли, получается. У тебя есть один клиент, один сервер. Ты на этот сервер, ну, клиент на сервер постит один месседж, а сервер потом берет и перепощивает этот же месседж на шесть других, что ли, за собой? Или как? У тебя
0: есть два клиента. Два клиента uh -huh. пост, постят э, по одному месседжу. То есть, банальный, фронт на тильде. Well, <laughs> у тебя okay. есть два чувака. For два джаваскриптизера. <laughs> да, у тебя есть два скрипта, которые постят тебе э, что-то на Бэкэнд. То есть даже никакой распределенной системы нет. Вот они два, отправляют два поста. Как э, обеспечить в данном случае депатентность, э, э, ну, от чтобы ну, эти Каждый
1: посты, чтобы должен генерировать уникальный request ID, либо operation ID, и отправить с ним, если а у как нас ты поймешь, как бы... Подожди, депатентность, мы как бы, что хотим? да? Мы вот. хотим убедиться то, что... Значит, условно нам, ну, клиент там где-то, кастомер сидит у себя значит, дома и пытается купить себе, не знаю, носки новые, красивые, красные. И как бы щелкает, типа там, purchase. Вот. Мы на этот, как бы, purchase должны что сделать? Ордер себе сгенерировать и счет ему за сранцу выставить, чтобы он mm -hmm. его оплатил, и мы тогда ему эти носки отправим посылки красивые. Mm -hmm. Вот, но как бы мы же типа в нестабильном мире живем, да, и между клиентом и сервером коннекшн может порваться в любой момент и носки чуваку не приедут, а мы очень хотим, чтобы носки приехали. А самое главное, поэтому, что порваться он может... Берем, да, он может. Да, Артем, Артем, Можно. Поймать, что <laughs> вот. Есть, да, он может порваться
0: мы... на входе, так и на выходе.
1: Да, и на входе, и на выходе. Поэтому мы, ну, как бы, ну, мы же не хотим, чтобы он порвался в принципе, поэтому мы приходим к своему java скриптизеру и говорим, уважаемый скриптизер, ты, пожалуйста, бери, короче, если вот, ну, у тебя тайм-аут валится, да, то ты бери и ретрай, чтобы мы, ну, точно мужику на спито доставили. Вот, но сервер-то, ну, как бы тогда, возможно, ситуация такая: какая, что если, короче, порвалось, как ты говоришь, на выходе, то мы можем этому мужику вместо... Как бы одной пары носков отправить их 6. <смех> Потому что скриптизер заретрайл 6 раз. Как бы. И для того, чтобы понять, что мы уже, мужику, как бы ордер создали, мы говорим: типа: уважаемый скриптизер, вот, каждому реквесту уникальный идентификатор пределай, а мы на своей стороне проверим, что мы ордер с таким идентификатором уже обработали. Вот. И если ты второй раз пытаешься запустить такой же ордер, мы тебе скажем: типа: отвали, уже создано, и ты тогда перестань ретраить. Ну, вот как бы вся история.
3: Этот подход называется secondary key, по-моему, если я правильно да. помню. Когда ты рядом с сущностью, в базе secondary key. Слушай, есть еще один подход, но он такой на любителя. Это когда ты делаешь медловару какую-то, которая... Тоже клиент присылает какой-то идентификатор реквеста какой-то ключной патентности, и ты по этой в этой медловаре в случае успешного респонса, поэтому ключу кашируешь респонс. И ну, типа in-memory в условной кучи... редиске, да.
1: да, и она там живет да. минут 30, и в случае, если да. человек ретрает то явно за 30 минут он ретраить перестает, и ты ну, это избавляет тебя от необходимости вот этот secondary рикей класть в базу, да. вот. но при этом... ты даже быть, в базу не ходишь
3: никогда.
1: Да, и на ретраях ты при этом ну гарантируешь. А если как Может, бы... Можно еще проще. Да, Еще да.
2: проще, вы можете Primary K просто передавать Юрле, ну разве да, Вы же у вас же ордер, допустим, вы создаете да. там ордер, Если... вы можете просто Primary RK на клиенте, и он как бы у вас будет составлять. Это не понимает, да, что да, почему? Вверх, а, не, ну, не, 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 там обсверд это называется. Вот в том же гайте, который скинул Microsoft, эта ситуация называется абсорт. Типа,
5: и он там
1: написан, Вы это по ресту. Мы выяснили, что примерно все сделано по ресту, вопрос от левела. Чувак, не раз. ты говоришь, ты ничего не понимаешь. У меня на самом деле рест просто уровень ноль. Это рест на уровня. RPC, да. RPC это рест на
2: уровня.
1: Да. И все, как бы, ну, и как бы, ну, все, как бы, чем тебе предъявит. Вот. Да, и третий подход, опять-таки, да. да, а, да ну, можно
0: я просто, извини, перейду, просто вот а. этот кейс, про который я хотел уточнить, правильно я понимаю, что этот подход в следующем. У нас есть сервер, он ищет некоторые наборы айдишников и говорит клиентам, что вот у меня на текущий момент, вот я тебе, клиент, даю 5 айдишников, по которым ты можешь запутать запросы, ну, запутать данные, и клиент, соответственно, по ним шпарит. И эти, эти клиент может сам
2: разыграть. Ну прикиньте энтропию Гуида 228-й. Типа у вас вероятность пересечения никакая.
0: А, а, все понял. То есть, у тебя именно а, ну вот получается секонд рекей, просто его он.
2: Ну ты его просто в праймере хранишь. Да, ты его в праймере хранишь. Mm -hmm. Типа, если у тебя таблица на Гуида, то типа погнали.
3: Слушай, а, по-моему, Гуиды хранить как правильно реки не очень хорошая идея, он же не монотонно возрастающий.
2: Да, 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 все верно Но там есть как Да они
0: используют кластеризованные индексы Кластеризуют индексы по маленькие.
2: Это все зависит от того, сколько у тебя сценарий ставки. Типа, ну, если ты вставляешь там Тысячу записей одновременно, то, конечно И это одна транзакция
1: Индекса, индекса Да, Это
2: бездос, да А если
1: три то ну А три вообще никакого
2: ребилда не будет, она ставится То есть, а как раз Твой сценарий, который ты пишешь ордер, это по одной ты по одной всегда вставляешь. А для тех случаев есть sequential ID. И его можно... И вот, кстати, Twitter таймлайна на докладе, который про .next рассказывали, он именно там так и сделал, Там такая хитрая генерация буиды. Типа там а так
1: и... есть. Но там есть да. специальные алгоритмы, которые генерируют да, мартон, алгоритмы. возрастающие буиды да, да. в зависимости от твоей ну, пачки. То есть, Это в том, называется MySQL
3: UID, по-моему. MySQL UAD ну, там, краски... Они...
1: А, и, ну, их же несколько. Ну, одна, же из
3: одна из реализаций, да. это MySQL UAD просто-таки монтонно-взрастающий вид.
1: Да-да-да, но их несколько, на самом деле, там же версия 4-5, там их сколько-то там есть, в общем, да. они типа, ну, потенциально есть, как бы. можно какую-то выбрать, если тебе это вдруг сильно нужно. Но зачастую тогда все-таки, наверное, проще на Secondary Requet перейти просто все, и, 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 и не заморачиваться. Да,
3: вот. И третий способ экзотически все-таки эту патентность это, возвращаясь к посту не относится, ну, а к другим операциям э, применимо это етаги e И e мы же говорили сегодня, if e match, if e non-match. И e возвращать 412 в precondition failed, если у тебя версии разъехались.
0: Слушай, ну, а, а вот я говорю, вот этот кейс э, с issuром IDSников, когда, по сути дела, каждому клиенту выдается некоторый э, набор одищений, по которому он же путает. То есть у нас в таком случае, какой плюс такого подхода? У каждого клиента есть четкое понимание, на что он будет путать. То есть в принципе, кстати, не помню, где я это видел, авторизацию, но смысл у него в том, что сервер дает клиентам айдишники, на которые они будут отправлять путь-запросы. И у тебя прям четкая и
3: Да, и у нас причем так сделано заказы, когда клиент получает предрассчитанный заказ, и там у него есть... UID заказа, который он может разместить. Уже готовый сервера. Вот. И, соответственно, не надо человек генерировать, и они не пересекутся. Ну.
0: А, в общем, слушайте. Ну, смотрите, сколько способов достижения до патентности. Кстати, можно ли считать патентность матом? Я думаю, да. В некоторых сообществах, да. Окей. Ну, раз, смотрите, там, где интерпатентность, там всегда будет API-менеджмент. О, как я перекрутил.
1: Слушай, ты как бы не хочешь про обсервабилити, там, трейдинг? Нет, погоди-ка, у меня в списке API...
0: Ну, ладно, давай, давай про обсервабилити. 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 Вот как вы достигаете, ребята, обсервабилити?
1: Надо сначала договориться, что мы под этим вообще понимаем. Кто, кто добавил обсервабилити в нотсы и что он имел в виду?
0: О, погоди-ка, <связано> мы обсуждаем. Смотрите, а, вообще, давайте, давайте так, не просто обсервабилити, а обсервабилити в концепции API.
1: Окей, окей, это. Это
0: куда интереснее, потому что оно включает в себя не просто такое, ну, обмазались OpenTelemetry, закинули побольше логов, все счастливы. Это куда интереснее, потому что оно включает в себя, например, такие факторы, как кто вызывает API, какие версии нам версии API, по которым вызывается как мы, будем ли мы вообще логировать боди, боди То есть я, допустим, заметил, что Ох, на самом деле ничего страшного в том, чтобы залогировать боди запроса, пока к тебе не пришли пацаны с hdpr ом
1: или пацаны из инфры и сказали, какого хрена. Как бы все да. наши сторож закончились, и мы покупаем шестую железку. И, короче, дефицит дисков уже образовался. Слушай, Но...
0: <media> слушай, ну циклический лог вот как бы наше все. В этом же и фишка, что если у тебя возникает как бы ошибка то ты можешь легко по R-коду вы, выдрать очень быстро для этой ошибки инфу. А то, что вот у тебя лог циклический, он там экспарится э, каждую неделю, ну, в часть целой недели, чтобы выдрать автоматически информацию э, по этому логу или вот этот лог-файлик. Проблема в том, что если ты это логируешь, то зачастую ты нарушаешь GDPR, потому что если, ты наруш... если тебе э, прилетает какой-то клиентский запрос, то как бы... Как понять, что там нету персональных данных? Подожди, как Саша,
2: GDPR ты не нарушаешь. GDPR – это право быть забытым. Право быть забытым. Ты должен типа а... предоставить всю информацию и удалить ее потом. Это а, не... это а, вторая...
0: а вот в, в этом интерес. Потому что смотри, да, у, нас это это забытым, да. у нас есть логи. У нас да. есть логи. У нас есть какая-то пользовательская информация, которая э, попала на слоги в виде траблшутера. Э, мы это добавили, мы это сохранили в таску. Пришел поиск и сказал, забудьте меня. Нажал кнопочку удалить, ну, удалить пользователя, согласно теперь мы должны вычистить все, в том числе эту таску По этой причине зачастую э, данные пользователи пытаются э, скрывать, типа, просто в том числе потому, что ты потом просто задолбаешься это все вычищать по э, таск-трекерам, жирам и прочее. И таски, они же не удаляются. То есть тебе нужно Но. еще, получается, логи, которые ты приоттачил к таске, тоже их почистить от, от персональной информации пользователя. Подожди,
2: ты должен просто в системах передавать ID юзера, а не там полный пилот с его имейлом, там, телефоном. И тогда ты как раз просто ну, хешируя, хэш, допустим, или там опусырая как-то а эти если... данные, ты решаешь эту проблему.
1: А если он логирует редактирование профиля пользователей? Ну, еще логин он логирует. — Логины, логины, логины. — Вдруг война. <смех> — а Я бы
0: спросил, спросил у Андрея, потому что пользователь, когда заказывает пиццу, он уже заказывает, наверное, говорит, отбратьте меня по адресу такой-то, такой-то. Но мы же в России, <смех> в России же нет вроде бы.
3: — Слушай, я не верю, что могу прямо...
1: — в есть.
3: Прямо а? рассказать все детали. Вот. Но вообще мы приходим к тому, что у нас есть какой-то отдельный сервис, который затворяет законник, который персональный данных хранит. И просто пересылается мы сервисами ID-шничка. Mm. То есть она фигурирует везде, и если надо, ты уже обратишься к нужному сервису с данными. Но мы их не размазываем, в логи не пишем.
2: Ну, то есть, Саша, везде просто ID-шники должны быть а хоть логируй, чем mm -hmm. хочешь.
3: Ну, кроме аутентификации. Да. А в же, ну, как, опять-таки, если возвращаешься к тому, как у нас сделано, у нас есть балансировщики, которые пишут acs-логи. У нас NGX, он пишет acs то есть какой сервис, по какому-то хосту, с каким там реквестом обратились. Там чисто URL.
4: Я
3: даже не помню, есть там query-параметры или нет. Возможно, даже что нет. И каждый сервис сам логирует то, что ему нужно, соответственно. Ну,
0: вот по классике, а тут именно специфично для проектирования API. Ну, то есть, например, очень частая проблема, особенно со стороны клиентов, возникает, ну, грубо говоря, нам приходит запрос с мобильного приложения, а мы не залогировали API-версию, которая нам прилетает. То есть, э, с точки зрения трэблшутинга, самый простой вариант это, ну, обязательно логировать э, версию клиента и версию сервера в логах. То есть, зачастую даже можно не логировать, что там приходит, главное версию клиента и версию сервера. Ну, вот ну, самое для этого...
1: Этот серелок настрой, чтобы он выдирал эти значения и подставлял в лог. Это не проблема, да. не обязательно прям весь пайло оттуда отправлять. Да. Вот. Ну, я вообще, как бы, я большой фанат того, чтобы версию api зашивать в урле. Вот потому что это пипец какой явный вариант. Вот ты как бы неосознанно вторую версию никогда не вызовешь. Потому что у меня была как-то раз история, когда чуваки, которые работали в одном, короче, крупном банке, у них, короче, было версионирование, и версия передавалась в этом, в хидре. Вот ты в хидре указываешь таргет-версию, которая тебе нужна. И, короче, клоуны догадались, что, короче, самая последняя версия, она дефолтная. Вот, а если ты хочешь предыдущую, ну, это как бы явно укажи. Ну, в общем, в какой-то момент банк влетел на какой-то херенный штраф, потому что там что-то, короче, куда-то не вовремя отправил. Вот, ну, начали разбираться, выяснилось, что, ну, просто как бы пацаны версию апнули, по дефолту она как бы главная считается, а клиенты как бы, ну, версию никогда не ставили, потому что до этого версия была одна, ну, как бы зачем вы ставите? Вот, и все, как бы, ну, прилетели. Вот, поэтому явная версия вопишки. Вот, ну, на мой субъективный вкус, это просто must have.
0: Кстати, вот uh. немного степ-бэк, когда мы говорили про uh, прямую обратную совместимость, я вот как раз хотел рассказать интересную реализацию, как uh, на, про... на прошлом проекте ребята uh, смогли поддержать трехлетний uh, backward compatibility на VCF, с VCF. Uh, у них была следующая фишка. Респект. Лишь... Uh, для каждой новой версии копипастилась моделька, то есть у тебя был namespace, где было в каждом namespace там v1, v2, v3, v4, v5. То есть они это... копировали
1: просто, ну как да. бы все.
0: А потом, то есть весь input прилетал, он с версии как бы прилетал, а дальше происходил автомат про то есть автомат да, да. копировал с той версии, которая прилетела, на, на, на а, актуальную версию. Это такой прикольный подход, то есть как ну, это когда... классика,
2: Саша, это да. классика, так Нет. все делают.
0: Понимаешь, самое-то смешное, что мы, по-моему, халевали тогда с ребятами на тему, использовать автомаппер или нет. И э, до сих пор, народ, халеварит, использовать автомаппер или нет, потому что я заметил, что люди сначала не надо использовать автомаппер, потом говорят, надо использовать автомаппер. А говорит только не, не автомаппер. Вот, вот такая, как бы, трасса работа с автомапером. Но вот это реальный кейс, когда э, у тебя просто вот, без автомапера ты бы эту вещь не сделал руками. Потому что это прям такой прям жесткий кейс.
3: Да. извините, что перебил, просто хотел рассказать о кейсах, Прошлый раз пропустил. Да, еще про заголовки. Вот если, опять-таки, возвращаясь к логированию, мы логируем еще приложение с мобильно, но шлет в заголовках всякую информацию о себе. То есть платформа, версия, там город, в котором находится, в котором производится там, заказ. Это тоже помогает при разборе логов. То есть зачастую тебе достаточно плюс-минус информации о заголовках, какой-то базовый. И ты видишь, какие на были обращения, чтобы понять, что происходило плюс-минус. Ну, концептуально. Не в деталях, конечно. Yes, ну, для,
2: для деталей есть там трейсинг контекст. всякие Всякий ID, а все остальное. Да.
0: Ну, то есть, observability, вот видишь, Артем, observability – это скучно. Давай, API-менеджмент.
1: API-менеджмент. Ну, давай, API-менеджмент.
0: Ну, ты сам предложил тему API-менеджмента. Говори про api -менеджмент. А,
1: то есть, окей. <с а, <с короче, я сейчас... ну, основ, Одна из моих прям основных команд сейчас, это команды, которые пишут интеграционную api вот, И как бы там опишек прям вот сильно много. И все системы ну, в e-commerce плотно друг с другом взаимодействуют почти всегда. То есть, там, PIM обменивается данными там, с какими-то внешними сервисами, вот, с магазинами вендоршопами, маркетплейсами. Вот, это все обменивается там с внутренней CRM-системой, ERP-системой, вот этим всем. И получается, что API, которую ты пишешь, прям много команд потребляют разных. И там начинается много вопросов, что тебе нужно вообще в принципе понимать, кто ä, потребляет твою опишку внутри компании, да, нахрена они ее потребляют, как они ей пользуются, как они к ней имеют доступ, откуда ходят, что Че еще, чем пользуются, не пользуются, ну и, соответственно, тебе нужно с ними как-то взаимодействовать из разряда, что, пацаны, у нас скоро будет новая версия, текайте со старой, <laughs> да, вот. И мы вот последнее время очень плотно смотрим на такую историю, как API-менеджмент, то есть, условно, это каталог сервисов плюс gateway, плюс некоторая система самообслуживание, когда, условно, ты как консюмер можешь сам себе там токен доступа выпустить или там какие-то кредитные клиента иди сделать к опишке, это все автоматически, вот к слову про все да, регистрируется где-то, и ты можешь потом посмотреть, кто-то тобой пользуется в реальности. И там, условно, если ты ломаешь там обратную совместимость, так получилось из-за того, что какой-нибудь ФЗ вступает в силу, то ты, по крайней мере, знаешь, кого оповещать. Вот. И мы вот сейчас как раз в процессе типа выбора внедрения. Вот, ребят, у вас стоит, стоят такие проблемы. Вы что-то юзаете для этого? Mm -hmm. И такое молчание тягостное.
0: Я бы начал с вопроса, кто-нибудь вообще юзает и Gateway.
2: Да, API Gateway User. Это позволяет как бы сервисы потом делить и перед командами. Mm -hmm. Ты поставишь типа, Nginx, а потом ты делишь по командам, по приложениям. И, типа, и там можно этот кубер уехал, это а, а, а,
0: а у вас API Gateway именно в Nginx? Ну, Nginx реализован. Ну
2: да, да, да. Там просто тачка поднята, типа, и, на, и на нем все собирается. И на нем как и добавляются новые сервисы, так и это. То есть это одна точка входа, и that's, через нее... То есть вы трек,
0: на ло, как... ло пишете?
2: Ну, не я конкретно, но да, ребята пишут нало и не испытывают никаких этих там...
0: Дивопсы вообще <свят> никаких, это... не испытывают никаких, по-моему. Нет,
1: понимаешь, ты тут что... <свят> а... бездушные люди, не испытывают никаких чувств. Пишут
0: Господи, люди, которые могут норм... целыми днями сидеть и ковыряться в АВС какому-нибудь там API, это люди, да, которых...
2: АВС API еще не такой плохой, ты не видел отечественной клауды, давай честно. Если бы у нас был бы АВС API, я бы позавидовал нашим девопсам.
0: Ну ладно, ладно. Он, есть...
2: он великолепен.
0: Ну, там есть прекрасные вещи, он просто сделан Ну, ты просто
2: перейди в другие компании и сравни.
0: Я говорю, там, там просто сделанные вещи чужие для хищников. Поэтому, ну, в целом он просто неприятный. Короче, вот про API Gateway – это просто важный момент, потому что как бы, по-хорошему API Gateway, он должен всегда матчиться с какой то той же спекой. Вот, кстати, классика API Gateway – это э, наличие веб-сайта, мобильного приложения. Вот, ребят, у вас в ДОДА есть? Вы используете API Gateway?
3: А, нет, у нас два разных BFF, -а, по факту. Ну, а, наверное, в какой-то степени это BFF можно с каким-то API Gateway, потому что там тут походы сторонние сервисы потом за ним, то есть он выполняет по факту проверка аутентификации а, и дальше а, пробрасывает запрос дальше куда он стрим сервис а у вас получается а, аутентификация чисто, за, чисто чисто за ним а, да.
0: то есть, есть два -а. а он еще вот. ищет животишку а, после себя для того чтобы дальше гонять или уже внутри нет, все даль дальше, дальше уже все доверено mm. У нас просто на проекте прикольно была история. Мы первое время вообще не, обижали, не доверяли ВСУ и все делали внутри почти по и Каждый сервис... Ну, кстати, вот второй подход более достаточно адекватный. Просто ты для того, чтобы аутентифициров... Каждый запрос с сервиса А на сервис Б, он содержит в себе, он аутентифицируется с помощью клиент как бы, ID, и клиент-секрета. Uh -huh. И просто в payload у тебя... Ну, то есть он посмотрел тоже аутентифицирован с помощью клиента, и клиент секрета, но в JVT-шку у тебя внутри все равно зашиты э, те, кредер, те клеймы или необходимый конденшал, по которому этот запрос пошел. Ну, то есть если... Как бы, такое достаточно компромиссное решение, потому что у тебя э, аутентификация происходит с сервиса А на сервис Б, просто сервис А uh -huh. просто пытается аутентифицировать на сервис Б, и сервис Б может сказать... Кто к нему может ходить, но при этом как бы payload необходимый есть от того, чтобы понять, как токен пользователь. А,
2: ну, это, кстати, где-то где даже такой прием написан. То есть я помню, да, там да. делится -то, машин токен, там юзер токены или там, access, и типа. Он но, как,
0: сейчас неразначен. я RFT-шку найду. Не-не-не, это пример, прям где-то написан. Это
2: rft-shouls или как-то? Не-не-не, то, что там от машины к машине идет, там такое
0: написано. Окей, okay, то есть просто меня по API-гитвею заинтересовал вопрос, очень сильный э, по поводу latency, не, влив, не вливает, то есть, точнее два вопроса. Первое, это э, как много приходится дополнительной геморрозии, то есть у тебя получается api нужно дублировать, то есть есть api твоего кода и э, API-гитвея, API э, плюс он вносит latency, то есть у тебя получается single point of failure, то есть обломался у тебя api Gateway, у тебя все плохо. Ну и
3: как бы что на него, ребят, вы вешаете, кроме аутентификации? То есть там http конечно, вешаете? Нет, он у нас, к примеру, за балансировщиком. То есть балансировщик делает cell Вот Дальше идет HTTP-запрос. Да, вот уже простой на сервис. Там проявляется аутентификация. Если запрос за аутентификацией, если там аутентификации нет, но просто какие-то выдают данные, которые редонны доступны. Именно даже как логика реализован. То есть, либо поход в сторонний сервис, там, корзину посчитать, что-то там куда добавить, создать, удалить и так далее. А насчет стабильности, да, это наш одним из самых высоконагруженных и критичных сервисов, поэтому ну, стараемся, чтобы они не падали. У нас есть очень... Мы правильно нагружены на тестирование. Полю а, базами данных. У нас там Cosmos DB, который имеет скалироваться под нагрузкой автоматически, вот, в случае чего... Ну и стараемся код писать хорошо. Делать хорошо, не делать плохо. Вот, наверное, главная рекомендация. Да, вот
1: Ну, а сколько, как бы, ну, latency доставляет гейт, да? То есть, если брать там Конго, он, ну, не знаю, там, миллисекунды. Ну, то есть, реально. Не, ну у нас знаешь, что это
3: же CR по смоткую которое пишет, 30 человек.
2: Слушайте, там же везде кипа Даже по HTTP можно держать кипа Вот Как бы такой latency он
3: реально там вносит. Работает,
2: типа роут и погнал.
3: Надо понимать, что там BFF не в плане того, что там не просто gateway, там прям BFF. То есть там еще пять слоев мапперов есть внутри. Тогда все понятно. Для совместимости API старого, нового, нового со старым.
2: У нас просто прокси пасы написаны вот так последовательно в конфигурации. Он один раз зарелодился и все, и погнали.
3: Нет, у нас пока и... так, но мы, при... мы придем, скорее всего, уже есть планы, как прийти на версии с гейтвэем, и, скорее всего, там просто будет опять кьерп, вот мы и логика по проверки, и все.
1: Ну, я просто к тому, что зачастую, как бы, влияние гейта, ну прям, ну, супер минимальное, и там в большинстве кейсов от него, как бы, ну, ты не замечаешь этой разницы, вот, если говорить то, о том, что делает гейт, у нас Gate делает, на самом деле, много чего, он, во-первых, в принципе, дает кастомерам единую точку, да, то есть они знают, что есть, как бы, да, Дмитрий, мы тебя игнорим,
0: у нас просто Дмитрий пишет сообщение Проблема в том, что он пишет очень много коротких сообщений И я их не могу никак приоттачить, Чтобы одно сообщение засанить. А, так это ты, Саша, выводишь сообщение на экран, правильно? Да, так ты тоже можешь Погоди Ты тоже можешь кликнуть на сообщение И вывести его на экран
1: Охренеть, это У меня нет.
0: А,
2: комикс, это отдельная вкладка Обалдеть да, это отдельная
0: вкладка, да. Вы понимаете, что ребята только первого увидели, что у нас есть чат. <свят>
2: <свят> <свят> да, это отдельная вкладка, оказывается.
1: Да, <свят> Да, это вот так работает.
0: В общем, Дмитрий, мы тебя не игнорим. Можешь просто написать в одном сообщении общий смысл. И да, миллисекунду это много.
1: Ну, смотря где, да. Ну давайте честно, господи, 90% гоняют как бы Джейсоны туда-сюда, и как бы, ну, типа, у них там ответ трехсекундный, и о, господи, будет три секунды, и еще 10 миллисекунд.
0: Спин можно показать спиннер и красивую анимацию, как пицца едет.
1: И как будет пицца классно. Когда и... крутится, классно. да? Такая да, да, да. Как бы, вот. Ну, гейт, на самом деле, может давать много, если уметь его готовить. То есть, в принципе, там та же самая аутентификация, авторизация, если вы его правильно настроили, SSL-терминация, он может делать всякие проверки, типа этот size, он может рестриктировать по IP-шникам еще почему-то, он может делать кэширование, ну, как бы там сценариев, на самом деле, довольно много. Он может, кстати, преобразовывать реквесты, ну, большинство гитов, кто умеет. Вот, без ä, написания своих каких-то прослоек на прослойках, то есть можно просто JSON это трансформировать.
0: Ну, понимаешь, это вот, придем пример AWS на API Gateway. Да, замечательно, ты ä, можешь преобразовывать матереквесты, используя, написав на ямле э, и, не помню, на чем там еще можно сделать, э, свои вот эти велосипеды. Как результат, ты все равно о чем-то пишешь. Ну, тебе с приложением не надо писать для этого. Ну, ты все равно пишешь какой-то код. Ты все равно же его пишешь.
1: Отвечая Димитрию, примерно 90% api гейтов это EngineX плюс что-то. То есть, если брать конк api гейт то это EngineX, это OpenResty. Плюс управляющий слой, который на запросах вообще никак не, ну, не участвует. И фактически там вся история в том, что ты через запишку конфигуришь этот Nginx. Он как бы ну, сконфигуренный просто стоит и все. И сами эти реквесты обрабатывают у тебя Nginx. Вот.
0: Кстати, вот ты говоришь о том, что в API Gateway много фишек. На самом деле, если говорить о клаудных API Gateway, там еще куча всяких приколюб. То есть, например, на текущем проекте, ну у нас как бы бэкендов нет, и я что-то не хотел, не хочу добавлять у нас отдельный бэкенд, понимаешь? А, понимаешь, у нас или на вкус. У нас, на нас, нас бэкенд, скажем так, у нас Блин, как бы так сказать? Ну, говори честно, Вообще, Саша, говори честно. Честно. Есть, честно, есть индусы на стороне кастомеры, которые а, отвечают за бэкенд, поэтому чем меньше ты бэкэнда сделаешь своими руками, чем больше, чем меньше тебе бэкэнда понадобится, тем лучше. Поэтому а, плюс эти индустрые на стороне кастомеры являются тоже а, ребятами, которые а, работают в компании, а, любящей плавать без парусов. А, поэтому с ними коммуникация довольно веселая. Это, если честно. Ну, конечно, грубо говоря, поэтому на проекте мы сейчас. Euh, ну, не используем Бэкенд. в итоге я сижу на тираформе просто пишу на чистой API-гитвея весь необходимый код, потому что тебе нужно что? Ну, небольшие возможности, чтобы в Unity отдавать äh, бандлы собранные. Поэтому ты, по с терраформу сразу ходишь на S3. И обратно. При этом все красивенько получается. Это как -то... Ну, точнее, из API-гитвея ходишь на S3. Значит, Причем это ты человек...
2: Этот человек отказывался писать на лоу в Джинксе, чтобы не поднимать ничего. И потом нам рассказывают, что пишет
0: на тераформе. Этот ну, чувак-то... Ну, ну, погоди-ка, во-первых, не, не я хотел писать... Это Артем сказал, что он на лоу не хочет писать, ты нас путаешь.
1: Нет, мне, мне так, кстати, норм, Команда не хочет писать на лоу. Команда хочет писать на дотнете, православном. Я ее не отговариваю в этом. Имеет право.
3: А. Кстати говоря, про этот подход, на самом деле это безумно классный подход, когда ты выносишь логику по либо кэшированию, либо по раздаче каких данных на балансировщик, То есть да. ты не в самом сервисе там, кэшируешь у себя дата-цессу или там какие-то вьюхи, там скоро позволяет тебе медловару добавить, а прямо респонс кэшировать, условно говоря. Вот. А выносишь эту логику, либо кэшируешь на самом балансировщике, либо он имеет понимать, что этот это запрос какие-то статические данные, констатик и сам идет либо редирект тебя на CDN или на блок, либо сам входит и забирает тут данные. И вот это к тебе. Это вполне себе классный подход, позволяющий задержки, меньше стеснять нагрузку своих сервисов.
1: А еще, кстати, гейт, ну, гейты, в принципе, если их правильно готовить, могут помочь э, сделать э, backward compatibility. Да? У нас да. есть типа кейс когда у нас, ну, там, условно, к нам на поддержку упал сервис, написанный другой командой, вот, и нам нужно там поддерживать там, первую версию этого сервиса и, значит, ну, лобать рядом вторую, вот. И как бы прикол в чем? В том, что, условно, мы не очень хотели переписывать первую версию, потому что там, условно, она не была написана по, ну, по гайдлайнам команды, и, в общем, то трудоемко. Мы просто рядом подняли новую api которая там все новые методы, ресурсы, которые нужно имплементить, просто в отдельном процессе рядом имплементятся. А для кастомера api это одна API, потому что гейт их объединяет. Вот В принципе, там слагер все работает. Кастомеры даже не догадываются, что фактически это два разных сервиса. Ну, две разных версии сервиса, два разных процесса. Мне кажется, довольно такой удобный кейс. Если опять отвечать Дмитрию, в чем хранить кэш, то, ну, я знаю, что Конк умеет... Ну, да, кстати. в <laughs> Евро тоже неплохо. Вот. А Конг умеет э, дружить с Redis. То есть э, из OpenRest прямо Конк лезет э, в Redis, и там может подсохранить сохранить request-response. Вот. А... у
3: себя хранит там э, в памяти и на диске. может сбрасывать. Ну, вот. да, да. Мы... Ну, все, по ладно, с MSDN... Э... Ну только iJinks не MSDN. с да? Да. Ревалюдация там что? Last Modified и if modified или eTag и if матч, и if-on-match. В iJinks есть прям директива, которая позволяет тебе сделать фон обновление каша используя вальдирующие заголовки. То есть он сам сходит, а даст tail данные тебе, а сам свой до сервис с eTag или с last modified матч или if-modified-since, и спросит, типа, данные изменились, да-да, нет, нет.
2: Там еще красиво ключи можно выбирать для кэширования. Да. Он потом все это разложит, и ты можешь прям закрыть иерархию, понять, там, чего, как пользовали, и время задать. И... Ты как раз реализуешь так сингл-responsibility нормально. Ты там... Вот у тебя один за кэширование, один за проксирование идет. Можно даже load балансер сделать, если так нужно. То есть, ну никаких вопросов.
1: Ну, кстати, да. И знаете, что мне это все напоминает? Service Mesh. Да, да, да. Вот мы начинаем... Да, не, мы начинаем просто говорить, типа, вот, а давайте там, ну, начинаем на гейт, короче, скидывать всякую хрень, которой мы не хотим в приложении заниматься, да, ну, типа, нахрена, ну, типа, вот, 15 раз в 15 приложении реализовать кэширование. Давайте один раз, как бы, на гейте это напишем, и, как бы, все сервисы, которые мы в гейт вставляем, они автоматически получат кэширование. Идея с сервисмешем примерно такая же. Давайте везде с сайткаром в корячем и на Envoy, короче, напишем вообще все. Авторизацию, аутентификацию, кэширование, и вообще всю инфу туда к чертовой матери скинем, короче, она там будет крутиться, а сервис у нас будет чистый, красивый, и тупо это бизнес сончик отдает, и все классно. Никакой инфраструктурной задачи. Крутяк же. Кстати, да. есть у Microsoft этот проект же DAPR distributed а. application, что-то там, кто-то... Ну, кто да, там же да, не про да, это.
0: Да. Дапр, это же скорее да. что-то типа... Distributed
3: runtime.
1: Ну, по сути, это как бы идея же тоже схожая. Ты с сайткаром ставишь рядом вот эту дапровскую хреновину, и она через а. опишку тебе отдает всю инфру. И ты как бы в своем э, приложении, в своем процессе реализуешь только бизнес-логику, а все, что как бы out of scope, оно должно быть типа ну на дапре сделано. Вот. Но идея похожая на самом деле. Да, нечто.
3: Любой а -а -а. транспорт могут использовать в качестве, то есть и, э, да. и Rabbit, и HTP, и что и смотри, и
1: транспорт-агностик заодно. Да. Все классно. У меня вопрос такой, вот, кто-то юзает это вот из живых людей, кого можно потрогать за, за локоть? Кто-нибудь юзает да, в крови?
3: Я два доклада видел на Ютубе, это все, что пока что есть.
0: А мне кажется, у Microsoft вообще какая-то проблема, как только они выкатывают крутые какие-то штучки, но получается интересная ситуация. Они нафиг никому не нужны, кроме Дутнетчиков. Ну, вот тот же Ярп. Ну, все YARP, говорят, нафиг это этот Ярб, если есть. Вот еще раз: все говорят: зачем Ярп, когда есть GPC? Э, зачем же Ярб, когда есть, есть NGNX? Ну да, окей, ok, NGNX лучше быстрее Нет, И Я потом все тебе... берут и Я уходят могу... на вот эту гошную фигню. Написываю Я могу тебе наговор. объяснить,
1: зачем Ярп, зачем если есть Nginx. Потому что, как бы, на Nginx тебе нужно там сетапить OpenRest и на Lua писать кучу скриптов, как бы, это не очень удобно. Удобнее, знаете, нахреначить, если у тебя там какая-то логика сложная на гите. И, ну, с этой точки зрения, как нишевое решение, Ярп имеет место быть. Никто в жизни не откажется от Nginx, это инжинса, да, и Ярп это вот реальная история только про дотнетчиков, это когда дотнетчикам понадобился API гейт, и, и они захотели учить ло, да, или там еще что-то, вот, но в случае с ДАРПом, вот этим или вот, там, Dapr, да, или ДАПРом, как он там произносится, ДАПР, да, а он же вообще как бы язык фреймворка агностик. то есть там можешь, там же такая пишка, она такая ростовая, типа, то есть у тебя сайткар поднимается с ростовой пишкой, через эту ростовую пишку ты с ним работаешь, и, по сути, ты можешь там хреначить, ну, вообще на всем, чем угодно. На гошке, на перле, там, хоть на лог, кстати.
0: Слушай, ты понимаешь, когда говорят про Дапр, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, ты понимаешь, что ты прям, ну, жестко э, отдаешься, все, всего себя отдаешь дапу. То есть это то же самое, что взять и э, сделать весь свой solution на, на serverless application, на лямбдах. AWS. Так. Это как бы многие делают, но многие боятся, потому что ну, не то, что как бы у тебя клауд, ты, ты продаешь свою задницу полностью клауду, но да, ты продашь свою задницу полностью одному сервису. То есть, ты на ДАПР. DAPR... Посмотри, ДАПР это локу. Вот Разве нет?
1: Ну, ну такое. <смех> ну да, может быть. Ну, как бы да, ты инфру туда это. Ну, скидываешь. Ну, собственно, сервис мэш тогда тоже, по сути, лоу-код, потому что куча инфраструктурных задач ты просто на стайд-кар-прокси скидываешь и говоришь, я это только JSON сгенерирую из базы, отстаньте от меня.
0: Ну да. При этом, как бы каждый каждый этот как же, каждая вот эта штука, она ну, довольно специфичная. То есть как, же, как называется штука, которая активно используется
1: а, твоя
0: Забыл все эти крутые названия.
1: Да, не к мы тебе скажем. Ой, uh... истия, давай киньте. тебя
0: напишем. Истия, да, истия. Да. Ну, то есть вот истия, прикольная штука. Ну, ты пост... то есть тебе нужно сначала засатапить весь свой, как бы, бэкент на истию. но а потом тебе нужно это все дело еще, как бы, долго поддерживать, обновлять. И если ты поставил истию, тебе все на истию.
1: Не, ну, как бы формально ты можешь из тебя выкинуть и поставить там какую-нибудь, не знаю, что там есть, кума, да, по-моему. Но ну, есть какие-то альтернативы. Но по сути, да, вся вот эта вот история, она примерно вот такая. То есть если э, ты затащил к себе вот этот дапр, то потом ты с него как бы, ну, не слезешь.
0: При этом, если тебе нужны какие-то вещи, тебе, ну, что то можешь делать? Э, ты можешь э, контрибьютик в дапр и туда засовывать какой-то свой дополнительный код, Тебе нужно дополнить какой-нибудь там трейсинг, который не поддерживается в том же Истио. А, забыл, куда он там а, очень хоро... с, как, с какой системой метрики он так хорошо работает на P, блин. промитиусом. Да, с промитиусом. То есть, а, а с другими он насколько работает? Насколько помню, с... Подожди,
1: истио работает в Кубернетесе, В Кубернетесе есть а, ум, Prometheus, и как бы остальное не работает. Вопрос закрыт. Это не проблема. же еще
3: Момент есть в том, что когда ты тащишь такую штуку, он как бы основополагающую для всего твоего, вообще для твоей инфраструктуры, надо понимать, что она должна быть какая-то широко использоваться. Комьюнити иначе, ты оказываешься в ситуации, когда по твоим проблемам вообще даже ничего не гуглится, у нас такое слово.
0: Да, это, слушай, это решается легко. Комп... Почему эти штуки являются настолько почему все все вот эти штуки являются пулсортством? Потому что компании, которые их разрабатывают, деньги зарабатывают на крупных игроках, которые покупают версию саппортом. То есть тот же Дапор. Вот я даже ткну. Я поищу сейчас. Я сто процентов уверен, что найду у них в возможности. Блин, не нашел. Саш, ну это
2: как сериал где-то идет, но а... часть проектов развивается по-другому. Часть проектов начинают с open как бы завоевывают аудиторию, а потом уже выпускают как коммерческое решение.
0: Ну вот я, я с этим поспорил, потому что если посмотреть на то, как работает open source, то вот такой, знаете, истинный open source, когда сидят ребята, которые с вот душой болеют за ПО, обычно он ну, не существует Окей,
2: okay. Окей, как... identity сервер что его, его кто-то разрабатывал, он, он был open sourceный, раз стал коммерческий, да, в пятерке. Да, да. Как,
0: э, порадовал всех. Не, я, про, я про то, что э, крупные компании, они все эти штуки разрабатывают, чтобы крупным игрокам продавать саппорт. Чтобы э, ты как бы не заморачивался с тем, что... Э, ну как будет... Java
2: великая, да, тоже. тоже да. Великая Java, типа, раз, но извест, всем известные компании как бы они покупают ее поддержку чтобы когда это огреет, как бы
0: все это а, самое. Это, кстати, важный момент. Я хочу сказать, я сейчас работаю как бы с AR, и в AR не так много игроков, не так много утилит, которые прям топово работают. Есть, например, в Euphoria, это крутая AR утилита, которая может там офигенно все делать. Когда ты используешь там базовую версию, которая бесплатная, и она не сильно лимитированная. У тебя все хорошо, но у тебя нету ни доступа ни к исходникам, ничего. Сейчас кастомер купил полноценную версию, я так думаю, все, сейчас буду просто запинывать саппорт вопросами, когда вы засранцы сделаете это. Потому что там реальный момент был. Жутко идут просадки по перформансу на операциях, которые не должны быть. А в те части исходников, в которые можно залезть, то есть бинар, ну, шарповые, там непонятно, с чего должно быть. А все, куда можно, никуда, где должна быть информация, там спустный код, бинарный, и ты как бы что? В Assembler будешь лезть, понять, как там у них сделано. Ну, вот, приходится как бы ждать, когда они саппортуют.
2: Ну, ты в дамп уже отправляешь, наверное, мерки какие-то там, в ну, бак переводишь.
0: Я пока надеюсь, Нет что трейсики. меня хотя бы с ними соединят. Это... Просто гневные
3: письма пишут. Не работает, не
0: работает. Да, просто трейсики, логи присылаешь там, еще
2: что-то, они говорят, да, но... Но Слушай... Смотри, open source, за open source платят ребята, когда open source часть твоего большого продукта, вот тогда там как бы за него начинают платить, но так блин, все, все начиналось как open source, ну большинство, ну, тот же Linux возьмите там, тот же это, ну.
0: Linux это к которому начался прям true open source.
1: Слушай, слушайте, вопрос. Red Hat закрывает Santos, да?
0: <свят> а, ну, кстати, так... а, а, а что за история? Что, ну как ты что не знал? Я, я вообще пропустил. Я в... У в Red
1: своего... было два этих, два дистриба. Red Hat, типа интерпрайзный и CentOS. CentOS это была песочница. Там, короче, okay, свои... а Федора. Федора это песочница от песочницы. <свят> 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 И, типа, они, ну, как бы, по можно было пользоваться Центосом бесплатно, вот, но, как бы, там было, типа, такое соглашение, что хрен тебе не саппорт, и, в общем, какой-то Unstable к тебе может заехать, ну, и, в общем, ты подопытный кролик, потому что, ну, как бы, фичи, которые заедут в платные интерпрайсы, их сначала на тебе покатают. Ну, в общем-то, люди, типа, такие говорили, окей, как бы, интерпрайзные уровни софт, типа, ну, протестированный там, компания пишет, ребят, на зарплате пишут они время от времени под, под, под настроение, да. Ну, вот это вот вся история. Вот. И, как бы, многие компании сидели на Центосе. Ну, типа, если бабла нету на платный дистриб, то нормальный вариант. Ну, в какой-то момент, как бы, Red Hat сказала, знаете, ребят, что-то надоело, короче, Центос закрываем, покупайте платную лицензию. Вот. И все, как бы, Народ теперь на Ubuntu сидит. Слушай,
0: объясни мне, каким. Можешь мне объяснить, каким образом Red Hat смог сделать платную лицензию? И потом Посмотрите, кто к нам пришел. Здравствуйте.
1: Ты долго собирался. Да, уважаемый дорожник, в 17-й минуте.
0: Так, к нам пришел Алексей Мерсон.
5: Ну, вы просто не child friendly, потому что.
0: Погодите, я, я проблему свою... Ты видишь, как решаю.
5: Да, я вижу, и в отзывах тебе пишут, что у тебя ребенок вечно нарет на фоне.
0: Саша, ты не используешь
1: тот скотч, который мы тебе подарили?
0: Леша, ты нам хотел что-то закинуть. Я вот прям помню... Как, как ты там сказал, ну вот тут сейчас по балабойте, а я вам потом приду и скажу все, что о вас думаю. Или а я потом, потом вам
1: секунду, да?
5: Да. Именно так я и сказал, исключением того, что я так не говорил. На самом деле, вот самое начало, когда говорили про REST, ну, говорили как бы про какие-то спецификации, там, ну, правда, эту все техническую хренотень. Вот, а на самом деле самая большая проблема с ростом, ну, это вот в контексте, что говоришь, что это, ну, фактически крут, да, под крут заточено все, под ресурсы. Так вот, самая большая проблема в том, что нету консенсуса между разными разработчиками на тему того, что такое Рест и как делать API на росте. И поэтому на проектах, вот сколько я сталкивался, если есть, грубо говоря, несколько синеров, которые по-разному видят, как нужно подходить к крысту все, можно... То есть мы проводили дни в баталиях на тему... Да не в баталиях, в плане не мы не били друг другу морды. Но... А а, ну да, возможно, это было бы эффективнее, но я боюсь, что... Вряд ли я это был было бы быстрее. А, ну, да, быстрее, да. Это факт, но боюсь, что этот результат меня бы не порадовал. Короче, э, начинаются дискуссии, э, эти дискуссии бесконечные, и никто не удовлетворен никогда результатом, потому что все получается компромиссами. Потому что по факту, э, если смотреть на вещи реально, любой API включает в себя какую-то часть э, крут-лайк -like, э, вещей и какую-то часть RPC-лайк -like вещей. И они просто очень плохо объединяются. И ты смотришь, вроде тут очень много ресурсов. Наверное, ресурс-бэйд подход подходит, пускай будет REST. И потом ты встречаешься с несколькими корнер-кейсами, где это явно RPC. Но как его в этот гребанный REST вставить? И вот начинается, вот как вот пост-реквест, да, вот это, вот то, что Саша говорил. То есть начинаются какие-то костыли, которые вкрячиваются, они выглядят. Уродские работают уродски, и в итоге получается API уродски. И вот за это REST именно как, как true REST подход я лично не люблю, потому что он реально подходит только для ну, каких-то, я не знаю, очень ограниченных случаев, когда действительно модель, она чисто ресурс-бейзит. Все остальное это какие-то будут комбинации, я за то, чтобы не заморачиваться на тему True resta, просто делать так, чтобы это читалось нормально и использовать это было адекватно, интуитивно, понятно, как. Так
0: в этом же и цель была true, Glory of Rest в том, чтобы uh, это ну, знаешь, так, найти наименьший общий знаменатель, который показывает, что uh, как это сделать более мечтаемо То есть Мы Допустим, если мы на level 3, на левел 2 Glory of Rest, значит, мы принимаем, что мы используем get, post, patch и прочие delete методы. Мы принимаем, что мы делаем все ресурсами. Мы принимаем это. То Но ну, это такой, как бы, когда ты вносишь некоторые условия, ты всегда чем-то жертвуешь. То есть, как бы, если нам нужно вызывать функцию, может нам, чем чем тогда нам жертвовать.
1: Мне в этом смысле нравится подход чувака, который придумался 4 четыре нотацию. же вот должен знать, короче. Э, типа там же была вот эта вот Великая Война, там четыре point view, там такая, не такая диаграммка. И пришел как бы человек и говорит, да, да вообще насрать на самом деле. Вы главное между собой договоритесь, чтобы нотация одна была. И как бы нормально. Вот если ну, вам нормально, значит нормально, значит все правильно. Вот. Ну и дальше он придумался 4, как бы. <смех> сказал, мы можем добавлять туда любые кубики, главное договоритесь, что они значат.
0: Вот. В, этом не проблема, а... да. в этом же и проблема.
4: В этом же проблема с договориться.
1: так также, да. Нужно просто в команде, чтобы либо был этот авторитарный диктатор, такой комнатный домашний в домашних тапочках, который всем скажет, что вот, вот здесь мы, короче, хреначим вот так. И вот все. Вот. Либо там еще как-то... Правильно. Внутри, не а? знаю, консенсусом.
5: Правильно. Если работать по модели диктатуры, то любое, любой подход подходит, потому что всегда есть диктатор, который говорит, мы будем делать так, кто не согласен, нет, нет, нет. Дверь, дверь вон там.
2: Нет, Все. можно пойти демократически, ты не прав. Можно каждый случай выносить общее слушание, <сх> принимать решение, записывать да, его да, и да, получать да. как раз потом свод решений. И как бы вот ты когда попадаешь в а адреналистый. Да, адреналистый. ты попадаешь а... какой-то, как в этом. В английском праве, типа у тебя.
1: Прецедентное.
2: Да, у тебя прецедентное право. У тебя прецедентное право, и каждый случай он как бы определяет. И все, вот и демократия, никакой диктатуры. Вот,
0: у этого подхода есть одна большая проблема. Я как раз работал в команде, где э, мы использовали вот этот самый подход. Прецедентное право, да? Э, да. Э, все о decision log. То есть каждая команда определяет, ну, описывает архитектические decision рекорды, У нас есть здесь decision-block. И когда у нас у другой команды возникает проблема, мы всегда можем прийти в архитекту, почитать архитектический decision-block, чтобы понять, что происходит. У этого есть одна большая проблема. В среднем в каждой команде важно то, что происходит в этой команде. Когда у тебя больше 20 команд и... Допустим, на митинге, вот у нас там раз в неделю был архитектурный митинг, где -лиды собирались 20 тимлидов и слушали проблемы тем лида из команды 5, где он описывал, как типа его проблемы, и решение и прочее. Из этих 20, как правило, это не пофиг было только одному. Тот, кто рассказывал. Остальные, в лучшем случае, ну, ты сидишь, у тебя и так куча дел. Ты просто забиваешь. И потом просто возникала проблема, что чуваки приходят говорят, а какого хрена вы сделали вот такую ситуацию, с которой э, мы там справились, э, мы, мы же решили, что мы будем делать вот так. Когда вы решили? Ну, там, да, полтора года назад на на, в январе на архитектурном митинге. Да, класс.
1: Ну тут тоже нужно понимать, что как бы вы ну, регламентируете, да? Потому что это, мне как бы нравится эта история, типа, у нас есть 20 команд, и вдруг один тем из 20 команд пожаловался, как, что он не знает, как писать комментарии, и мы, короче, всеми 20 командами начали учить его писать комментарии. Да, господи, хрен бы с ним, как он там комментарии пишет, ну серьезно, 20 команд, да? Вы, ну, задача там архитектора, либо, не знаю, вашей этой сходки тем лидов состоит в том, чтобы наладить коммуникацию и взаимодействие между этими 20 командами, то есть регламентировать протоколы взаимодействия. А то, как они пишут код внутри своей команды, но если им ок там, ну пусть пишут так дальше, хрен с ним. Но мы же
0: говорим про проектирование API. А
2: можно вопрос? Вот я предполагал, что в уважаемой американской компании уже просто на все как на Volkswagen есть инструкция. И типа ты открываешь там, открыть страницу 10, и там написано, это должно выглядеть так, это должно выглядеть так, это должно...
0: Слушай, ihs Market, у них процессы неплохо поставлены, но, скажем так, у AHS Market там свои заманухи.
2: Нет, я вот думаю, у вас по-любому есть гайдлайн. Гайдлайн написанный на компанию, там как Устав там и он там быстро дан кровью, там с кучей сил. Э,
0: тут еще раз, если у тебя э, ты говоришь про Япам, e то в Япаме e э, да. что в EPAM есть свои как бы, правила, есть архитекторы э, и прочее. И как бы э, ну да, у нас как бы был архитектор, который все эти вещи проталкивал. И у нас были наборы правил. Э, проблема в том, что это не идеально работает, потому что из даже у нас был архитектор -ре лог на основе которого принимались решения, uh, у нас uh, был опять же API-менеджмент uh, с uh, этим спек uh, Все хорошо, все кошелек, но забываем про маленькую деталь. Uh, когда ты определяешь правила, эти правила надо еще контролировать. То есть замедляешь. Ты... Когда, тебя... да, когда у тебя сидит команда, Ребят из России, которые сидят что-то фигачат, они им объяснили четко наших наших архитектор что надо делать вот так делайте правильно, мы делаем правильно. А когда сидит команда из США, которая фигачит со стороны кастомера, они, э, им наших архитектор объясняет, как делать правильно, а они делают как хотят. И поэтому я сказал, что вот в компании как бы Япон e все четко, в компании CS Market есть свои детали.
1: Ну, везде есть свои детали, -то почти всегда. Но ну, 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 тут вопрос, как бы, все равно, я хочу обратить внимание, это вопрос детализации. Да? Ты же не будешь как бы, в каждую команду спускаться и учить их комментарии писать, либо еще что-то делать. Да? Нет,
0: ну, ты должен контролировать. Смотри, давайте... Ну Контролировать ты должен проблема. то, что
1: важно глобально. То есть тут ключевой момент это отделить лаками от глобального. Да.
0: Вот, давай, давай пример. Есть команда А, которая начинает использовать полиморфизм у себя в API. Мы вот вроде уяснили, что полиморфизм в API Правда, это отлично. очень плохо, Да. но, мы, но они приходят и говорят, смотрите, как удобно. Вот давайте, вот команда А приходит и говорит, давайте использовать полиморфизм в API. Вот у нас API мы выкатили, и ты говоришь, да вы что, охренели? Точнее, как, как ты поймешь, что они а, -а, а, Там комментарии у тебя в
2: чате прекрасно.
0: Я считаю, ты, что...
2: Ты, ты
0: погоди... Сжечь их на костре или, извините, отпечатки, пишу одной левой рукой? Я, 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 не, 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 не
2: нижний, нижний, нижний лучше. Это как раз про полиморфизм контракта.
0: А, можно а
1: что, случилось, что случилось с правой?
0: очень пошлые шутки, но у нас приличный подкаст.
1: Да человек просто, наверное, кот пишет правая, а левая пишет комментарий. Что-то сразу
2: Разделение, сингл-респонсибилити.
5: Может, лоуэлт-балансинг. Ну вот, ну, смотрите,
0: ну, смотрите, реальный кейс. Есть команда? Uh, <laughs>
4: <свизи>
0: <связь> То есть чувак сидит, готовит фарш, одной рукой делает котлетки, а второй пишет в подкаст, что надо сжечь их на костре. Смотри <связь> как красавчик.
1: Может быть, это котлетки из тех, кто затащил в продакшн полиморфизм. <связь> откуда ты знаешь?
0: <связь> <связь> да. Но, смотрите, вот реально, есть команда, они выкатили полиморфные API. Со словами, пацаны, все нормально. Им говорят, допустим, чуваки, а как клетки будет генериться? Они говорят, Фигня вопрос. Смотрите, мы вам липку сделали. Вот сделали шарную липку, она лежит в нашем шареном нугете, забирайте и работайте с ней. Вот с шка все удобно пользоваться. Ну, и понимаешь, ты вот, допустим, как демократичный э, архитектор, вот, вот демократичный архитектор в этом плане, ты должен сидеть и долго им доказывать, что у вас могут быть проблемы. Какие проблемы? А когда мы это с фронта будем использовать? Э, вы что, будете делать эту липку для javascript ну, мы не будем же делать это э, с фронта. А если на других языках, но ну, у нас же нет других языков, то есть тебе нужно спорить, тратить свое время на то, чтобы спорить с этими людьми. В то время как, если бы ты был авторитарным архитектором, ты просто сказал, так, на, видите, вот эту, спи... вот эту страничку у нас в конфликте. У нас есть такие правила. Если у нас вводится API, то он должен быть по спецпосту. И генерироваться клиент с помощью такой-то инструмента. Если у вас не получается, смотрите, пункт первый должен. Если есть вопросы, поднимайте их там на архитектурном митинге каждую четвертую пятницу месяца и так далее и тому подобное.
1: По високосным годам.
0: Да, по високосным годам. То есть, как бы, в данном контексте, я вот считаю, что я не могу быть таким архитектором, что я человек очень демократичный. Но вот в данном контексте авторитарный человек реально нужен как архитектор. Просто... Вот
2: ну вот ну, смотри, указанная проблема, вопрос, когда ты ее обнаружил? На этапе дизайна или на этапе уже, когда код написан? Вот давай честно. И когда у тебя дедлайн жмет? Вот как
1: ну, бы... Возможно, вот это Это важное
2: уточнение, Когда тебя жмет да. уже дедлайн, как бы, ты и можешь, ну и понимаешь, что типа деньги уплачены, как бы, и если не сделать, то, то вряд ли вам продают контракт, то ты понимаешь, что такое, ребята... Он говорит, вы молодцы, но давайте в следующий раз так делать не будем. По тому потому-то, тому-то, тому-то. И Если это этап дизайна, ты говоришь, смотри, будет потенциальная проблема. И ты там придумаешь: осмотри, то есть раз вырастет, осмотри этот, как бы, и можешь еще оперировать какими-то доводами. Потому что если нет у тебя доводов, ну,
0: это такое. Так, да. Замечательно, довод Смотри, а
1: если ты супервыученный архитектор, то ты подумал об этом дерьме заранее, и поэтому написал какой-нибудь гайдлайн, где, короче... Да-да-да, полиморфизм... и ты на него ссылаться будешь. И Напис... ты на будешь ссылаться, написано... Написано... да. Да, написано, что если ты, как бы, затащил латишку полиморфизм, то вот там у нас топор, а вот там у нас этот, корзинка для отрубленных рук. Короче, и Саша, вот тяжело это...
2: только первый раз. Тяжело только
0: первый раз. Нет, смотри, и мы... Потом привыкнешь. И мы приходим к выводу, что... К тому, что я сказал, надо быть авторитарным архитектором, который просто, просто пишет гайд и говорит, все следуйте к гайду. И Слушай, не
1: обязательно быть авторитарным, чтобы был гайд. Ты можешь как бы написать гайд, затащить его на архитектурный митинг и там, не знаю...
2: И, и решить 90%. Да, да, это,
0: это... Гайди -а. Понимаешь, это так хорошо, здорово. Понимаешь? Ты выкидываешь гайд, смотри, ситуация происходит следующее. Архитектурный митинг, 20 команд или даже можно еще проще сказать... Ты тем лет, у тебя пять человек, и митинг на вас. Ты рассказываешь что-то, все говорят, да, 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 логично, здорово. Потом э, в лучшем случае кто-то поднимет какой-то вопрос. Но в большинстве случаев э, люди ну, прослушают, потому что те люди, которые будут косячить, они э, будут косячить не потому, что они такие нарушители, они просто тебя просто прослушали. Они забили э, на все. И как результат, опять же, правильно сказано: сроки горят. На ревью выкатывается новая спека, э, новый API. И тебе такой, ой, а мы не сделали по вашему гайду. Почему? А потому. А вы больше так не делаете, а мы больше так не будем. А того, что они уже сделали, уже хватает для того, чтобы накушаться говна.
2: Саша, ну вот это как раз прецедентное право. Ты один раз нарушил, а дальше у тебя как бы, ты включишь это в
0: гайд. даже если. Замечательно, такой у тебя уже вред нанесен. У тебя уже
5: там из ключевых сервисов используют кучу всякого непонятно чего. Смотрите, я все-таки хочу вернуться к началу. О чем речь-то? Конечно, можно все зафорсить, можно сделать все авторитарным способом, что угодно, но штука в том, что ты можешь бороться с течением, а можешь все-таки как-то действовать так, чтобы энергию на течение не тратить. Течение, оно вечно, а ты рано или поздно сдохнешь. Поэтому нужно... Я про что? Про то, что... Возвращаясь к ресту. Рест, так как там есть якобы правильный способ э, true restful way, то получается, что рано или поздно в, э, там, в каждой команде ты столкнешься с кем-то, кто будет говорить, а почему не restful, почему не ресурсная штука. И, и ты будешь каждый раз с этим бороться. И я про это, про то, что за это мне не нравится rest, за то, что ты... Сколько бы ты ни декларировал и ни форсил, есть во вселенной якобы правильный способ организации API по росту, который мешает действительно удобной организации API, которая зависит от контекста, зависит от самого API. Вот, собственно, такая мысль. У нас куда-то делся Артем. Он даст когда-то но... Знаете, знаете ваши api
0: Не, ну, смотри, я согласен. То есть, есть какой-то... Ладно, если честно, я не очень понял твою мысль. То есть, я понял мысль, что не надо... Можно сделать реверсы на REST, но как это нам поможет решить проблему с этими самыми ребятами, которые там делают, изобретают велосипеды, от которых потом все страдают.
5: Смотри, есть велосипеды, велосипеды, э, то есть если что-то не специфицировано, нету э, условно правильного пути, а можно идти любым, то там кто-то делает велосипеды, кто-то нет, это, это меньшая проблема. Тут как раз можно договориться. Э, смотрите, просто разница между договор... э, договориться, это что такое? Это каждый пришел э, с какой-то... Короче, не было... Э, при То есть каждый пришел со своей идеей и договорились, правильно, нашли какой-то общий знаменатель. Договорились. А, 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 а в росте есть при реквизиты, есть, есть то, что считается кем-то правильным. И поэтому тебе нужно не договориться, а опровергнуть. Это другая история. Это сложнее гораздо. И менее конструктивно, менее полезно.
4: Ну,
2: ну, ну, смотрите, то, что факт, допустим, если вы пришли в команде договариваться о чем-то, это круто же, вот, то есть это означает, что у и у того человека есть экспертиза, у тебя есть какая-то экспертиза, и вы можете там немного поспорив прийти к нормальному вообще решению, которое ты называешь компромиссным,
5: то есть нет? Опыт показывает, что приходишь ты к тому, что и тому неудобно, и другому неудобно. То есть компромисс всем, одинаково компромисс. Неудобно,
4: да? всем, всем одинаково неудобно, да? Всем одинаково и неудобно,
5: это влияет на продуктивность. Дело в том, что ты, когда пишешь э, опишку, если ты разработчик, то если вы договорились о каком-то компромиссе, который внутренне тебя все-таки не устраивает, ты понимаешь, что на ну, компромисс надо найти, ну надо, вот нашли. Но тебя он не устраивает внутренне. И ты тратишь очень много энергии на преодоление своего внутреннего сопротивления, потому что тебе противно писать так, как вы договорились. Но ты понимаешь, что а иначе другому будет противно. То есть тут нету золотой середины тут просто
2: ну чувак короче Дмитрий, прямо респект за коммент. я
5: согласен на самом деле да поэтому просто делать все самому либо либо ты можешь делать делать все самому в каком смысле можно сделать не код писать самому а просто вырастить джуниоров самому так, чтобы они делали не спорили, так, как, как, как тебе нравится, и не спорили, да.
1: Да, вот там спорили. есть предложение на F-sharp, просто писать и зашибись будет.
5: Да, все будет. Кстати, кстати, слушайте, я, я хочу
0: оппонировать идею с джуниорами, потому что человек, который вырастил некоторое количество джуниоров, хочу сказать, что Junior а, делятся на два типа: а, приятные, комфортные ребята, которые слушают тебя и а, делают, а, как ты говоришь. И те засранцы, которые были, как я, в их возрасте. Я не знаю, как меня не, меня не убили в свое время, но я ненавижу тех людей, которые начитаются куча всяких этих докладов, книжек, и говорят, и приходят, и начинают тебя учить, говорить, как правильно. Вот а. с такими людьми жестче всего, потому что они часто э, очень много берут из контекста, из, э, без контекста, и тебе нужно тратить кучу времени, то чтобы объяснить им, им как вот правильно в данном конкретном контексте. То ну, есть ты э... же отец,
2: тебе это еще все предстоит, но как раз. Это, типа. а, это, 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 это вообще. Это
0: я, я, знаешь, этот иногда понимаю, что лучше проще обучить, надрессировать трех джунов писать предсказуемо нормально без выпетрежа, чем уговорить ребенка пойти погулять или уйти с погулки. А ты перстапи, рестопи, Да, тут есть настоящий челлендж. Нет, тут, кстати, Но
1: вот... вообще, кстати, возвращаясь к рестопи, да, Леша закинул на самом деле прикольную тему то, то что проблема Рестапи, то, что он, он как бы это типа стандартизирует нам что-то, да. Но это типа вот ну есть как бы большой мир. Есть вот такой маленький кусочек, который Рестаппи стандартизировал. И вот это вот все остальное, как бы каждый додумывает на свою хотелку. Вот. И, наверное, выход из этой ситуации использовать более строгий а, протокол, да? который гламентирует за тебя все и говорит, что ну, у тебя для фантазии пространство не осталось. Делай так. Не нравится еще один протокол. Ну, не граф QL, ты, ну, не знаю, ВЦФ. Кто, кто сказал
5: WCF, да? да. А,
0: слушай, а извини, пожалуйста, а WCF, он, это вообще ты делаешь что хочешь, вызывай как хочешь. Ты еще колбеками можешь обмасываться, ты еще можешь... Да так, э,
1: в этом же пишешь, вся прелесть, Саша. У тебя, тебя еще есть наследование. Тебе не правил. Ну, Я смотри.
0: могу вспоминать адские вещи из ВЦФ, а долго...
2: Они пришли на твое время, да, как раз, когда ты джуном был? Да.
0: Так, блин, слушай, ну, я говорю, я начинал на Дутнете как раз в 2012 году. Тогда ВЦФ это был вот, ох, самое оно.
1: Слушайте, пацаны, я начинал, когда ремоутинг был самое оно. И после ремоутинга, когда как бы заехал в ВЦФ, все сказали, о, господи, вот это конфета. Да, да, ну как бы серьезно, кто помнит революцию. Какая конфета-то теперь... была,
5: карамелька там, как там? Давай.
1: Понимаешь, как бы раньше тебя просто били палкой по жопе, а теперь тебя перестали бить палкой по жопе, и тебе уже было не особо интересно, какой вкус у конфеты. Стали бить конфеты, я так понимаю. Главное, что как бы не это. Вот, и все, и как бы в АЦФ был кайф. Люди ходили, говорили, блин, вот это вот А, там. А, что там, как это, а, что-то там биндинг, канал, там еще что-то. Да, что да вот, все, говорит, офигенно. Вот сейчас заберем ну, как бы. вот С и ВЦФ ВЦФом
0: была ситуация, понимаешь, я помню, когда собеседовал людей и э, спрашивал у них ВЦФ, я заметил, люди делятся на три типа. Первые люди, которые ВЦФ вообще не трогали не хотели. Большая группа. Вторая – очень большая группа, которая говорит, что у них был на проекте ВЦФ, но обычно это был... Скажем так, что-то сделанное, кем-то непонятно кем, э, и это вообще никто не трогал. И была маленькая группа людей, которые делали вот это что-то непонятно с чем. И да, тут действительно не было проблем, потому что обычно это один и тот же человек пилил. <laughs> можно... Только... Хотя я думаю, что истинные люди, которые истинно понимали ВЦФ, у них были проблемы с тем, чтобы договориться со всеми своими демонами и тараканами в голове о том как какой делать теперь но это уже отдельно
1: да, на самом деле как бы я не знаю вот я помню свою вот молодости, молодость и там просто чуваки как бы начали request и всем было насрать ну вот серьезно это сейчас а, у аж... какие-то миллиардные какие-то невозможные дебаты. Что... Rest это, или Restless или это да rest, или REST. Раньше ты просто, короче, писал сервис, вот как бы в нем есть метод. Я удаленно вызываю этот метод. Как бы проблем. Я просто дергаю удаленно методы. Мне хорошо. Все. Было нормально, я считаю.
0: Да, и, кстати, на VCF RSTPI тоже можно, кто мешает. Да,
1: там был специальный биндинг, можно было это все конвертнуть, я помню. Да. Ну, там, там,
0: там приходилось потанцевать. Ну, погоди, кстати, в принципе, это не basic а HTTP биндинг. Там, по-моему, какой-то специфичный был. Там, да, там именно?
1: там отдельный был, да. BasicHTP это вообще стандартный, который стандартный-стандартный. Да, да, там был отдельный, который там позволял это все развернуть что-то РЕС-подобное.
0: Там был VS-биндинг, э, э, который помер. И это... Да, это вообще... Слушайте, я на самом деле, когда говорил про вопросы договориться, версионирование и прочее, еще хотел момент такой поднять, интересно. Смотрите, мы договоримся по поводу API. Вот я не случайно сказал, не случайно у нас несколько раз поднимался вопрос SpecFirst. Вот на этом проекте, про который я говорил, те команды, которые следовали большому пин пинку от архитектора, спекфестом, Дел, старались сделать по следующему принципу. Это ни черта не сработало, но старались. Сначала они рисуют спеку, показывают на архитектурном митинге, потом все говорят, что да, спека норм, ну, те, которые могут от этой спеки зависеть, и дальше идут. Это не, не совсем сработало по определенным причинам, но в этом плане при росте, ну, вот что вы думаете? То есть концепция спекфеста, Любые изменения в спеку команда должна презентовать до того, как она примется работать. То есть у нас там, допустим двухнедельные спринты. В начале спринта команда реализует спеку, показывает ее, шарит с команды, с другими командами, все остальные смотрят, что все в итоге работает нормально. И дальше это берется в работу. Или же наоборот говорит, слушайте, тут не хватает, допустим, вот этого или не хватает вот этого. Сразу говорю, у нас это не сработало, потому потом совсем стало пофиг. Ребята показывают, все говорят, да, норм, норм, у нас есть свои проблемы.
2: Подожди, вообще. На мой взгляд, правильно как раз сначала писать ну, спецификацию, код, то, что вы называете. Да, да. То есть сначала, сначала надо подумать о том, как ты будешь его использовать, а потом уже имплементировать, потому что там большинство ошибок, они могут быть найдены на этом этапе. И ты можешь как бы там с тостерами своими сесть, поговорить там с бизнес-аналитиком и типа показать, как это будет использоваться, секенс нарисовать. И ты можешь до того, как начал писать код, решить большинство проблем, а дальше его просто описать. То есть тут... Как бы, но все довольно просто, и этот подход позволяет тебе масштабироваться. То есть он тебе позволяет, тебе позволяет масштабироваться. Ты добираешь еще людей в команду, они видят, как написано уже ранее спецификации, пишут э, такую же по аналогии, типа, и ты смотришь, у тебя получается решение целостно, как будто это написано одним человеком и никого сжигать не надо.
0: Это в теории.
2: Нет, это на практике, я тебе могу прямо рассказать, это на практике работает у нас.
0: давай. То есть у вас спекферс, у вас сначала команда публикует спеку, потом... Да, она
2: скидывает документы, только в конфлайнсе пишет, а не только спека. Там и диаграммки, и ERD, и секвенсы, иногда тест-кейсы пишут на какие-то эш-кейсы, и ревьюят, ставят лайк, допустим, темлит или какой-то Senior, и погнали разрабатывать, никак иначе.
3: Но у нас плюс-минус то же самое, только у нас нет какой-то спеки жесткой именно по API. У нас есть RFC, практика RFC, когда команды пишут RFC, заинтересованные люди. У нас они открыты, то у нас нет какого-то совета архитекторов. Любой разработчик, ну, там, команда, которая заинтересована, приходит, смотрит, читает, ставит комментарии, потом вносится просто решение, как, там, делаем и как делаем, и уже имплементируется. И в RFC обычно описывается там
5: новый API, который там заводится, там, изменения в старом и так далее. Здесь проблема в том, что когда все настроены на конструктивный лад и все такое, это работает. Вот. Но когда атмосфера, когда, знаете, есть такое слово модное сейчас – подсветить. И вот все начинают, короче, подсвечивать друг друга в глаза фонариками, и обсуждение может тянуться, ну, в целом, там, год-два, может, в принципе, все гулять, и, и ничего не происходить. Но в смысле, у каждого есть что подсветить. Да, Но... особенно, особенно,
1: у меня...
0: особенно если э, есть какие-то проблемы с внешними зависимостями, когда нужно там от каких-то стейкхолдеров собрать approval, это вообще просто смерть.
2: Нет, подождите, у вас же есть везде дедлайн, у вас же есть типа, задача, должна быть там сделана там, условно к концу этого месяца, к концу квартала. Типа вы не можете mm -hmm. бесконечно светить друг другу фонари. Потом да. вам по свете, вот как бы. Подожди, а потом... это же игра в
1: горячую... Подожди, это игра в горячую картошку. Вы даже картошку и вот когда дедлайн настал, вот у кого на руках картошка, то ты
5: проиграл. Да, да, но потом оказывается, что проиграл не тот, у кого в руках картошка, а тот, у кого папа сильнее. И поэтому как бы то, что ты был с картошкой или без, вообще на определенном уровне никого не волнует. То есть... Ты можешь ссылаться на RFC сколько угодно, тебе скажут, чувак, RFC это лад, почему не работает? Или да? почему да. работает не так? И все.
0: Да, обычно... Бегает продуктованер с, с горячей задницей словами, так когда вы сделаете? Он начинает эскалировать э -э, для э -э, более высокого уровня, ребят, эскалирует, эскалирует, пока не дойдет до человека, на котором пересекаются э -э, вот эти, знаете, как дерево, вот у тебя есть один узел, это продуктовно, который наш, допустим, а второй узел, это э -э, те ребята, которые мы зависим И где-то вот сверху, Иногда этот человек пересечения является чуть ли не э, техническим директором, до которого, естественно, какой-то там обычный дедлайн-таски эскалировать не будет. И в итоге возникает ну, реальная ситуация, когда э, задача буксует, потому что нет вот единого пересечения между, между командами.
2: А, ну, значит, у вас команды не по правильном принципе собраны, если вы вот так буксуете в двух параллельных подразделениях. Это,
0: это проблема э, этих... Э, организации бизнеса в разных компаниях. Есть компании, в которых структура достаточно сложно выверенная. То есть у тебя есть, допустим, блок... Ну, там, доп... Смотри, у тебя есть компания, у тебя есть несколько блоков, несколько продуктов, каждый под area owner, area owner, а выше них есть какой-нибудь там сетево. И получается, что сетево это слишком высокая птица, и он является ну прям большим человеком. И, по идее, все проблемы, реш... все проблемы продуктовнеров должны скалинироваться до area owner. Но если э, наш продукт зависит от продукта, который находится в другой эрии, то, получается, area owner должен пойти бить морду другому area обнору. И они не всегда могут сами договориться, особенно если это какая-то мелочь. И в итоге получается, что задача буксует просто потому, что если бы у нас был как бы один area owner, то он бы там просто передал бы люлей этому продукту, и все бы решилось. Но area owner, он не может дать люлей соседям area owner, а, а сидеть и там 4 часа обсуждать, обсуждать там какую-то таску, они друг с другом не будут. Поэтому какой-то момент просто накапливается, типа набор тасок, и, и когда, допустим, сервис А сильно начинается уже стопаться по перфомансу сервиса Б, происходит уже эскалация эриа овнера до тех -директора. тех директор приходит вниз и говорит э, другому owner, говорит, слушай, тут такой объем задач вы не выполняете. А ну быстро как бы приоритеты. И э,
5: меняется приоритеты, и тогда уже начинает работать. А сам засада, когда у тебя вот эти вот, ты говоришь, вот есть технический директор, а бывает так, что там не... Ну, допустим, да... Тех, технических директоров, ну, типа как бы позиций сравнимых, да, их несколько. Все. Они просто... Э, они все в совете директоров, например, сидят. Вот. И все. И как бы там ситуация патовая, потому что там нету никакого единого э, решателя вопросов. Э, то есть просто в некоторых случаях может не найтись консенсуса. И дальше... Ну, это как-то будет развиваться. Ну, то есть я про то, что... Мы с чего начали-то, да? Что вот RFC есть прекрасный механизм RFC. Он прекрасный, но он работает в определенных условиях. То есть это тоже не, тоже не Silver Bullet. Поэтому для каких-то случаев он работает, а для каких-то не работает.
0: Да. И плюс еще... в этом мире. Да. Слушайте, тут Дмитрий спрашивает: он пропустил, как в итоге мобильщики живут
3: сапентон для API. В смысле, как? Но ну, поля, которые им нужны, они используют, которые не нужны, не используют. Нет, ну скорее всего,
0: тут имеется в виду то, что э, у тебя API э, с клиента только увеличивается. То есть э, ты по факту. Ну, то есть, э, как вы депрессируете Или, а, или вообще вы депрессируете? Все, да, я понял вопрос.
3: Ну, во-первых, да, сразу преимущество большое от JSON-IP, что ты можешь добавлять новые поля в модельке, и это не сломает ничего старых клиентов. Это первое несомненное преимущество. тебе в какой-то момент просто расширять модели и не делать новых хэдпоинтов. А так, если понимаем, что нужно какой-то новый функционал или переписать что-то старый, ты депликатишь. Мы указываем версию IP, в которой был депликатен, и где-то раз в год мы садимся и все старые версии клиентов отрезаем. То есть мы понимаем, в какой версии IP этот endpoint был признан деприкат. Если там прошел год, мы просто его удаляем и, соответственно, проставляем, минимально поддерживаем версию IP соответствующим образом. И если клиент переходит со старой версии приложения, ему показывается там опошечка, что, чувак, у тебя старое приложение, обновить. Но мы стараемся это развивать где-то с в год, чтобы как можно меньше процентов клиент с этим столкнулся. Один процент, меньше процентов. Угу. Ну, понятно. Да, слушайте, прикольный момент. И
0: на самом деле, слушайте, у нас есть одна очень интересная тема, которую мы пропустили, на которую ребята закидывали. Это паттерны REST API, offline log. Что вы имели в виду под, этим, под, этим, под этой темой?
3: Что? Станислав, ты нам Паттерны
1: offline log версионирования.
2: Мы говорили, что там только офлайн конкуренци лог и это же фаулеры и заложено все, как бы, и мы это затронули, когда говорили про версии, а. про теги, то есть мы, мы это уже обсудили час назад. Точно. Замечательно. Но
1: так как уже прошел час, можем по новой, Не, не,
0: не, хватит, уже четвертый час скоро пойдет. Да, ну, погоди, надо дотянуть до четвертого часа, должен быть хороший, как бы... Осталось пять минут. Да, осталось пять минут. Нет, я на самом деле хотел поговорить о, знаете, такой, качестве финализации тем про REST, вообще REST API и вообще проектирование API, это вопрос... Знаете, такой, как вообще, ну, обычно, мы, вот, я лично привык а, по API думать с точки зрения технической. То есть, ну, этой опешечка, которая нужна для технических ребят. Но в целом, ведь мы его пытаемся обычно делать user-friendly. Вот, а, а, если у вас success story, а, когда в спектферсте API показывается бизнес людям. А почему, почему спекферст? Ну, нельзя... или просто спецификация. Потому что я просто объясню. Я пытался бизнес продукт э, красиво сгенери... сгенерированную э, в рапилку, э, опишечку показывать автоматически, красиво, все расписано, даже выкидывал лишнюю информацию, это все равно ему не помогало. То есть э, даже QA было проще работать не с именно прям с чистым как бы API-ем, на спеках нежели чем с такой генерированной документации вот но мы мы
5: mm -hmm. в одной компании просто но ну, вот у нас был сервис там продуктовый каталог и мы swagger api э, делали для продуктоунеров, которые туда продукты забивали э, то есть и это api как раз там была очень большая работа проделана для того чтобы это api э, было ну, удобно использовать людям Правда, это привело к тому, что появился метод, типа, там, загрузить каталог, а сам каталог э, хранился в JSON. Вот. И над форматом этого JSON -а тоже очень сильно думали. И какое-то время он был прям совсем прикольный, человеческий такой, э, и было прям... Ну, мне очень нравился результат. Но потом э, произошла такая проблема, что понадобилось... По-моему, не только загружать, но и выгружать. И, хотя нет, по-моему, от выгрузки мы в итоге отказались, потому что слишком... Ну, то есть, как это... фарш нельзя провернуть обратно. Вот Дима сейчас крутил, я думаю, понимает. Вот. И как бы в определенном смысле, ну, этот каталог, он как бы... Там были внутренние ссылки одних частей на другие, и их нельзя было раскрыть обратно в том же виде. Но там другая была проблема, что этот JSON, что, короче, автоформатирование нужно было делать, потому что иначе он там превращался в кашу. А автоформатирование делало его плохо читаемым для человека, потому что мы пытались изначально формат сделать, как бы он в рамках, как это, он валидный JSON получался, но не такой, каким его делает автоформат. Uh -huh. И, Удавалось там на одной строчке объединять некоторые значения, еще что-то делать так, что когда ты смотришь на него, ты гораздо лучше считываешь информацию человеком, чем если это автоформатом делать. Но в итоге пришлось прийти к автоформату, потому что иначе там получалось так, что ну, из того, что мы это хранили э, в GIT, э, этот JSON, то чтобы дифы нормально строить, надо было делать автоформат, но фактически нормализацию, иначе получалось, что дифы ехали. По-моему, по с этим было связано. Вот. Ну и в принципе это не единственная история, когда опишку использовали ну, продуктовые люди. Ну я, собственно, вообще всегда топлю, чтобы даже код был понятен продуктовым ребятам, потому что ну ты можешь на одном языке разговаривать, ты говоришь, чувак, ну вот смотри, вот здесь написано, что если то-то, то вот это и понятным языком, а не какой-то типа там как это. Да. Да, я говорю, что к тому, что не какой-нибудь там хитрый свич с какими-то хитрыми возможностями языка, которые неизвестны никому, кроме автора кода. Вот. поэтому ну, я всегда за это. И это, опять же, та проблема, которая мешает RESTful Way. Потому что это зачастую удобный API, это, это не RESTful. А вот какой? А, именно с точки зрения... то, что...
0: Говорю, у меня был веселый опыт, когда я пытался спроектировать очень удобный для чтения и для записи IPA. Он был очень красивый. Реально, люди говорили, что очень удобный и приятно пользоваться. Но у него были проблемы в виде того, что полиморфизм. И в виде второй проблемы в том, что некоторые вещи приходилось... То есть ты реально как бы, в json не можешь сделать прям суперкрасивый у тебя очень часто приходится добавлять какой-то дополнительный лоад и у тебя в итоге очень много технических вещей просачивается. Понимаешь вижу, это в вообще в вот том, есть... что
1: API не должно быть красивое, оно должно быть понятное. Хрен с ней с красотой, главное, чтобы вот ну ты смотришь на APIшку и критерий хорошая это API или плохое заключается ну, в том, понятно, Понимаешь ли ты однозначно, что оно делает? И вот с этой точки зрения вот этот полиморфизм ответов – это не очень хорошая идея, потому не, что… Нет, я про может, полиморфизм
0: может... инпута говорил. Угу. То есть у тебя банально как бы массивчик, в котором может быть разные объекты, То есть я вот про такой вариант говорил. То есть, ну, опять, окей, давайте пофиг про полиморфизм. Вот у тебя есть бизнес-аналитики? ты бизнес-аналитикам показываешь опишку. Вот, не знаю, ребят, Стас, Андрей, вы бизнес-аналитикам своим показываете опишки?
2: Нет, Саша, мы не показываем. Что,
5: что, а что вы показываете а, бизнес-аналитикам? Хорошо,
2: хорошо, есть ряд ситуаций, когда мы показываем опишку бизнес-аналитикам. И у нас, у нас, кстати, надо первое, скажем, в текущей компании у нас нет бизнес-аналитиков, они а не все переименованы в продакт-оунеры. Потому что им надо развивать продукт, им надо отвечать за него, там за бюджет и прочее. Поэтому они называются продукт оунеры И вот всю внутреннюю кухню они дают нам на
0: отпуск. Слушай, а вы хитрые такие, типа, так, нам нужны люди, которые будут заниматься бюджетированием и прочими сложными вещами. Но им надо платить деньги. Поэтому давайте просто наберем бизнес-аналитиков, назовем их продукт Owner, будем платить им зарплаты бизнес-аналитиков, но будет у них геморрой от Product Owner.
2: Ну, они, кстати, очень рады, если честно. Они
0: рады, потому что работа
2: бизнес-аналитика как раз заключается... не не нет. Ну, бизнес-аналитик заключается в том, что как бы вот эти все детали и вот в этом уровне эскалации нужно изучать, нужно их расследовать, нужно их там писать, там, стандартизировать, там, юзкейсы прорабатывать, еще что-то. А в роли продукт Owner ну, я, кстати, не думаю, что им платят, в первую очередь, меньше, чем бизнес-аналитиков, поэтому как бы, критерии
0: первые не а вас они... продукт еще и меньше, чем бизнес-аналитиков не, платят? Нет, 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 я не думаю.
1: Вам продукт еще и платят?
2: Хорошая, да, хорошая штука, и они должны, типа, идеи придумывать. Они должны, типа, придумывать идеи, там, предлагать их и отвечать за это все. И я ни одного не видел из них, там, несчастливого, вот честно вернувшись к вопросу, а пишки мы показываем только тогда, когда нам надо с кем-то интегрироваться. Мы там, по сути, этот свагер там отправляем ребятам, пишем какую-то там сопроводительную диаграмму там в конфлайнсе, в PDF ее экспортим и отдаем ребятам. И, и все. Вот это тот случай, типа, где это надо? Там, по сути, как use case, use case написан в порядок вызовов, там есть несколько сервисов, там тоже они как бы описаны, но с точки зрения одного gateway это все идет. И все. Вот мы отдали, как бы, и все рады. Наш дизайн, спецификация – это инструмент для нас. Для нас, потому что мы в первую очередь его пользуемся. Мы там сами разрабатываем фронтенд, мы сами разрабатываем там на Java, на, на Android, на iOS. Это инструмент для нас. И все. И он должен быть нам в первую очередь удобен и решать наши задачи.
0: Ну, вот, понимаешь, из этого вытекает, опять же, ключевой момент, ключевой кейс. У тебя есть опешка, которую очень удобно делать на бэкэнде, но э, генерить клиенты для Vue бу... <связано> невозможно.
2: Я подожду, ну, клиенты у нас либо .NET, либо, э, даже скажу, 1S, либо TypeScript, что еще? Ну, вот Python ну, сейчас должен появиться, да. ну, и Kotlin ну, вот. немного, и все как бы. И... Ну, они как бы спокойно со свакером все работают. Даже 1С умеет, по-моему, писать клиентов под свагер. И они сами, кстати, свои API-шки описывают в слагере. Они мне недавно открыли, <связь> потому что так удобнее. Ну,
3: вот
2: ввести.
3: Ну, окей. А, Так. Аду? Слушайте, у нас на самом деле а, такого нет. И вообще мы сейчас стараемся придерживаться принципа, что API должно быть удобно для клиента, которым он пользуется. То есть если это мобильная платформа, ты начинаешь не с того, что а, там приходишь к ним за готовый века, спрашиваешь, окей, типа, что вам нужно? Вы начинаете думать вместе, обсуждать, как бы им было удобно работать с данными. Потому что у нас был пример, когда вот у нас была старая версия меню, и она как бы работала, и все хорошо, просто ребятам на платформах, на мобильных, было неудобно с ним работать, там было куча приседаний, чтобы отобразить. Говорит. Нам просто Мы хотим, чтобы оно было почти как у нас в UI. И мы просто делаем новый endpoint, где пусть и... Мы же на бэкэнде любим все время нормализовывать, как-то оптимизировать, раскладывать там иерархии, это все прям хлебами кормить. А здесь прям максимально все денормализовано, но зато ребят, прям почти один в один мап сразу на юань на свои моделички и все хорошо работает. И в этом плане большая вложенность, наверное, успеха нам не помогла, скорее просто помогает договориться, чтобы люди, которые своим пием пользуются, им было с ним приятно, комфортно работать с
2: этой И у тебя еще клиент тонкий получается в твоем подходе. Да. У потому у тебя, что у тебя еще клиент
3: меньше шанс ошибиться.
2: Да-да-да. И, и, и мы, вот мы ровно так же делаем. Просто у нас потребитель внутри, оказывается, в большинстве случаев. Он внутри команды. И как бы, И легко договориться.
0: Из смешного я заметил вот этот подход, он, я согласен, самый классный. И как раз был интересный момент, когда Uh, у меня знакомый бэкэндер дико фрустрировал от того, что uh, ну, фатадеры пришли и сказали, слушайте, надо возвращать uh, этот, там, ну, да, список этих объектов вместе со всеми, всеми полями, чтобы мы их могли отображать. Он говорит, да нет, вы что, это не по ресту, это неправильно, это как бы получается абсолютно неконсистентный PA. Вот я вам такую классную PA, вытащил. Вот можно сделать вот тут, вот тут и вот тут запрос. Да, будет медленно, но ничего страшного. То есть вот Андрей, мне кажется, подсветил очень важный момент, что мы часто пытаемся сделать идеальную картину, типа все возможные методы, все возможные параметры, связи между ними, хотя для API зачастую нужен, точнее для UI, допустим, или для других клиентов зачастую нужен только сабсет данных.
2: Мне кажется, это прекрасная фраза под конец. Да. А -а -а. Да. И как бы мы так завершаем вопрос, а как дизайнер растопить, да?
0: Окей, так, добавляю. 40740, как дизайнер растопить? Идти от
2: бизнес-кейсов, идти от задачи. Ну, тут как бы...
0: Понятно, на дело. самом
1: деле, шутки шутками, но одна из самых адекватных и логичных опишек, которые я видел, была сделана примерно следующим образом. Словно а, у пацанов был бэк, а, они втащили себе сикюрс, причем явно ну, типа, поделили write модель На рит модели они выставили просто вот дату и сказали делайте, что хотите. Вот. А на write-модели тупо ремонт процедуры call-style. Ну, то есть там типа REST, как бы REST, но по факту это просто постом request-response. И как бы все было супер понятно, как бы вопросов не было никаких. Все пользовались, говорили нормальная API, вам все понятно, все удобно, все работает, все быстро.
0: Ну, кстати, этот подход, он замечательный со стороны сервера, потому что ты можешь тут же его разделить, но он, он очень плохо со стороны, особенно UI, потому что э, очень многие любят э, отправить, просто тут же получить какой-нибудь результат. Не, подожди, подожди, у них все А тут, как
1: а, говорил да. Макс Аршинов, а что делать, если в команде хочется вернуть результат? И ответ какой? Правильно, вернуть результат. не париться.
0: Ну, окей, вот, а, ну, точно, ты имеешь в виду RPC. То есть да, да. делать. погоди ну, в таком случае все будут запит на эту дату, просто с ней еще ковыряться, заморачиваться. Кстати. Нет,
1: вот... У тебя RPC меняет стейт. Если тебе стейт, не надо менять, а просто выдрать что-то, ты идешь, как бы. Вот дату и оттуда делаешь там фильтрации, погинации, вот эти все истории. А если тебе нужно там этот э, профайл заапдейтить и сразу новенький отрисовать красивый. Ну, как бы верни в RPC резулт, что ты паришься-то, все будет хорошо, никто никому не расскажет.
0: И Обратите внимание, о дата, не графкель.
1: Ну, так это какие это, года? Это были? пример. Дружище. Это пример. Т -т -тогда, тогда еще это, да. Тогда еще вот эта вся хипстота вокруг графкеля не процветала. Тогда еще, знаешь, было интерфейсы, модно делать на Kendo. UI. Прости, господи. Ничего, нормально.
2: У нас до сих пор есть приложуха, где Kendo. UI, там все так
1: Ну, кстати, нормальная джаускриптовая библиотечка. Она сейчас на реакте
2: уже, на реакте,
4: на реакте уже.
2: Если
1: тебе там не нужен какой-то лютый кастом, а просто грит нужно закинуть, там, дата-пикер, то нормально вообще интерфейсы собираются быстро работать, поддерживать даже как-то можно. Не знаю.
0: Слушайте, а, Дмитрий опасен. Он предлагает сжечь нду ну...
4: нет. А, Ощущение, так...
2: что с Дмитрием мы в параллельных конторах работаем. По его комментариям прям проблема, он все понимает.
0: Этот, по поводу проектирования API, давайте еще под финалочку просто хотел отметить момент и о Дело в том, что есть вот самый главный кейс о даты, когда мы натравливаем ее на базу данных. У меня вот просто возник вопрос, ребят, а как же классическая ситуация, когда ты понимаешь, что тебе нужно поменять что-то в базе данных? То есть, если у тебя обычный раз, то ты с этим не сильно паришься, это как бы проблема ну, решаемая, а с уже не совсем.
1: В смысле, ты имеешь в виду, что у тебя изменения схемы BD используется на, на UDAT? Да,
0: да, да. То есть у тебя... Э, ну, давайте классик. Почему все говорили, как здорово, когда у нас трехзвенка? Ну, затем, что мы можем что-то поменять, в базе данных мы полностью свободны. Особенно если у тебя какая-нибудь Mongo, которая требует э, для некоторых запросов переделывания всей структуры. Тут действительно как бы... Э, как бы здорово, когда у тебя есть чистый REST, который ты как-то сделал, и уже как ты его правишь. А с odat у тебя ничего. Как такое Почему? У тебя Почему?
2: Стой, стой, стой. Ты же должен на вернуть, правильно, ODAT? И как вот. ты получишь его, это твое личное дело. Ты можешь селектом а. модель сделать. Можешь как бы вообще на уровне базы бьюху сделать.
0: Кстати, логично. За да, но... и, и все.
2: И, и страдать не надо. Но это, давайте честно, это не те примеры, которые надо использовать в жизни.
0: Нет, ну, погоди, погоди. Ар... Артем но, ты но... Видел это зафиксирует контракт. Ты
2: фиксируешь да. контракт или в коде на уровне модели, да. или в базе на уровне там, view, matview, с констрентами или еще как
1: -то. Слушай, я тебе даже больше расскажу. Конкретно в том случае, о котором я говорю, там было две бдшки. И они это, из райт-схемы в рит перекладывали, и вторая, вот, которая рит, она была денормализованная еще. Поэтому ну, там можно было независимо контролировать две схемы. Вот. И они, по-моему, просто рит-схему никогда не меняли. А если меняли, то просто поля добавляли и не парились.
0: Ну, Это просто... Мне вот этот кейс понравился. Я объясню, почему. Мне он понравился, потому что обсуждая с ребятами вопросы API, я заметил одну вещь. Очень у многих, когда люди работают с другими API, возникает желание если что-то надо сделать, и текущий API не позволяет это, люди костылят в рамках текущего API, вместо того, чтобы отправить запрос, типа Дай, добавьте вот, так, вот такую-то фичу.
2: Лучше был реквест сделать.
0: О, Слушай, это отдельная история. У нас реально, как бы была ситуация: у нас был чувак, мы его называли секретным агентом, который ходил в соседний сервис, делал пиары туда, э -э, фиксил им баги, которые нам, нам мешали, и добавил новую функциональность. Ну, ведь согласитесь,
2: и, и намного проще, чем вот,
0: как ты рассказывал, этот ад, там вплоть до директора. Я, как ресурсный менеджер, постоянно с ним работаю над его выгоранием после каждого захода в этот код.
1: Да вы просто ему, это, не знаю, ящик Гиннесса купите, и все нормально. Ну, как
0: то да. А вот...
1: Ну... Кстати, по поводу ремонт стори процедуры Call, я тут недавно, мы, короче... у нас есть сервис, который очень-очень быстро должен считать циферки цены, короче, считайте, там алгоритм нетривиальный, и, короче, революционная база не очень хорошо работает, а еще, так как это цены, то, типа, если там какой-то сейл зашел и новый прайс загрузил, то он должен моментально, короче, цены должны все поменяться, к чертовой матери, кшировать ничего нельзя, вот, и, короче, мы внимательно смотрели, а не заюзать ли нам, типа, тарантул, так вот, в тарантуле у пацанов это нормальная страта, ты берешь прямо в базу, короче, в обсервер вкорячиваешь и полетел...
2: А вы вспомните, такая же тема была в SQL-сервере. Он мог это HTTP-шки использовать на VCS, и Блин, ты мог также с ним работать без адаптера. Это, это, это даже до сих пор, пор есть. Можете погуглить. Любой SQL-сервер можно заэкспозить через HTTP. Всю работу. Вот это
1: вот нормальная API. Чем мы какую-то ерунду обсуждаем? Это же была статья скандальная, как пацаны из LinguaLeo сказали, что, короче, Postgres охеренно работает с Джейсоном. Потом, короче, знак вопроса, а потом профит мы написали весь бэк на хранимых процедурах. Да, да, нет, серьезно, типа, чуваки, мы нафигачили весь бэк да. на, на хранимках Постгресса. И говорит, мы, говорит, это, к сожалению, Postgres не умеет типа, хранимки напрямую в веб выставлять. Поэтому нам пришлось, короче, проксию на гонку писать. Ну, жаль. Так бы было все, типа, на plsql
0: а, а понимаешь, на самом деле в этом ничего плохого нету, потому что вот э, тот, сер, тот проект, про который говорил, он там 10 лет на хранинках прожил, и он бы прожил бы еще больше, если бы э, не вырос до определенных масштабов. Э, у нас, понимаете, у нас есть одна большая проблема. Мы э, часто зашиваемся на вопрос, типа, а как мы это будем переиспользовать, э, как мы это будем переделывать. Вот знаете, вот э, лейеринг архитектуры, все же знакомы? Да. Presentation Layer, бизнес Logic Вот я, допустим, тоже всегда использую, даже для своих сайт-проектов игровых. И за последние, сколько там, 11 или 12 лет, сколько я программирую, и в том, что всегда на Layering архитектуре, ну, кроме самых первых годов, я всегда слышал одну вещь, типа Layering архитектура нужна за тем, что у тебя есть бизнес Logic который ты потом... Вот тебе нужно поменять презентейшн с веба на десктоп.ua. Взял и поменял. Надо переехать на мобилы. Взял и поменял. А бизнес-служик остается четким. На прошлой неделе первый раз в жизни мне это понадобилось. Когда я свой проектик который я э, на весне э, пытался сделать игру, типа э, знаете, Battle когда когда у тебя персонажи э, бегают и ты после им даешь команды, как, э, как World Warcraft в рейде но ты всеми управляешь. Вот делал да. я двумерную игру Battle Herd, э, э, типа Battleheart, забил на нее, э, но код э, с реализацией так остался, где они там, чуваки могут драться, такой тупенький искусственный интеллект, все такое. И сейчас я это перенес в VR, то есть из двумерного на 3D VR, и понадобилось всего лишь немного попилить, чтобы заработало. Первый раз за больше, чем, чем за второй десяток лет. Вот это саша, пригодилось. Саша, и, вещи, знаешь, саша. Вообще.
1: У меня был один такой кейс, только не, не с мордой, когда типа лейл лайл uh -huh. меняли, а с базой. А, это была история, когда, ну, как бы, даже не у меня, а у знакомых, когда чуваки, короче, пилили заказную разработку, а они такие, знаешь, все лютые героисты были. И они, короче захерачили, типа, приложеньку на Oracle, короче, и написали ее, такие, ну, все, классно, короче, пошли ее, типа, клиенту сдавать, и вдруг, короче, внезапно выяснилось, что, короче, лицензия на Oracle, короче, плюс там их разработка, бюджет проекта, они в минусе. И они такие, че же делать? Вот, они, короче, что-то за месяц или полтора как-то сумели, короче, какими-то, не знаю, волшебными способами, с помощью какой-то матери, съехать 40 Oracle в и запуститься. А,
5: кстати, это, ну, в пастгрю, это значит, нормальный это, кейс. Да, это нормальный, нормальный вот кейс. Если бы они в MySQL съехали, вот
2: это было бы интересно. Это, это возможно, да, это, это, это можно всех Саша, можно я контр пример приведу? Вот вы, давай, допустим, давай. переезжали там, с MVC на SPNet Core. Это же замена Presentation Layer, ну, по сути. То есть, ты когда там бампаешь бы, как бы на последнем слое, ты, если бы у тебя не было этого разделения, это то был бы просто ад. То есть, вот ты меняешь Presentation Layer. Когда внизу, допустим, на слой репозитория, то, что там Data Access Layer, ну, пониже даже. Ты там меняешь смс на Postgres, или это, это же тоже. Вот ты можешь прям взять и целый слой поменять. Но там... я,
0: я бы согласился, но тут есть проблема: в том, что вместе с этим ты еще распиливаешь этот монолит на микросервисы и поскольку переписываешь всю безуслогику. Ну, ми на микросервисы недешево распиливать.
2: Ну, ну реально, ну, как бы недешево поддерживать. Да, да. На, да, да, на, на, на микроидрище. Да, это да, это да. Но если ты удобно. так идешь, это, это одна история. Но как бы если ты можешь в рамках там огромного монолита это все сделать, то почему бы нет? Вот тебе лейринг нужен. То есть а. лейринг это история про монолиты. А да. микросервисы это как бы. Ну кажется это тумач, эти 80% процентов будет мапинг и прочие шляпы.
0: Да-да. А второй момент еще связан с тем, что м -м, обычно как бы переезд не нужен делать первые пару лет. Ну вряд ли ты будешь делать переезд презентационного или дать аксесс лайера в течение первых пару лет. Да-да-да. Если у вас все
2: проекты, если все проекты живут по году, то да, это нахрен мне надо. Я да. согласен.
0: А... Через 3-4 года давайте так более реалистично. Обычно переезды presentation лейра, допустим, происходят через 5-6 лет, просто потому что поменялся, допустим, стак технологий, или же там решили все-таки это. Давай, честно,
2: сейчас, сейчас это будет чаще. Недкор там по 2-3 по года живет. Сейчас это но, будет чаще. Он,
0: он, у него не будет бракенчейджа. Главный момент в том, что э, тебе через 5 лет, скорее всего захочется, там же столько на говнокойте, то э, возможность. А давайте мы просто перепишем это заново, будет даже лучше. Ты такой, а давайте перепишем.
2: Ну, тебе бизнес-оунеры, твои продукт-оунеры попросят, типа, а вы дайте оценку, а сколько это привнесет это. И тут ты начнешь думать. Так, а как бы, бюджет он, ты найдешь?
5: Слушай, Я это... могу рассказать о своих кейсах, которые были на эту тему. Кейс номер раз. Была утилитка, ну как утилитка, так, софтинка, короче, внутренняя. Нет, мы ее на самом деле даже там немножко, не то чтобы продавали, ее как бы отдельно не продавали, но в нагрузку к бангу пихали. Вот. Она майнила? Почти, да. Ну, она перекладывала данные из одного места в другое, то есть в какой-то степени и манила.
1: Номера кредиток воровала.
5: Да, типа Так вот, это было чисто утилита на WinForms. Но за счет того, что там худо-бедно было внедрено некое подобие MVP, Model View Presenter, естественно, не Most Valable, вот это вот. Короче, за счет этого... В какой-то момент, в общем, я заботился тем, что эта утилитка, ну, то есть она перекладывает данные из одного места в другое. При этом по пути она их преобразовывает. То есть такая утилитка типа импорта данных и экспорта. И штука в том, что надо было это как-то тестировать. А как это тестировать? Это гуевая софтина, ее там, ну, просто вот как-то вручную там тестировали тестировщики. Но это как бы было, на мой взгляд, недостаточно. Короче, в итоге я сделал консольную версию этой утилиты которая, соответственно, из одного xml делало делала другой XML. И сравнивая XML, который был сделан в прошлой версии и, и в новой, можно было понять, есть ли диф, и если есть, то это баг или фич. Вот, это один вариант. То есть в итоге ну, ядро было выделено из этой утилитки, а все, что сверху буевое насло... наслоилось, оно как бы ушло в отдельный слой. Вот. Другой вариант – был проект, где мы как раз на Oracle там был в качестве базы. И, ну, во-первых, изначально мы делали... То есть там этот проект стоял двух первое это был типа опытный образец. Там был на sql А потом надо было на Oracle переехать. Ну ладно, на Oracle мы переехали, там ну, на уровне entity framework это, грубо говоря, там как делалось, там не сильно мы были завязаны. Вот. Но на... когда мы переехали на Oracle, там какая штука была? Кораклу э, адаптеров особо не было. По крайней мере, ну, был DataArt, я думаю, известный многим. Дат, нет, не DataArt, этот, DevArt, дев, дев, вот как называлось. По-моему, да, да, Devart.
0: Да, я, я, я да,
5: Нет, э, по-моему, DevArt э, компания. Короче, они делали ну, адаптер, типа, там, для Entity Framework э, делали... Как это? Правильно же, да? Адаптер называется. Ну, короче, к Oracle модуль. Вот. Он, с одной стороны, работал, с другой стороны, не очень. В нем было багов до хрена. Работал он плохо. И в какой-то момент Oracle выпустил свой net адаптер. И была задача на него перебраться. Но вот опять же, мы на него перебрались за счет того, что мы были от самого этого от этой библиотечки были довольно абстрагированы. Поэтому мы там за пару недель переехали на другую библиотеку, хотя там требовало определенной работы. И третий кейс э, – одни ребята, на которых я тоже там работал какое-то время, э, делали софтину для одних ребят. Это софтина, э, ну, короче говоря... Использовал одно хранилище, там один UI, а потом для других ребят им надо было сделать то же самое, но уже на, другой, на другом хранилище, на другой шине данных. Ну и там UI тоже другой немножко нужен был. И опять же, за счет того, что это было разделено по слоям, то в целом этот переезд занимал ну, какое-то разумное время, которое делало весь проект финансово выгодным. А иначе, ну если это был монолит, не пиленный абсолютно и не размеченный никак, то это просто нельзя было бы сделать.
0: Ну вот, кстати, хороший поинт. Я вот единственный вот, вот, прям пример классный. Единственное, хотел бы уточнить, а в чем проблема использования слоеного API для микросервисов? Бойлер -плейт. А как? Да. Он, как что там, сколько много тебе болерплейта будет? Ну, кстати, смотря, ну, как ты тестироваешь...
1: знаешь... Подожди, это я же я... вопрос этого, ну, как бы подхода конкретных сервисов, то, как команда нарезает эти сервисы, насколько они большие. Значит, если ты какой-нибудь, ну, типа, у тебя там, исповедуешь подход, там, не знаю, как Spotify или Netflix, и одна функция, один микросервис, у нас есть, блядь, микросервис, который конкретинирует две строки, да, то, возможно, уже, как бы, более плей, да. Если, как бы, у тебя, ну, микросервис, там, как менеджмент заказов, да, там, полный, вот, цикл, то тогда, может, как бы и не балерплейт, там по отношению к бизнес-логике, там количество этого кода на абстракции, оно, там, не особо большое. Короче, не, все, смотреть.
0: не все же используют uh, лямбду. Ну, понятное, дело, что про, и когда мы делаем лямбду, мы не делаем лейринг лямбду. Но когда у нас микросервис, с которым там 2-3 PI и бизнес-логика. Ну, микросервис как фиксится? Одна пицца, команда, которую можно накормить пиццей. Ой,
1: да. Хватит уже эти пиццы мучать, они протухли давно. И все а я сегодня кушал пиццу,
0: и, и... и мне было очень хорошо, поэтому я вспомнил пиццу. Я, я, просто, я про поздравляю то, тебя что, с а, а, Не, просто Стас, Стас сказал про, там, про маппинги и прочее, но ведь можно же просто объявить сущности на бизнес-логик лейере, используя их везде. Просто вызываешь из контроллера сервисы, ходишь из сервисов за счет этого, как называется, инверсии зависимости в, через интерфейсы в Data slayer где у тебя... А можно даже просто за счет инверсии зависимости объявить iQuery, adib контексты и сразу к ним ходить. Да и нет, все, и у тебя, это, и у, и у тебя Саша, все идеально.
2: Саша, это вот прям я тебе скинул статью от Asia ага. Guideline, там как раз N-уровневый стиль архитектуры приложений, и там как раз N-уровневая архитектура на виртуальном кушетках. Я вот тебе прям скинул. Последнюю так. ссылку, да, так делают, и они как раз от N-layer переходят в этот, в да, Если да. ты почитаешь, там как раз про это, типа, и ты хочешь там, да, так изолировал в отдельный, когда так, твой ну, да, да. Ну, Data Access, там, репозиторию понадобится еще другим приложением. Типа ты вынес в отдельный сервис. Но это, бы, это, это, это...
0: это если понадобится, понимаешь, в этом... Э, это уже вопрос, когда мы э, шарим... Э, ну да,
2: так не надо ничего быть? делать. Ну вот, подожди, 30 минут назад вы договорились, что идти надо от требований. И когда тебе надо... допустим, И надо идти от бизнес-сценариев, от требований, типа... Мы даже договорились, что э, мы можем все назвать рестом. Важно, э, надо просто сказать, каким уровнем да, рестом. Главим ресто, типа это типа,
1: да. тут, тут уже
0: второй момент, что. Да, подожди, э, я, есть... я, я да, закончу сейчас и да,
2: этот. Давай. И э, вот ты, допустим, доходишь от N-Layer, там, типа к но ты же к этому приходишь, когда у тебя появляются еще там сбоку сервисы, ты хочешь там не дублировать контекст, и тебе нужен этот бэкэнт, и вот ты выделяешь там свой data-access layer с репозиториями в отдельные сервисы, все начинают там, где были интерфейсы, но ну, реализация ходили в базу, сейчас они ходят по HTTP, вот и все. Как бы, ну, Тут на ты... самом деле
5: все завязано на опыт, я бы сказал, потому что ты, когда ты уже опытный разработчик, ты можешь... Короче, вот как, я не знаю, электрик, да, работает, как бы опытный электрик зачастую пренебрегает определенными правилами безопасности, но некоторыми правилами он никогда пренебрегать не будет, наоборот, в отличие от начинающего. То есть смысл в том, что опыт э, рождает определенные паттерны э, поведения, которые ты, короче, начинаешь учитывать контекст, и ты, может быть, здесь пренебрегаешь этим правилом, а чуть в другой ситуации разницу, э, с которой никто другой не заметит, ты пренебрегать не будешь, потому что ты понимаешь, где можно так делать, а где можно это делать. И ты всегда готов э, применить какие-то вещи э, и расширить там, слоев добавить, абстракции, чего угодно.
0: Тут проблема ага. в том, что
5: э, опыт у людей разный, а
0: хочется же, чтобы было все предсказуемо.
2: Подожди, вот у вас был прекрасный подкаст чуваков, который э, из Microsoft, и автор книги про паттерны. Да, это да. Сер Сер Сергей Тепляков. Тепляков. Да, да. да, прекрасный подкаст. И он как бы говорил, парни, но ну, надо ко всему относиться прагматично. Мы mm -hmm. там не просто следуем, там, мы понимаем, что здесь не синглорис-персипенди, но мы смотрим на это и понимаем, какой вэлью это менять. Там, вот. Mm -hmm.
4: так и, и, сможет... и вот
2: надо также Ты смотришь на задачу прагматично и говоришь, а вот какое вэлью здесь делать так, а какое вэлью... Value... И вот твой уровень перфекционизма, вот он сходит постепенно в сторону прагматичности, и все довольны.
0: Так в этом и смысл, смотри. Э, в чем э, одна из ключевых прагматичных вещей, связанная с... Э, ну, зач, зачем мы часто на что-то закладываемся? Потому что у нас э, мы в будущем хотим э, избежать каких-то проблем. Э, если прагматично смотреть, то просто смотрим э, стоимость до... закладывания каких-то вещей, и вероятность их, пригодятся они или нет. И выбираем самые дешевые и самые максимально вероятные пригождающиеся. То есть, грубо говоря, мы у нас есть предсказание, что нам понадобятся модульные тесты. Высокая вероятность, очень высокая. Поэтому заложимся в архитектуре, чтобы нам нужно было писать модульные тесты, а не только API-тесты интеграционные для нашего микросервиса. Или наоборот, у нас есть вероятность, то, что нам нужно будет разделять лейеры и поменять этот uh, Access layer. Вероятность низкая, но при этом эфорт не настолько большой, поэтому можно про это заморочиться. Просто вот, варьируя вот этот прагматично относясь к этому, uh, можно уже принимать результаты. Да, Саша, ну, это, как
2: решение, это, это как это как допы в машине. Хочешь, покупаешь. Есть mm. деньги, покупаешь. Да, нет. Да,
0: не да, 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 да. Вот да. ну, если я просто как раз говорю, что те же маппинги на лейеринг архитектуре, они полезны. У меня просто были товарищи, которые мне прям задвигали идею, что у тебя на каждом лейере должен быть своя версия сущности. Почему? Потому, потому что это в будущем пригодится. Типа вот тебя через месяц, через вот у нас там это пригождается буквально через пару э -э -э, через полгода. Ну, как бы камон. А да, может, и не пригодится. Зато вот, у, тебя уже, как, у тебя уже высокая стоимость вот этих внесений. Как-то так. Ладно, слушайте, мы перешаг, перешагнули за 4,5 часа. Саш, рекорд?
1: Да. Эвер? За все время Ever. подкаста?
0: За все время подкаста. Понимаешь, Хай. мы даже офлайн подкасты, когда
3: писали, когда без стримов у нас никогда так долго мы не сидели.
1: Хорошо. Да.
3: Что там еще Памят по темам осталось? Давай быстренько пройдемся и закончим.
1: Памятные значки будут.
3: Блин, ну давай, у нас аутентификация. Мы аутентификацию пропустили. Аутентификация есть. Все хорошо. Да, сделаем. Давай дальше. Все.
0: Все. Мы прошлись по всему списку, который составлялся по принципу. Ну, все это мы точно не обсудим? Ну, как-то как так. Получилось. Ладно, давайте подфиналочку. Давайте по... Этому, сверху вниз, слева направо. Вот, Андрей, скажи что-нибудь под финалочку.
3: А, на тему проектирования API? Да нет, просто yeah. по всему списку. По всему?
1: Ну, во-первых, спасибо, что позвали. На завод сколько, а можно огласить весь список, да?
3: Да. Во-первых, да. Спасибо, что позвали. Безумно. Приятный, интересный опыт. Uh, зови, да. да, ну ты зови, я приду, конечно. Uh, вот. Uh, наверное, бы, во-первых, uh, ссылки мы сегодня обсуждали: uh, разные гайдлайны, как проектировать API. Uh, рекомендовал бы uh, интересующимся людям с ними, с ними ознакомиться, но не принимать их на веру или как руководство к действию. Типа, вот надо делать именно так. Uh, лучше просто знать о таких вот подходах, uh, таких мнениях. И все-таки исходить уже из конкретно ваших критерий, критериев вашего случая. И повторюсь, что делайте ваше IP максимально удобным для ваших клиентов. И тогда будет успех.
0: Классно сказано. Действительно. И ни слово про графКвель. Отлично. Стас. Я присоединяюсь к Андрею, Я все правильно сказал. Читер.
2: Но, но он абсолютно верно сказал, типа, исходим из конкретной ситуации, делаем этот, но узнаем про эти все принципы, как, как, как и везде, с паттернами, там, с архитектурой, да, все это сравниваем
0: в конкретной ситуации, все верно. Кей, okay, классно. Mm. Артем?
1: Я, да. Ну, что вам сказать? Пишите, проектируйте ваши API так, как будто пользоваться будет сумасшедший психопат, который знает, где вы живете. Переводя на русский язык, думайте, пожалуйста, о своих пользователях. Как они это будут использовать, как они должны дискаверить это API, как они должны получить документацию, как они должны понять, как она работает и что они будут делать, когда вы апнете версию вверх-вниз и так далее. Вот.
0: Это хороший момент, особенно про психопатов. Кто помнит мемчик? Блин, кто-то закидывал мемчик этот про микросервисную архитектуру, где вот в центре мы, а вокруг мудаки, 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 мудаки. Леш, моему Леша закидывал. Леша, скажи что-нибудь, кстати, на финалчик.
5: Ну, что тут сказать. Хорошо было, на самом деле, было приятно послушать. Пока я был не, не в эфире. А, вот. Мне кажется, что Андрей очень так хорошую глубину добавил, а, прямо обычно по такой. Нет, ну, мне кажется, что обычно подкаст всегда, Саша, такой, как бы он, это такой, как бы, как это сказать: а, душевный. А душевность, Мы она филе. часто. Поликорректный Алексей. Душевность, душевность часто, душностью, душевность часто э, противоречит глубине, потому что ну, душевно посидеть – это, как правило, да, не, не грызть друг другу глотки там, или в байтиках копаться. Вот. Но мне кажется, что в этот раз прям было и, и душевно, и глубоко. Мне кажется, что это э, хорошо, это здорово и вообще очень крутая тема. Мне кажется, что прям очень, очень, здорово, очень здорово, что подняли эту тему. Я пользуюсь случаем, хочу сказать, что у меня там был доклад про интеграцию, где тоже в похожем ключе, в общем-то, про это я рассказывал. И тоже все сводилось к тому, что нужно думать о клиентах, ставить себя на их место и все такое. Поэтому это действительно самый... Мне кажется, у нас здесь консенсус да, сегодня, что самое главное в проектировании API, первое, думать о клиентах, второе не через чересчур так. да классно очень
0: классно действительно спасибо я в финал чтобы сказал что на самом деле меня ситуация с тем с технологической стороной пиев очень удивляет то есть я абсолютно согласен с тем что должен думать о клиентах и это действительно правда тем не менее когда мы смотрим на технологическую часть того что именно сетевого э, обертки, то видим любопытную ситуацию. Сейчас все время все э, инструменты, которые так или иначе померли, это была попытка что-то сделать, э, э, channel agnostic, транспорт агностик с э, определенными преимуществами. В итоге все говорят про джерписи
2: Ну, нет, на самом деле. Те говорят про RPC, а не про конкретную реализацию.
0: Ну, да, ну, то есть как бы... Но, но это не конкретная, типа, RPC... Ну,
2: RPC — это конкретная реализация.
0: Да, это конкретная реализация, но при этом это та реализация... мне просто как раз удивляет то, что самая, просто говоря, популярная RPC оказалась не транспорт-агностика.
3: Ну, потому что она работает. Просто ты и втыкаешь, она работает а, идеально. Ее проще, всего, нужен... оптимизировать. проще и... всего
2: оптимизировать. даже под конкретную задачу. Типа никакого головняка.
5: Людям нужен бандл. Собственно, поэтому многие, как тут обсуждалось, сидят на маках, правильно? Несмотря на то, что это, казалось бы, надо плакать и колоться, но все равно.
0: Кстати, вообще нифига, мне мак приходится конфигурировать к душу, чем винду.
1: Я
0: не могу свои руки настолько под него подправить. То есть я думаю, что будет такой же экспириенс, как от айфона, что типа, ну, работает херово, но работает. Бесит, но справляешься. Нет, бесит и продолжает бесить. Ладно.
1: подожди, у тебя iPhone, mac Саша, ты любишь боль? Ты просто постоянно ругаешь их, но такое, выясняется потихоньку, что весь стек новых продуктов.
3: Потом вы слышите: в первую очередь за новым айфоном стоит с утра,
1: да, да. в почере всем рассказывают, какой это хреновый продукт.
5: Потихоньку продвигаясь в начало, да да, да,
0: да? Хитрый план, хитрый план
5: Давай,
0: так я буду про PlayStation в очереди в очереди они а в очереди за видеокартами зачем тебе видеокарта чем не будет купи да.
1: PlayStation что очень... ты да, да. Оставили, э,
0: чувак это так легко вроде. сказать купи PlayStation конечно купи PlayStation сейчас его даже вообще нигде не купить я вот купился свеча лет я радуюсь очень удобно
1: красавчик Да, Тут...
0: Как говорится, ты перемещаешься из, из одной маленькой комнатки в другую комнатку побольше и продолжаешь рубать Это деньги.
1: омниканальность, Саша. Правильное слово омниканальность.
0: <свят> Черт. <свят> Ладно, в общем. Всем спасибо. Всем пока.
1: Спасибо. Пока. Пока. Пока-пока, ребят.